0: Herzlich willkommen zum Anime Slam Podcast Nr. 52. Heute dabei Matze, Ali, Hallo, Kevin, Hallo und meine Wenigkeit der Pavel. Ich habe jetzt gerade alle unsere Vornamen genannt. Das ist natürlich gut. Ja. Egal. Pengwort und Starkev und Pavel. Wow. <lacht> da hat sich so viel verändert. <lacht> ja, ja, so viel. Gut. Ah. Wir ah, sind schon bei 52. Wir haben eigentlich fast ein Jahr voll, ne? Sie haben sogar ein Jahr voll. Jede Woche ein Podcast, könnte man fast sagen. Yep. 51 Wochen hat das Jahr. Wir sind bei 52. Wow. Was für <lacht> unser Leben machen.
1: Schrecklich. Wir so wollen unser Leben verschwenden, verdammt.
2: Ah, jo. So. <lacht> Nächster. Wir opfern es für die Kunst. Für
0: die <lacht> Kunst. <lacht> ja. Ja. Wir haben natürlich alle fleißig die letzten zwei Wochen Animes geschaut. Vor allem gerade die neuen Releases.
1: Yes. Ja.
0: Da bin ich mal gespannt. Ich weiß, Kevin, du hast alles geschaut.
1: Ja, alles nicht, aber vieles.
0: Okay. Ugh. Ugh. Uh, ich habe auch nur so vier, fünf, vielleicht sechs, wenn es hochkommt, geschaut. Wenn es hochkommt. Ich glaube aber eher nicht. Aber ansonsten eher nichts anderes, wollen... weil da ich ja Probleme hatte jetzt mit meinem Internet und so, mit dem Handy gerade, also mangastechnisch habe ich gar nichts gelesen. Nur Mist geschaut.
1: Wollen wir den Talk, was die aktuelle, beziehungsweise die neu gestartete Saison angeht, vielleicht nach hinten verschieben und erstmal über das, über, über Anime an sich reden, die wir geschaut haben? Ich habe nichts, nur
2: das Neue geschaut. Ey, schon wieder so, Kevin, ne? Erst die Leute anfüttern und dann sagen, nein, kriegt ja nein, 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 gibt's nicht. Klassische Strategien machen Nee, so. ich habe
0: nichts geschaut. Ich habe nur die ganzen Neuen geschaut, immer die ersten zwei bis drei Episoden ja. Mehr habe ich leider Gottes keine Zeit gefunden
2: Lass uns über die Neuen reden, dann haben wir es aus unserem System raus Na gut, dann fangen Krankerell. wir damit an Beziehungsweise
0: wir gehen einfach jetzt Person zu Person durch Und er sagt, was er geschaut hat und fertig Es ist jo. nicht kompliziert, Jungs Okay
1: Naja, ich werde ja eh das meiste eigentlich davon geschaut haben Was ihr wahrscheinlich auch geschaut habt
0: ja, Ich habe nur die neuesten Sachen geschaut Hoffen ja? wir es Ich habe so wild rausgepickt mir ich bin ein Ego, darum fangen wir jetzt erstes an. Ich Hä? habe angeschaut, Nitogeno Yoma war, oder ja. das heißt ja noch mehr. Ne, es ist ja ein längerer Titel.
1: Ja, aber an sich wird es abgekürzt mit Netogenojoma.
0: Yoma. Ja, also ich würde sagen, man könnte sogar abgekürzt nur mit Netoge.
2: My wife. Ja,
0: yep, äh, kompletter Titel heißt Nitogeno Yoma war Onanoka naito Da fuck. Oder das war... ja, ja. ja Das ist so ein Ding, da könntest du, wenn du es ausdruckst, so in Großbuchstaben, könntest du die ganze Wand einfach bekleben mit. So ein langer Titel ist das.
2: Die leben sie immer noch, ihre ewig langen Titel. Irgendwann wird ja, es auch. Es ist einfach,
0: wir hatten es werden so letztens über Gangster, dass es so ein kurzer Titel ist. Deswegen hat es mich ja gewundert, dass überhaupt erst jetzt sowas kommt, das Gangster heißt.
2: Ja, aber wenn du dir den Rest von dieser Saison anguckst, dann haben sie es eigentlich mit den Titeln halbwegs normal Stimmt, gehalten, ne? Big
0: Order, kurz, äh, Kids Niver, kurz, Terraformers, kurz. Ja gut, da haben wir wieder hier Hero Academia, Boku no Hero Academia, ist ein länger. länger. Aber das überlebt ja. man noch. Genau. Äh, Kotetsu no Cabaneri, auch recht kurz.
1: Etwas länger im Englischen mit Cabaneri of the Iron Fortress.
0: Ja. Stimmt auch wieder. So werde ich es auch nur nehmen, And weil ich hier Wright den Titel eingeprägt habe. Ja, ja, also, was soll der Dragon Ball? Super. Das läuft immer noch.
2: Läuft immer noch. <lacht>
0: <Yes>. Ja. <lacht> ja, aber, uh. ja. Großartig. Oh, Maggie, Sinbad no Bokuin. das ist anscheinend nicht so beliebt. Ist es nicht? Ich hab's noch nicht geguckt. Anscheinend nicht so allzu beliebt. Die erste Episode ist draußen, aber bisher hat noch keiner die Interesse, das wird zu gedönsten hier, äh, Translaten. Hm. Finde ich gut. Ja, Müll gut. ist. <lacht> die,
2: Wolle, die solle
0: kein Geld kriegen. Die sollen kein Geld kriegen für Müll.
1: Ich sehe gerade, dass sie nur acht Episoden bekommen, diese Magie-Serie. Okay. Das ja, es soll, ein... ja, es
2: soll ja
0: nur Spin-Off sein für die Sinbad-Saga.
2: Mhm. Okay. Dann ist aber vielleicht positiv zu sehen, möglicherweise positiv zu sehen, dass sie es nicht auf zwölf oder dreizehn Episoden rausstrecken, sondern einfach so, wir haben so und so viel Geschichte für so und so viele Episoden, mehr gibt's nichts.
0: Ja, Gott sei Dank, das ist immer besser so, das ist immer besser so. Das habe ich ja. auch bei Bacamolo sehr gefeiert, dass die einfach nicht gesagt haben, ja, wir machen jetzt zwölf Folgen. Nee, wir machen jetzt 15 Folgen. Was? 15 Folgen? Was ist das? Oder wir machen keine 13, nein, wir machen nur 10 oder 11. 11, ne? ja genau. Nächste Monokarretter 11. Oder hey, wir hauen uns einfach mal vier verschiedene Overs raus. Also vier verschiedene, ne, zwei Serien quasi mit jeweils vier Overs raus. Weil mhm. why the fuck not? Ja, das, wenn man halt sich an Story hält, dann kann man das halt machen. Ansonsten eher nicht so. Ich bin mal gespannt, wie weit zum Beispiel Boku Hiro no Academia geht. Wir sollen Oder nur 13
1: Episoden haben zum Beispiel. Ja, Boku ich weiß
0: jetzt schon, wo es
2: enden wird, weil ich den Manga gelesen habe. Also ja, ich kann so circa denken, wo es enden wird. Aber ich muss echt sagen, können wir gleich da darüber überreden, über no Hiro no Academia, denn die Serie ist zwar gut gemacht und echt mitreißend, aber die zieht sich so lang.
0: Ja, das ist eben der Punkt. Das Mitreißen ganze ganze und Ding zieht sich lang in einem Satz. Das ganze Ding wird sich langziehen, weil das sehr langsam aufbaut, dann gibt es mal wieder einen kurzen Kampf, dann haben die da wieder irgendwie Streit mit sich selbst und ach. Also das ist nicht
2: nur wegen dem Anime so, das war auch ein Manga so
0: oder wie. Genau, das zieht sich halt echt um einiges Und daher habe ich deswegen hab Angst, dass das halt eher unbefriedigend endet. Weil eigentlich ist es ja gut, das ganze Ding. Das ist eine schöne, frische Idee, sieht gut aus, sieht, ist sehr liebenswürdig. Mhm. Und da halt, aber ich gehe schwer von aus, ich also Irgendwo endet, wo niemand glücklich sein wird, mit wahrscheinlich, ein, also da gibt es später, hab so ein kleines Turnierchen und ich gehe schwer von aus, da hört es einfach auf, vor, also nach dem
2: Turnierchen. Und du weißt ah. auch ganz genau, da kommt doch so viel, aber nein. Oh Gott, selbst wenn das Ding hier so richtig einschlägt wie eine Bombe, weil halt diese Art von Superheldengeschichte, die fast voll rein auch ins internationale Publikum, ne, wenn wir jetzt so gewohnt sind, Marvel-Kinofilme an den Kopf mhm. bekommen mit komplizierteren Heldenuniversen, Auch wenn das groß hier einschlägt und sofort gleich eine zweite Staffel hinterherkommt, der Manga schafft's halt nicht. oder? Der ist
0: echt sehr langsam. Also gefühlt ist er sehr langsam. Es ist auch ein kleiner, also ein größeres Problem, wenn man mich so fragt. Äh, da müsste viel ja. mehr kommen, tut's aber nicht.
2: Ich wünschte mir echt, sie hätten später angefangen mit dem Anime, wenn genug Manga-Material da ist, um so eine richtige dicke Brocken rauszuschmeißen. Ja, Aber so geht Problem es halt auch nicht Wann ist halt, ne?
0: das machen sie halt, wann, wann ist der letzte wirklich große rausgekommen?
1: Der letzte meinst wirklich du?
0: große Anime mit 51 Folgen oder so meinst du? Der auf ja. Manga basiert? Der auf Manga basiert.
2: War das nicht World Trigger? Da stimmt, läuft der World Trigger und hat läuft immer, immer noch. gut. Ja, ich stimmt, verstehe, warum ja immer, immer noch läuft. Ja, ähm, jetzt um Qualität oder sonst, wie kann man streiten, aber wenigstens, ich glaube, das ist der letzte längere Shonen-Anime. Ja, ja glaube ich auch. Ich meine, andere Sachen wie zum Beispiel Ushio und Tora, das ist jetzt auch bei Episode 29 insgesamt, mit der zweiten Staffel, die jetzt angefangen hat. Aber das ist ja ein Manga, der schon seit Jahren abgeschlossen ist. Ne? Mhm. Das ist ja ein altes Ding. Das ist ja eine andere Sache da. Das ist zwar... Also... Es ist halt traurig.
0: Also ich vermisse schon wieder so alte Bleach-Naruto-Sachen. Gut, Naruto <lacht> läuft noch. Wir sind gerade bei Folge 456.
2: Ja, Kann glaub... sich aber nur noch um
0: Monate oder Jahre handeln.
2: Ja, ja. Hey. Das ist der Wahnsinn, sich vorzustellen, dass der Manga zu Ende ist, ist immer noch Hammer. Ja, ich habe ihn gelesen. Das ist ganz gut. Okay, also mach ein paar kleine Kommentare zu dem Manga, äh, zu dem Anime von, äh... Wie heißt es Hero Academia. Hero Academia, genau. Ähm... Es ist schon heftig, wie geil übertrieben das Charakterdesign teilweise ist.
1: Ja, da hat jemand seinen Spaß gehabt. Wobei ich, hab nicht, also Spaß ich bin jetzt
0: gerade mitten in der dritten Folge. Also ja. wirklich, mittendrin. Was ja. ich aber als Problem habe, ist halt, man hat bisher nicht sehr viel gesehen. Genau, ja, ja. das ist das Problem. Das ist ich weiß halt, was für Charaktere C. noch kommen. Die sind sehr, sehr sympathisch und sehr, sehr süß, Ja. ja. Und natürlich auch teilweise bad ist und auch ein bisschen durchgeknallt, wie es so sein, sein muss bei so einem Hero-Gedöns, ja. Und die hat man hat alle noch nicht gesehen. Mhm. Und wir sind ein Viertel
2: durch. Aber man muss dazu sagen, langweilig ist es nicht, ne? Da geht ah. eine Episode vorbei und du denkst dir, meine Güte, so wenig Story, nächste bitte sofort. Ja,
1: mhm. stimmt schon. Ging mir ehrlich
2: gesagt nicht so. Nicht so. Ich war
1: so nur so, so halb mager unterhalten. Okay. Ich, ich, ich fand. Es sah zwar, der anime sieht zwar ganz nett aus, äh, hat einen ziemlich guten Soundtrack, kann ich nicht verneinen, der ist ziemlich gut. Und ähm, die Inszenierung stimmt auch an den richtigen Stellen. Also du hast da teilweise wirklich gute Momente. In der ersten Episode ähm, zum Beispiel, wo es um die Trauer unseres Protagonisten geht, wo er dann erfährt, dass er halt nie ein Held werden wird und sowas. <lacht> Oder in der zweiten Episode, wo er da auf dieses komische Monster dann zurennt. Das ist Es ist alles sehr gut inszeniert, aber ich habe das Gefühl, für mich würde diese Anime niemals von Geschichte oder Charakteren oder sonst irgendwas leben können, weil mich das bisher kein Stück interessiert hat. Das ist voll sondern richtig. eher ja. von, so, von Augenblicken und Momenten. So ähnlich war es bei mir auch zum Beispiel bei Soul Eater. Soul Eater, äh, der Anime äh, behandelt kein Stück, also behandelt nicht wirklich halt die interessante Geschichte von Soul Eater. Im Manga halt, wird es da halt erst später interessant. Und deswegen ist äh, da Ich habe so das Gefühl, dass Boku no Hero Academia so, so eine kürzere Version von Soul Eater sein wird. Einfach nur gute Momente statt
2: interessanten Charakteren oder noch interessanten Handlungen. Ja, aber weißt du, Soul Eater habe ich jetzt schon seit Ewigkeiten geguckt. Und nach 50 Episoden könnte ich in Soul Eater zumindest sagen, welche Charaktere, was, wie ich die beschreiben könnte. Aber nach drei Episoden von äh, Hero Academia ist es mir noch nicht so einfach, die Charaktere zu beschreiben, besonders weil nicht allzu viele bisher aufgetreten sind. Wenn, wenn du <lacht> ja, das zählst, die natürlich. Mutter,
0: der, der unser Protagonist und der All Might, ja. dann noch dieser äh, böse, böse Schulkollege, ne? Ja. Das war's. Das sind die vier Charaktere, die momentan unterwegs sind. Da kommt ja noch. Äh, das, 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 das Mädel kommt ja noch, der Rivale, in Anführungsstrichen, neben dem bösen Protagonisten, ne? Das kommt ja alles noch und die ganzen Sidecar, der ganze Sidecast kommt ja auch noch. Aber das Problem ist, es zieht sich halt zu lang. Ja, im Moment wirkt's es halt
2: noch ein bisschen oberflächlich. Da
0: müsste viel mehr <lacht> da ja.
2: sein. Ja. Aber zumindestens äh, habe ich keinen Spaß gehabt mit den ersten paar Episoden. Ich habe irgendwie ins Klo gegriffen, größtenteils diese Saison. Ich habe mir nur Sachen angeguckt, wo ich mir dann gewünscht hätte, ich hätte es nicht angefangen. Okay. Also also ja nicht bei mir nur ist aber keine Alle, die ich angefangen
0: ja. habe bin ich sehr zufrieden mit also ich wie auch. gesagt Bokuno Hero Academia äh, dieses Kabaneri, Neteuge Sniper hm. das war's ich habe so was Neteuge war nice. richtig gut
2: richtig neues nice. also äh, da, hast
0: du vielleicht das
2: Kuro Mokuro geschaut habe ich nicht geschaut noch nicht nein ja ah, das sieht
0: echt interessant aus dem Cover her ja.
1: Kuro Mokuro ach das neue von PA Works das werde ich mir auch noch anschauen, einfach weil es halt von PA Works ist und die haben einen coolen
2: Visual-Style. Also mich hat diesmal wirklich meine Intuition verlassen. Ich habe nur ein paar Gute angeguckt, der Rest <lacht> habe ich irgendwie so daneben gegriffen. Also ja. netto -G war, glaube ich, bisher so unter den Besten, die ich äh, gesehen habe. Der hab ist einfach <lacht> <lacht> sehr schön.
1: <lacht> ich habe vorhin erst die zweite Episode geschaut von Neteru und ich muss wirklich sagen, ich glaube, das ist der, der mich bisher am meisten unterhalten hat, von den mhm. Anime, die ich angefangen habe.
2: Gott, der ist Kawai is fuck. Der, der liebt halt, der, der halt auch davon, dass die Regie und das Tempo saugeil ist und die Sprecher sind saugeil und es passt einfach, ist einfach unterhaltsam. Muss, ja. Und die Charaktere sind halt auch teilweise interessant. Ja, muss, ich, muss man auch sagen, auch
1: ähm, Paul, du hast ja den Manga gelesen, ne? mhm. auch wenn auch es äh, eigentlich auf, auf einer Rite Novel basiert, aber ich habe so das Gefühl, irgendwie das könnte später noch so ein bisschen deprimierend werden. Irgendwie, oder? Oh. Wegen dem Charakter von Akko. Ähm, definiert deprimierend. Ja, ja, weil Akko, das kriegt man halt dann in der zweiten Episode mit, sie kann Realität und Spiel nicht unterscheiden.
0: Das, das wird nicht deprimiert, das wird nur zu Comedy führen. Echt nur? Also es gibt dann, also ich nehme das mal einfach mal raus, es gibt später eine Episode, die äh, ist dann halt damit verbunden, oder ich glaube nicht mal, dass ein Anime sogar überhaupt genommen wird, das Thema, dass sie zum Beispiel nicht mehr zur Schule geht, dass sie nur noch daheim hockt. Weil <lacht> sie halt jetzt quasi nur noch im Internet leben möchte. Und das ist das deprimierendste, was da überhaupt kommt. Also deprimierender als das gibt es nicht. Das ist das, das ist sogar schon fast witzig. Okay. Und was ganz genau da baut sich dahin baut sich da die ganze Zeit auf. Oh je. Ist, daher ist es ja nicht wirklich deprimierend. Kevin dann, Schade, man ähm, könnte sowas
1: nämlich auch ziemlich deprimierend tatsächlich. Ja, aber ist deprimierend. man nein, nein, mein, muss, muss man an, ja nicht alles deprimieren. Nein, nein, beim muss so man ja nicht. Das ist so
0: knuffig und sweet. ich will da nichts deprimierendes. <lacht> <Yeah. lacht>
2: Kevin wünscht sich tränenreiches Drama und ein Pavel ist so, denied. Ja, gib mir einfach mal
0: diesen happy, fluffy Anime. Gönnen mir doch mal. <lacht>
3: ist, ist
1: ja okay. Wenn Habe ich auch kein Problem mit. Ich hatte ja das Wortschlag Gefühl, das könnte
0: passieren. Ja, das hatte mich direkt von der ersten Sekunde er mich schon. Als, als die Olle da das Haar gezogen bekommen hat. <lacht> da
2: fuck, Aber dachte ich mir. das ist eher so die Sorte... Mord und Totschlag und Spannung und Thriller, la, also es ist schon ziemlich kopiert teilweise von Attack on Titan. Ja. Das,
0: das wundert mich halt, ich weiß, ich würde gerne wissen, was früher da war. Ich, ich weiß.
1: Attack nicht. on Titan, weil Cabernet of the Iron Fortress ist ein Original Work. Ja.
0: Ah, okay, ja und gut, aber das es sieht sehr gut aus. Das ist
1: halt eine Sache, die ich dazu dann noch, noch sagen wollte, zu Cabernet of the Iron Fortress, deswegen ich mir nicht sicher bin, was ich davon halten soll. Weil es ist so hart kopiert von Attack on Titan. Und ähm, es, ist, es, ist, es ist halt mir ziemlich egal, ob es vom gleichen Animationsstudio ist, weil Attack on Titan basiert auf einem Manga. Also hat man quasi die Idee von einem Mangaka geklaut, äh, ein bisschen verändert und
2: als sein eigenes Verbessert. Ähm, sagen wir es mal so, wenn du sagst, hart kopiert, dann kann ich da nicht zustimmen. Das Ding kopiert im Sinne von wegen von dem Zeitgeist, was jetzt losläuft. Genauso wie Tech und Titan da ein bisschen von der Zeit kopiert hat. Aber, guck mal, das Einzige, was so richtig genau gleich ist, ist, dass du bist in einer Postapokalypse, wo es eine Gewalt von außen gibt, die dich bedroht und die Leute sind verschanzt in einzelnen äh, Dörfern, um die eine Mauer gezogen ist. Und hier sind es halt Stationen, ne? also im Sinne mhm. von wegen Direkt an der Haltestelle vom Zug, ne? Und das ist alles dann hier in Festung verwandelt und der Zug ist in, in ein großes Fahren, das Panzerfahrzeug verwandelt worden, damit man sozusagen noch zwischen den einzelnen Oasen der Menschheit so Verbindung halten kann. Das ist, wenn du das so sagst,
0: also wirklich so, wie du es eben gesagt hast, dann ja. können wir so fast schon besser mit Metro vergleichen.
2: Fast, nur dass es nicht unter der Erde ist, ne? Eben! Ja. Das ist auch eine und Bedrohung das. Von oben. Dass Doch es keine Mutanten sind, sondern äh, Superzombies. Brennende mit... Superzombies auf Doom. Ja, mit gepanzerten zeigen. Brustkorben, wo ihr Herz drin ist. Blade 2 ja. lässt grüßen. Ja, aber es ist super. Also,
0: <lacht> es ist geil. Aber, sag mal so, ähm, wenn die. Ich, ich könnte mich hab gar nicht entscheiden. Äh, was ich hab bei Tattoo Titan nicht gefeiert habe, war halt ähm, das Setting sogar fast. Das hat in meinen Augen ist es
1: fast das gleiche Setting. Cabanary of the einen Fortress, ist das Einzige, was es anders macht, es ist, dass es mehr oder weniger vielleicht 20 Jahre nach Attack on Titan spielen könnte, was Technik angeht. Sonst naja. hat es halt noch
2: Züge. Es spielt halt in diesem typischen Steampunk-Universum, das eigentlich like unlogisch ist. Ne? Also im <lacht> Sinne von wegen, alle Dampftechnologie ist hochentwickelt, sodass sie Dampfgewehre und ein bisschen Scheiß haben, aber keiner hat jeweils von einem Verbrennungsmotor gehört oder so, bei irgendwas. Ne? Mhm. <lacht> Aber das, das ist mir macht, auch
0: gefallen, weil es ein sehr Steampunk ist. Das gefällt mir auch sehr. Ja.
2: Also, sind etwas seltener geworden, so richtig gescheite Steampunk-Sachen. Und ich finde es eigentlich schade, dass Steampunk immer so viel Hass bekommt. Ich meine, es ist doch nur. Hass. wie Fantasy und Science Fiction. Das ist ich wüsste ist das, gar nicht, dass es Hass bekommt. Ja. Ich auch das ist nicht. Der
0: Punkt ist einfach nur, nicht jedem gefällt das unbedingt sehr, sehr gut.
2: Ja, die Kritiker tun es halt immer sofort in die Randnische. Ja, ab, weil äh, der drücken, Punkt ne? ist halt, die Kritiker, die wissen halt, die hätten es gern so und so, ne? Nee. Und wenn sie es halt so und so nicht bekommen, dann kritisieren sie halt, machen sie ihren Job. Hm. Aber sagen wir es mal so, Kevin, in deren Sinne, wie äh, sich das und Attack on Titan ähneln, das ist genau dieselbe Art und Weise, wie sich diese Sorte von Serien und alle Zombiefilme ever ähneln. Ja, ja. Es, gibt, es ist
0: dieselbe es Ausgangsposition, aber halt unterschiedliche Situationen an sich.
2: Zack also, und Titan hat es halt gut gemacht mit der mit der mit der Gefahr der Titanen. Die waren halt nicht die die menschliche Masse wie die Zombies, sondern wirkliche riesige Monster. Aber die, die, der Typus von Terror, den sie da versucht haben darzustellen, kennt mir ja schon seit den alten Sagen. Ne? Ich meine, riesige Giganten und Titanen gibt es schon seit Ewigkeiten und sie haben auch in alten Geschichten schon Leute gefressen. Ne? Ich meine, nimm mal nur... Die alte Odyssee, ne? Odysseus und all den Scheiß. Ich habe eine gut. Frage an euch. Wie weit habt ihr das angeschaut? Seid ihr aktuell? Cabanetti, ihr habt nur die erste. Es gibt Seite doch nur eine Episode. Es gibt zwei.
0: Die zweite, oh, es war nicht gut. draußen eigentlich Ich habe mir die zweite vorhin angeschaut Weil die wurde verschoben um eine die Woche Die zweite habe ich mir vorhin angeschaut Aber los, stempel mit Japan du, du Dann spoilere ich dir jetzt, was nächste Woche kommt <lacht> Spoiler!
1: Es ist aber wirklich so, die wurde im
2: japanischen Fernsehen um eine Woche verschoben Die wurde verschoben wegen dem Erdbeben mhm. Aber ich weiß nicht, ob es eine Woche war Oder einfach nur ein paar Tage Ich habe Doch, keinen. eine Woche
0: Witzigerweise war in dieser Episode Untertitel japanische Also kann es sein, dass es irgendwo anders released ist Und ich habe es einfach total genommen
2: Ah, das könnte sein das, das ist was koreanische sagen, ja. oder chinesische Übertragung war.
0: Ja, es kann gut sein. Haben die schon wieder ein Erdbeben gehabt die Japaner?
2: Ja, ziemlich Nein, böses. Kamel aufeinander. Wie
0: gesagt, schiebt sie irgendwo anders ab. Sie <lacht> sicher sind. <lacht> 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 gut. Ähm, ja, aber Cabaneri habe ich mir angeschaut die zweite Folge und da muss ich, da, da fällt es mir wieder ein, was mir da halt besser gefällt als einfach zum Beispiel unser Protagonist wird dann halt zu einem, ich, ich sag's aber mal vor, das ist die zweite Episode, es ist nicht so viel hm. vor, vorne weggenommen. Ähm, es gibt eine Mischung zwischen Capaneri und Menschen. Ja, ich glaube, so. so viel habe ich auch schon kapiert.
1: Ne? Und die wird unser Protagonist dann, weil er genau, sich er halb selbst erwirkt hat.
0: Genau, 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 das ist es eben. Also er kann gebissen werden, wie er lustig ist. Und er hat halt ein bisschen stärkere menschliche Fähigkeiten. Also zum Beispiel, da gibt es eine Szene, da fällt so ein sehr, sehr heißes Rohr quasi fast auf eine äh, Familie. Und dann nimmt es einfach ganz standardmäßig mit der Hand und schiebt es wieder zurück und macht es dann halt wieder dran. Und der Typ, der ihm hinterher rennt, der fasst das nur an und verbrennt sich die Hand. Okay. Also so merkt man schon, irgendwas stimmt da nicht so ganz, weil dem, dem, der hat, unser Protagonist, hat das kein Stück gejuckt. Und der komische sagt der ihm hinterher trottelt, der
2: verbrennt sich da die Finger. Also, irgendwas yeah, stimmt da yeah. nicht. ne? Und ich glaube, das Mädel mit den Stallsandalen ist ah, so eine, oder? Genau. Und die wird sowas von
0: bad. Das in Folge. <lacht> What the fuck? Die zählt da runter. Ja, okay, ich habe jetzt 100 Gegner. Ich gebe mir selbst 100 Sekunden. Mom. Und dann. Ach, scheiße. 10 Sekunden überfl äh, zu, zu lange. Mist. <lacht> Enttäuscht. Aber die rennt dadurch. Die Animationsqualität ist ja abartig schön. Die ist heftigst, ja. Die ist Boah, das ist einfach nur herrlich, wie gut das eben dargestellt ist und animiert ist, also ich kann da absolut nichts gegen diesen Anime finden, die Charaktere sind bisher alle relativ sympathisch, was mir hat nicht gefällt, hm? ähm, ist halt dieser Misch, wir sind jetzt Steampunk, aber wir sind auch irgendwie jetzt hier Samurai und das und jedes Ah
2: ja, okay die haben es halt in diese alternative Zeit gesteckt, wo du halt noch dieses feutale System, also feudal stimmt nicht wirklich, aber dieses alten Motor-Samurai-System hast, im Sinne genau. von wegen, dass die, die, die Samurai halt die Herrenmacht sind und alle anderen weniger wert und so bla fimiau. Und der Retter der Welt kommt natürlich nicht aus dem alten äh, verknorzten System, sondern das ist der Ingenieur, weißt du, der kämpft genau. der in Ideen und der was schafft und der Wissenschaftler etc. Fimiao. ne? Genau, das ist es eben. Und mir, also
0: ich weiß, ich habe es so angeschaut und so, ja okay, der Arzt ist ganz cool, wie sie angezogen sind. Sie sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ne? Wenn man darüber nachdenkt, was für eine Situation sie sind. Eigentlich sollten sie damit mit fickten Rüstungen rumrennen. Aber die rennen da ganz so mit Stoffklamotten rum. Und das ist ich was. <lacht> äh, das hat mir nicht so ganz gemacht. Vor allem wegen dieses Steampunk-Setting. Dann würdest du eigentlich schon wieder ein bisschen mehr erwarten. Und dann eben diese Olle da, unsere Rothaarige. Ja. Yep. Die rennt da halt rum, hat da irgendwie so typisch Gamer Level 100 Rüstung, ne? Ja. <lacht> yeah. Und da denkst du so, ja, das
2: macht irgendwie nicht ganz so Sinn. Das ist, ah,
0: ja, schöner First Service und so, aber ich hätte gerne ein bisschen Realismus.
2: Ja, ich glaube, man muss mehr von der Serie gucken, ob sie es schaffen, so den Eben. Bogen zu schlagen, dass sie einem das verkaufen, die Welt. Eben. Ja.
0: Also muss man warten, muss man schauen. Vielleicht kommt es, vielleicht auch nicht. Ich hoffe, es kommt und es wird halt gut. Aber man kann es halt einfach nicht wissen. Ja, also... Ähm, Sorry, technisch ich weiß man auch gar nicht, wo es hin ist. Es geht. Ja, ja. Bisher.
1: Also bisher ähm, muss ich aber sagen, auch was ich eben angemerkt habe, noch das mal beiseite, das, äh, wie, wie äh, ich es jetzt von, von Attack on Titan übernommen finde oder nicht. Aber irgendwie wirkt das Ganze dann doch wie eine bessere Version von Attack on Titan. Eben. Weil, ähm,
2: weil, ist das ein Kritikpunkt oder ist das, das ist, ein das, Lob? Das ist kein Kritikpunkt, das ist ein Lob. Ich sage es wohl auch, es ist
0: verbessert.
1: <lacht> ja, denn ich, ich mag Attack on Titan nicht. Ne? Ach, nicht? Weil, oh, okay. Und das, das liegt ähm, nicht an der Atmosphäre, weil die ist gelungen Oder an dem Zeichenstil, weil ja, der ist auch gelungen Das liegt nicht allein nur an den Protagonisten Das liegt an so gut wie allen Charakteren in der Serie Weil Leute, Attack on Titan ist inhaltlich Ziemlich beschissen Ey,
2: Warum magst du Mikasa nicht?
0: Ja, Mikasa ist gottgleich Also da, 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 auf meiner Waifu haust du jetzt nicht rum <lacht> Ja, richtig Ja, also es Ich ist, sehr ist ja, ist, ist, damit also die Serie ein Mikasa Badass ist eigentlich auch, Ja, Mikasa ist eigentlich ein bisschen OP Also ein bisschen mhm. zu OP Die passt da eigentlich gar nicht zu dem restlichen Haufen dazu
1: und ähm, hier wirkt der Protagonist in Cabernary of the Einfortunes schon mal 20 Millionen Mal klüger als Ehren.
0: Ist er ja auch. Er ist ein Ingenieur. <lacht> was ich aber nicht ganz verstanden habe, da hat sie ja an dieser Waffe rumgebastelt.
2: Ja. Warum ist sie jetzt aber so gut? Weil sie one-hitted? Ähm, ich weiß nicht genau, was er gemacht hat, aber ich glaube, die Waffe ist so eine Art von. Uh, kennt ihr das Ding, das mit Druckluft arbeitet, mit dem ja, man Schlachtvieh tötet? Ich dachte, Ein, das wäre sowas äh, wie eine
1: Druckpistole, was er da hatte. Druckgewehr.
2: Ja. Also, ihr kennt das vielleicht, auch Ken wenn ihr den Film No Country for Old Men gesehen habt. Oh, nö. Habt ihr nicht gesehen?
1: Nö. Noch nicht. Ah, schade. Nö.
2: Auf jeden Fall, das ist so eine Art von Mechanismus, wo du mit Druckluft einen Bolzen sehr schnell beschleunigst und damit jo. tun die Schlachtvieh töten. Das ist das sehr schnell, sehr effektiv und... Das Vieh ist sofort tot, spürt gar nichts. Ich es geht einfach so ein Ich kenn das witzigerweise auch von Metro. Ja, und das hat er halt da als dickes, fettes Gewehr mit so einem Stahlpfahl, äh, das er dann beschleunigt.
0: und Ach so, durch ist das, ein die, also das ja, ist ein das Pfeil. Ja, das ist ein Pfahl. Ah, okay. den er ja.
2: beschleunigt mit Gas und der dann durch die, äh, den bepanzerten Postcode von den Zombies durchhaut. Aber der wird nicht verschossen wie ein Geschoss, sondern das Ding wird, äh, wird einfach nur noch vorgeschlagen und kommt wieder zurück. Ach das so, wird, deswegen muss du auch mal so nah dran. Mhm. Ja. Ah, das ist einfach ja. nur ein echt hochgepowerten äh, Nahkampfdampfhammer. Oh, das kann man <lacht> ja von, von einigen
0: äh, mecker spielen. So ja. So, so ein Ding. Ja gut, nee, dann finde ich das gar nicht mal so besonders. besonderes Ding, weil das ist endlich nur so ein, ein übertriebenes, äh, was auch immer ist.
1: Nahkampfgewehr.
0: Ein Nahkampfstachel. Yep. Ja, nee. Ich hab gedacht, das ist eher irgendwas Praktischeres, weil ich habe gedacht, ja, wenn er schon verreckt, weiß, da kann er wenigstens, was den Menschen übergeben, aber die werden ja, wenn sie das probieren würden, würden sie sowieso gefressen werden. Weißt
2: du, das Problem ist, ich habe nur die erste Episode geguckt und das ist mit meiner Interpretation. Vielleicht habe ich ja nur Scheiß gelabert, aber das Ding hatte kein Magazin, als er es befeuert hat und trotzdem war der, 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 der Pfahl noch drin, nachdem er den Zombie da getötet hat in der ersten Episode. Und ich deswegen, weiß,
0: es, ja. es, es fliegt halt sehr weit, ne? Und es hat auch viele Löcher hinterlassen. Ich meine, wenn er das erste Mal schießt, als er auch. also nicht erstmal so, als er einen Zombie getötet hat. Da ja. war auch hinter ihm, hinter dem Zombie, war doch ein Loch in der Fahne. Ja,
2: ich weiß nicht, was das sein soll. Ob das einfach nur durch Luftdruck, Lö Der Luftdruck reicht.
0: des Todes.
2: Luft ja, vielleicht ist, Todes. vielleicht ist es ja auch gar nicht so, sondern er verschießt direkt nur Druckluft, das so stark ist. Ja, Infinite. In in Steampark kann Luft und Dampf alles. Eben, muss so.
0: Ja, aber Cabaneri, muss ich sagen, hat mich eigentlich schon mehr überrascht, weil du hast irgendwas erzählt gehabt, glaube ich, und da habe ich mir den Trailer angeschaut. Und ja. da habe ich ihn nicht so gefallen, weil mir der Zeichens nicht so gefallen hat, die Erzählerstimme, die da erzählt hat, was überhaupt los ist, hat mir auch nicht so gefallen. Aber jetzt, nachdem ich so die ersten zwei Folgen geschaut habe, ist das doch recht interessant.
2: Das hat mich auch so äh, ein kleines bisschen im Hinterkopf gewundert, der Zeichenstil ist nämlich sehr altmodisch, er ist ja, von eben. Mikimoto Haruhiko, das ist der Charakterdesigner von Makros, der ist schon seit über 35, fast 40 Jahren im Geschäft und das ist ein sehr 80er Jahre Charakterdesign Stil, ne?
0: Ja, aber das, das funktioniert, weil das noch sehr flüssig aussieht ja. Le leider keine 60 FPS
2: leider nicht, <lacht> aber
0: trotzdem sehr gut ähm, ich, ich freue mich drauf, ich hoffe, da kommt noch einiges, äh, vor allem was, was ich am schönsten fand wie ich schon gesagt habe, diese Verwandlung zu dem Zombie-Menschen, ne? Mhm. Ähm, er ist nicht allein. Er ist nicht so besonders wie ein Ehren.
2: Na, und er war auch nicht der
0: Erste. Genau. Also gut Deutsch, er kriegt jetzt erstmal nur noch auf die Fresse. Und das finde ich gut. Und er kriegt, <lacht> wenn er die jetzt die Fresse kriegt, dann wird er eben OPS fuck. Und das, das freue ich mich schon drauf. <lacht> Oder er wird <lacht> halt die ganze Fresse kriegen, wird ein Lappen und alle anderen sind cool. Und da habe ich die Serie quasi auch abgestrichen. GG.
2: Also wenn es ein Original-Work ist, können wir wahrscheinlich ein Ende erhoffen uns, ne? Ich denke mal auch. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Episoden rauskommen sollen. Ich auch nicht.
0: Ich glaube, das steht noch gar nicht fest. Wow. Also, also muss viele, das nicht viele, fertig viele,
1: haben. viele, viele Seiten listen eher noch ein Fragezeichen bei der Episodenanzahl ab.
0: Ja, aber, 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 aber das Ding, die haben das schon längst produziert, so würden sie es ja nicht releasen.
2: Naja, aber ja. sie haben es ja noch wahrscheinlich noch nicht angesagt. Die Sache ist die, ab und ja, okay. zu mal werden, werden solche Serien auch nicht komplett vorher produziert, bevor sie ausgestrahlt werden, sondern die werden produziert bis Episode 15, Episode 20 und dann wird ausgestrahlt und während es ausstrahlt werden der Rest produziert.
0: Ja gut, ich weiß es. Ja gut, wenn es 24 Folgen sind, das sind ja 6 äh, Monate. Dann ja. geht es ja noch. Da hat man ein halbes Jahr Zeit. Ja. Aber wenn es dann
2: ein 12-Folge ist, dann halt eher nicht. Auch wenn ich es nee. mir
1: bei dem Animationsbudget nicht vorstellen kann, dass sie das auf 24 Folgen hinkriegen.
2: Ah, wer weiß. Ab und zu mal hat irgendein Futsi in Japan mehr Geld als verstand, aber einigen Animationen <lacht> sieht man es ja wieder, mit Animationskunst hier davon rennt dir. Ich Kids, sag mal Kyoto Animation. Man <lacht> muss ich ja, auch noch zu Ende schauen. Ich bin glaube ich. Oder war ich durch? Was? Bei bei
0: Kyoani, dem neuesten Anime. Dem Phantom. Phantom. Oder? Oder? Ich glaube ich auf Folge 8 oder 9. Ich bin aber nicht sicher, ob ich fertig geworden bin. Ja Ja, egal. Ja, jedenfalls, ich hoffe einfach bei Cabaneri kommt was Gutes bei raus. Also ich hoffe mhm. es wirklich. Wenn es 24 Folgen sind, ich, finde ich sogar noch besser. Wenn es der nächste 200 folge ist, finde ich sogar noch besser. <lacht> ich, das bezweifle ich. Ja, ja. leider konnte sich. <lacht> ähm, ja gut, aber mit Cabaneri könnten wir es, glaube ich, abschließen, oder? Ja. ja, hast du noch nichts anderes geguckt, wo du darüber reden, schweizen möchtest? Doch, doch, ich würde jetzt erstmal gucken, dass wir alles mal abschließen, dass wir sagen können, ja, das ist der Punkt, ja. damit wir das abschreichen ja. können. Also ja, das wäre nämlich auch fertig. ganz schön für mich im Nachhinein, damit ich die ja. Liste machen kann. Ja, ne? ja. <lacht> in Boku no Hero Academia haben wir auch nichts mehr zu sagen. Also das Einzige, was ich dazu sagen könnte, ich hoffe, es läuft weit genug, damit das ein bisschen was vom Manga hat. Yes. Da hoffe ich wirklich ganz doll drauf. Aber bisher sieht es eher mm, aus... Denk mal, auf jeden wie gesagt, ich kann mir vorstellen, wo es end zu Ende geht, aber da wird keiner glücklich mit. Da wird keiner glücklich mit. Okay. Weil unser Protagonist wird genau niemals seine Fähigkeiten kontrollieren können. Und er wird sich einfach die ganze Staffel, die, die erste Staffel, die ersten zwei Folgen oder 13 Folgen und sich nur die Finger brechen. Nur die Finger brechen. Und das ist nicht interessant. Mhm. Vor allem, wenn er es dann auch rumschaut. Weil das wird dann weniger interessant.
2: Außer natürlich, sie kommen jetzt her und sagen: Scheiß auf das Original, wir machen die Story anders. Da habe ich die Hoffnung bei.
0: Äh, oh, Überleitung. Ich habe doch fünf. Ich habe doch fünf geschaut. Äh, bei Omnuji. Okay. Dass die da doch drauf scheißen, weil sie haben. Ich habe es, glaube ich, in Skype geschrieben. Mhm. Moment, wo ist es denn? Bei die der zweiten haben Folge einfach vier Chapter in 50 Sekunden zusammengefasst. <lacht> <lacht> also ist ganz fix, also ich hoffe, da kommt mehr, als ich mir gedacht habe am Anfang. Ah,
2: du, oh Kevin, Gott. hast du das Ich habe hab da die erste Episode von
1: Omnuji geguckt und ich fand
2: die langweilig. Ich habe noch nicht halt geguckt. Erzählt mir ihr eh zweimal davon.
0: Omnuji um ist ein Anime. Da geht <lacht> es um Exorzisten,
2: die wie es im Titel steht. Ja. 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 Die
0: Leute jagen. Und wie du dir denken kannst, da der Anime Twin star Exorzist heißt, im Englischen, ja. geht es um unsere zwei Protagonisten. Die zwei ähm, sind nämlich beide, wie man sich so denken kann, Exorzisten. Unser Protagonist hat natürlich ein bisschen was Problematisches, genauso wie unsere Protagonistin. Die ist aber Hardcore Exorzist, die will das, die will das doll. <lacht> Unser Protagonist, der will eigentlich damit nichts zu tun haben. Und wird dazu schlussendlich gezwungen So, in der neuesten Episode sieht es ungefähr so aus Einer dieser hohen Tiere des äh, ganzen exorzisten -Clans, Der zwingt die beiden gegeneinander zu kämpfen um zu entscheiden, wer die Miko wird Das ist im exorzistischen Sinne einfach das große Mega-Boss Exorzisten-Ding
2: Ja, das Oberhaupt des Schreins. Genau.
0: Und nachdem sie mit gegeneinander kämpfen, sagt er so, ach, verarscht, guck mal, jetzt werde, also, wie, also, die waren vor einem großen Publikum von älteren Exorzisten und so weiter, die ja viel zu sagen haben. Und dann sagen sie, ja, okay, wie, wie findet ihr die Idee? Die zwei sind jetzt die star exorzisten Das habe ich in meiner Vision gesehen. Und die zwei geben, äh, machen ein Kind und das wird dann die Miko. Und das ist quasi der Ausgangspunkt. Die zwei wurden quasi zusammengeführt, damit sie halt, ne, ja. Ein, ein Baby erschaffen, den der kriege. Ja, sie damit, damit sie zusammen den Storch empfangen <lacht> und dann eben die Meko also erziehen, schlussendlich, in Anführungsstrichen. Natürlich passt es unseren Charakter, also Protagonisten nicht, die wollen halt lieber selbst die Welt retten, in Anführungsstrichen. Und das ist quasi die Ausgangssituation. Das haben wir bisher aber noch nicht <lacht> so genau gesehen im Anime, Ende der zweiten Folge heißt es ungefähr so: Ihr seid jetzt die zwei Twinster-Exorzisten. Viel Spaß! Und natürlich schreien die beiden rum und dann ist Cut. Dann muss jetzt halt warten auf die nächste Folge. <lacht> schreien ja, okay. die beiden rum und dann ist Zen. Ja. <lacht> ja. aber im Großen und Ganzen ist es an sich nicht schlecht. Ich finde es gut. Der Manga finde ich tatsächlich besser, weil einfach manche Szenen hier im Anime sehr, sehr schnell überflogen werden. Wie gesagt, diese vier Chapter in 50 Sekunden, das sollte eigentlich nicht sein. Oh, ist okay. Bam, bam, Es gibt zum Beispiel ein komplettes Chapter, wie er eben diesen, wo unser Protagonist quasi aufs Maul bekommt, weil er auszusehen sieht wie Sebenio, also diese Protagonistin gerade aus der Dusche geht.
2: Ja, typisch.
0: Standard klassisch, Klischee, ne? Dann da rennt er erstmal weg. Dann wird er gefasst. Dann hängt er über den Brunnen, äh, nicht Brunnen, sondern über, über dem, wie heißt das, Teich hinterm Gebäude. Hängt da halt drüber, haben sie ihn aufgehangen, damit er jetzt da quasi jetzt, äh, Schulde, äh, nicht Schulden, sondern, ähm, Sühne, Reue, Dankeschön, Buße, Buße tun darf. Und dann sieht er halt einen Typen in Boxershorts. Stellt sich raus, als ob das oberste Hauptgedöns ja. Das wird im Manga gar nicht äh, im Anime gar nicht gezeigt. Der rennt einfach quasi aus dem Gebäude raus. Und, und dann steht da. der Typ mit Boxershots vor ihm. <lacht> und eigentlich war... ist ja die ganze Szene, von wegen, wie er gefasst wird, wie die Gespräche, das sind eigentlich ein ganzes Chapter. Und genauso wie die Vorstellung der Omi, die quasi äh, auf unsere Benio die ganze Zeit aufgepasst hat, die gibt's auch nicht.
3: Hm,
1: unwichtig. Ja.
0: Ja, die werden aber rausgenommen. Für ein Anime an sich braucht man das nicht. Aber Mangas sind sie ja drin und die waren auch ganz witzig. Aber ich denke mal, es sind einfach diese zehn Minuten, die wahrscheinlich zu lang gewesen wären. Hm, und ja. das ist halt das größte Problem, was ich jetzt gerade mit habe, da ich es sehr viele Unterschiede gibt, zu, von Manga zu Anime, weil da wird mal ein bisschen was weggelassen, da wird es einfach mal später erwähnt. Und das merkt man schon in der zweiten Episode. Also in den ersten zwei Episoden merkt man da schon sehr viel äh, Unterschied, was ich sehr interessant finde. Aber ich kann mir schon vorstellen, warum sie das eben gemacht haben, weil sie eben diesen Kampf zwischen Benio und unserem Protagonisten, den Namen ich vergesse, ähm, einfach den Kampf zwischen den beiden wollte sie unbedingt zeigen. Hm. Weil ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, warum sie es sonst so gekürzt hätten und geschnitten hätten und dass sich was. Ja. Also, aber schlecht ist es nicht. Ich finde es gut, aber ich habe auch schon Manga gefeiert. Wobei ich muss sagen, was es im Anime an sich angeht, die Animation und so weiter, die sind nicht sehr, sehr gut, aber sind okay bis gut. Ne? Also der zwei bis drei. Von, okay. der, von, der, von der schulischen Benotung. <lacht> ähm, ja, also
1: ähm, ich fand ja die erste Episode, die hatte ich ja mit dir zusammengeguckt, Pavel. Ich fand die ja eher so. Äh weil ähm, die ziemlich langweilig aufgebaut war. Es ist halt noch nichts großartig passiert. Ähm, äh, der Zeichenstil ist jetzt halt auch nicht so besonders. Also er ist nicht wirklich scheiße, er ist verkraftbar, aber halt nichts Besonderes. Und ähm, ja, wie gesagt, die, in der ersten Episode passiert viel zu wenig, als dass es das irgendwem schmackhaft machen könnte. Also Leute, die den Manga halt nicht, gelesen haben, die dann haben vielleicht Spaß an den animierten Bildern, aber so, wenn du den Manga nicht kennst, ist
0: es ziemlich langweilig. Der Punkt ist halt, in der ersten Folge kriegst du halt mit, okay, es, wie sieht das überhaupt aus mit dem Exorzisten sein, was machen die so Schönes und oh mein Gott, unser naja, Podolist, auch nicht was hat der überhaupt für Probleme? Nee, nee, du kriegst halt mit, guck mal, hier ist Benio, das ist anscheinend eine hochprofessionelle 40 jährige Auftragsmörderin, was, was Dämonen angeht. Und die möchte ich hier alles zerstören, was halt dämonischer Herkunft ist. So, das kriegst du mit, ja? Ja. Und dann kriegst du auch noch mit, unser Protagonist, der hasst auf. auf, ach, er hasst einfach sehr, sehr, sehr toll Exorzisten. Er ist das aber hab selbst. Ich jetzt einer. so
1: gar nicht mitgekriegt in der ersten Episode.
0: Nee, also ich fand das zwei Minuten schreien, dass er keinen Bock hat und Exorzisten hasst, habe ich auch ganz vergessen. Das war, komm, komm, <lacht> ja, das <lacht> muss ich vergessen haben, wirklich. <lacht> ja, merke ich schon. War auch spät, als wir es angeschaut haben, also. Das? Ja. War es das? So ich habe keine Ahnung, so. um die 19 Uhr bestimmt die zeugen morgens. Also entweder sehr früh morgens oder sehr früh ja. abends. So. <lacht> ähm, ja, eben. Man kriegt halt mit, Genio. Sie will halt quasi einfach nur die Welt quasi befreien von den ganzen Bösen. Und man kriegt halt, Rokoro heißt er genau. Rokoro, der hat das, den Gedanken schon hinter sich. Der hat das schon probiert, er hat versagt. Seine Menge, Menge Leute sind gestorben. Und deswegen will er damit nichts mehr zu tun haben. Ist aber bad, as ist fuck. Weil er besiegt schlussendlich dieses riesige Monster, wo Benio quasi versagt und kurz vorm sterben ist. Den one-hitet er einfach.
1: Ja, und, und das wirkt ja auch nicht wirklich so besonders. Du hast ja so ein großes Viech und das ist da
0: und, Benio und schadet den Leuten
1: und das ist da und schadet den Leuten. Also, es ist, es wirkte in dem Moment überhaupt nicht besonders, dass sie, die, die Viech da dasteht, und es wirkte eher verwunderlich, dass Benio das nicht packt, weil sie so ziemlich schwach wirkt. Das Monster war, war irgendwie nicht stark gestaltet oder sowas. Es wirkte wie ein ziemlich normales Monster.
2: an was für einen Maßstab, können wir das denn festlegen? Ich habe die Serie ja nicht gesehen. An was für Monstermaßstäben setzt das fest? An godzilla maßstäben
1: ja, Nee, nee, aber wenn, wenn ich höre, dass, dass, dass die beiden Protagonisten die besten Exorzisten sein sollen, und dann ist da so ein Monster, was vielleicht drei-, viermal so groß ist wie die gerade mal.
0: Ja, das war ein bisschen größer, mate. Also, was ich... Natürlich kann das auch mein Fanboyismus sein, weil ich den Manga gelesen habe und ihn sehr, sehr gern habe. Und das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Natürlich freut es mich, aber ansonsten hat es mich auch nicht wirklich so doll gefreut. Hm. Und Den Manga habe ich ja. auch irgendwie erst einen Monat oder so vorher gelesen, bevor ich gesehen habe, oh, da kommt ja als Anime raus. Also so großartig Fanboyism ist da nicht involviert. Aber ich fand, ich finde, ich weiß, was passiert. Und ich weiß, was ich mich richten kann. Und ich weiß, es ist gut. Ich weiß aber ganz genau, wenn sie sich gescheit dran halten, wird das Ding ziemlich gut. Die Animation an sich, da hast du vollkommen recht. Das sieht nicht wirklich sehr gut aus. Mm. Ähm, so schade. sound finde ich wiederum auch wieder ganz okay. Vor allem, weil mich die einfach alles, was da passiert, an Oso erinnert. Vor allem das Oso. Okay. Es ist schlimm. Es ist schlimm. Aber ansonsten. Ich hoffe einfach nur, die verkacken es nicht. Ich, ich hoffe es einfach nur wirklich, wirklich toll. Ja, und vor allem abzubauen. kann man halt die Protagonisten so sehen, Sie ist halt quasi die Geschwindigkeit und er ist halt die Power. Ne? So gibt es ja auch immer schön gern die Teilung. Okay. Wie man es halt sieht, ne? Also, ich könnte da, also... Mm, wir werden es ja sehen. Das Ding ist jetzt erst zwei Wochen drin. Jo, okay. Ich hoffe, die Versau versauen den Scheiß-Anime einfach nicht. Ansonsten ist mir nicht alles egal. Mensch, Kevin, du scheiß negative Stück Scheiße. Tut mir, <lacht> Tut mir leid, dass ich dich. alles immer so kritisch sehe. Ja, und vor allem gute Sachen, also schlechte Sachen nimmst du den Schutz. Ja, Phoenix, Phoenix so Scheiß scheiße, Phoenix sein, habe ich
2: gehört. <lacht> wir haben doch bestimmt auch was Positives, was wir alle gut finden, oder? Definitiv nicht Phoenix <lacht> Ride. also. Was? Ich glaube, da ja, haben wir glaub, drei ich, verschiedene wir Meinungen. Bei mir ist ich es glaub, so mittelmäßig halb gar. Hast,
1: hast du das geschaut, Pavel, oder was? Ich habe so viel
2: Schlechtes
0: gehört und ich hasse dieses Genre sowieso, also daher werde ich es mir so nicht anschauen. So. Also, ja. okay,
1: Schlechtes als ich es geschaut hatte, war Pavel ja
0: noch im Channel. Ja. Und
1: er hatte ja mitgekriegt, wie ich es die ganze Zeit gefeiert
2: hatte. Ja, eben. Also, weißt ich, <lacht> dass du es gut findest. Also, ich habe die erste Episode geguckt und ich bin so hin und her gerissen. Erstmal, das ist, da waren viele lustige Sachen drin, aber im Großen und Ganzen hat mich es eigentlich einfach nur gestört, dass sie die erste Episode. Wie ein, ein Tutorial-Spiel Tutorial. machen. Ja, das ist eine gute, einfach eine super
0: Idee. Das, ich ich finde das super. Ich, ich habe auch eine gehört, dass es Idee. Soll direkt 1 zu 1 nach dem Spiel gehen. Das weiß ja. ich jetzt nicht. Ja, ich glaube, das geht nach dem letzten oder vorletzten Teil für den 3DS. Ist auch dann richtig genau, deswegen holen wir auch niemals ein Romper, weil es geht auch 1 zu 1 nach dem Anime. Also, das Spiel geht, äh, das Anime geht 1 zu 1 nach dem Spiel. Sprich, wenn ich das Spiel spielen möchte, weiß ich sowieso, was alles ist. Aber angeblich der Danganronpa ein
2: gescheiter Ersatz sein. Im Sinne von wegen, wenn du einfach nur die Story willst, guckst du dir den Anime an.
0: Richtig. Aber ich habe den Anime geschaut und so also werde ich wahrscheinlich das Spiel nicht mehr so doll genießen, weil ich eh weiß, was passiert. Aber eigentlich, wenn man, und ihr kennt mich, ich habe mich ja schon verdrängt. <lacht> ihr kennt mich <lacht> lang genug. Ich habe es <lacht> echt schon, schon vergessen, was in Danganronpa passiert ist. Aber es ist, es ist, darum geht es halt. Ne? Also nicht darum, dass ich es vergesse, sondern dass es überhaupt diese Sache gibt. Ne? Ich habe zum Beispiel auch niemals Phoenix Wright gespielt. Ich habe hm. kein 3DS oder DS oder irgendwie eine Nintendo-Konsole. Das ist absolut nicht mein Fall.
2: Ähm, also, und ich habe auch nie Interesse gehabt an solchen Spielen. Da um heißt, mal was Positiveres von mir zu geben. Nach dem Scheiß, was ich sonst noch geguckt habe, ist Phoenix Wright gar nicht so schrecklich gewesen. Was hast du denn sonst noch so geschaut? Okay, schockt? was hast <lacht> du? Oder mehr. Machen wir erstmal weiter mit Phoenix
1: Wright. Ne? Yeah. Ja. Nee, Dann weiß, kann Max später sagen.
0: Lass uns das mal alles abschließen. Okay, die um, Uhr okay. ist mal fertig. Ja.
1: Ja, dann können wir doch jetzt Schön.
0: über Phoenix Wright reden äh, Oder? Ja, kannst du ein paar Ich habe aber nicht geschaut, ne? Ich habe ja nicht gut. geschaut, aber kannst du auch raushauen Grätschst du mir auch ja. rein? Mach Aber <lacht> okay. wenn dann richtig, ne? Okay, richtig böse Ich bin kurz auf Danke. <lacht> <auf, auf, auf. lacht> alles klar, alles klar Auch, unter, auch da rum dafür jetzt. Also Ja,
2: Kevin, nimm das Mikrofon in <lacht> die Hand
1: ja. äh, Ne, besser nicht Ich lasse das mal hier an meinem Mikrofonständer dran ähm, nee, was ich halt wirklich mochte, ist, dass sich das Ganze anfühlt wie das Tutorial-Level von dem Phoenix Wright, was ich kenne. Also ich ähm, habe ehrlich gesagt kein Spiel selbst gespielt. Ich habe immer nur Livestreams und Let's Plays geschaut, einfach, ähm, weil ich glaube, die wurden, die wurden größtenteils nie so wirklich auch hier in Deutschland vermarktet oder rausgebracht oder sonst irgendwas. Ähm, hat aber hat sie und
2: mag sie. <lacht>
1: ja. Aber trotzdem hatte ich auch bei Leistings und Let's Plays immer großen Spaß mit äh, beim, beim Zuschauen. Und ähm, da hatte ich halt genauso quasi mehr oder weniger den gleichen Spaß wie beim Zuschauen hier bei der ersten Episode. Es ist halt das, das ähm, Tutorial für unseren jungen Phoenix Wright. Ähm, der jetzt seinen ersten Fall gerade mal antritt. Ne? Und da geht's halt direkt um Mord. Und man, man merkt so richtig, wie sie sich da halt an dem Spiel orientiert haben. Dass die Charaktere, wenn sie zum Beispiel Anschuldigungen bekommen, dann instant absolut übertriebene Mimiken und Gestiken von sich geben oder sowas. Und dass das Ganze sehr rätsellastig aufgebaut ist. Es geht
0: um Mord.
2: Ja, die Sache ist nur die, wenn es in dem Erzählmedium von einem Anime oder wenn es jetzt ein Buch wäre oder ein Film wäre, wäre es mir genauso störend aufgefallen, wenn dann wirklich so Sachen kommen wie von wegen, wenn das passiert dann musst du das machen, lieber Anwalt. Und dann musst du die Taktik anwenden, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Das ist doch ein ausgebildeter Anwalt. Hey, guck mal, dieser verdammte Anime erzählt uns, was unser Hauptcharakter als nächstes tun sollte, ne? Anstelle es ihn tun zu lassen, Gott verdammt. Also ja, aber ab einfach machen wird
1: das ja nicht mehr passieren. Ja, ja aber das ja. ist Da hätten sie auch Folge 0 machen können. Du verstehst?
2: Du, ja, das ist alles nur der Eindruck von der ersten Episode. Ich will über die Serie noch nichts Böses sagen. Noch nicht. Warte mal eine Woche ab.
0: <lacht> ja, ja, ich mag das Spiel nicht,
2: ist nicht meine Genre. Und also, ich habe mir dadurch auch nicht. Ich habe die ab übertriebenen Animationen eigentlich ganz gut gemocht. Ne? Ja, aber, aber auch. Das, 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 die müssen das sein. Objection, da Objection. muss das ganze Geld rein. <lacht> das ist halt, das
1: ist, ich fand das total cool. Ähm, mir hat auch halt dieses Rumgerätsel Spaß gemacht, weil du ähm, selbst wenn es hier noch total mäßig aufgebaut ist, du kannst auch schon als Zuschauer so ein bisschen miträtseln, was, woran liegen könnte. Zum Beispiel, warum gehen die Uhr zwei Stunden vor oder zwei Stunden nach einzunehmen?
0: Weil sie jemand nicht richtig eingestellt hat. <lacht> Nee, weil es
1: dafür, dafür einen ganz speziellen Grund gab, weil ähm, die die Frau, die ermordet wurde, war in den USA und die ist 14 Stunden äh, und das ist ein 14 Stunden Unterschied und deswegen ging die zwei Stunden nach oder vor, weiß ich jetzt nicht mehr genau.
2: Also, wenn es dann wöchentlich ein neues Szenario gibt oder irgendwie so Fälle in zwei oder drei Episoden abgehandelt werden, dann lebt die Serie, kann nur leben, meiner Meinung nach, von den Stärken der Fälle und der Mysterien, der hinten <lacht> dran, wie die aufgewuselt werden, ne? Und du denkst, oh, ja. das habe ich mir nicht gedacht, dass es so am Endeffekt rauskommt. Aber wenn das nicht da ist, dann weiß ich nicht, ob ich die Serie weiter weitergucke. Das ist ja genau
0: rein. wie das ohne roten Faden. Das wäre schöner, wenn er einen riesigen Plot hätte. Also eine riesige Story. Das ist doch viel interessanter als, hier hast du mal, wie viele Folgen wir da haben? 12, 13 wahrscheinlich, ne? Ja, irgendwie so. Ja, dann hast du hier 4 mal 4. Nee, äh, 3 mal 4 oder sagen wir 4 mal 3. Einfach Episoden mit einzelnen Sachen.
1: Ah, die Spiele haben durchaus halt längere Arcs. Ist, ähm, ja, da hätten sie ein, auch ein was Arc nehmen können. Ein Spiel davon, keine Ahnung, brauchst du für, für ein Arc zwei, drei Stunden.
0: Ja, gut, das ist schlecht. Zum Schluss könntest du vielleicht zwei Arcs draus machen in der Anime-Serie, da die viereinhalb Stunden geht. Hm. Hm. Minus eine Folge Tutorial. Aber
3: <lacht>
1: ja, du halt hast natürlich... recht, aus dem
2: Tutorial hätte man Folge 0 machen können. Es wäre halt natürlich arg schwer eine längere Story, so sagen wir 5, 6 Episoden in einem 12-Episoden-Anime reinzumachen, die sich um einen Fall dreht und dann die Leute noch bei Stange halten. Besonders, dass du dich noch an Kleinigkeiten, aus was ich wie lange zurück, noch gescheit erinnerst. Na, oh, ich sehe ich mein, selber
1: gerade schon, der nächste Fall ist schon mal mindestens eine Doppelepisode.
2: Ah, okay.
1: Also, Doppel-Episode ist gerade. nur in
2: Ordnung, ne? Ich meine, weil den letzten Mystery-Filmen ist es ja auch ganz gut funktioniert, bei mir animes wie zum Beispiel. Uh, Beautiful Bones, da hat das ja. ganz gut funktioniert, aber die hat da auch nicht zu lange Stories immer gemacht.
1: Ja, ja, es waren ja höchstens Doppelepisoden.
2: Ja. Uh, guck mal, guck mal, ich versuch's noch ein bisschen so weit. Apropos Episode 0, wer hat sich die
0: Kiss Sniper Episode 0 angeschaut? Habe hab ich nicht noch nicht. Ich habe mir Episode D 1 angeguckt Aber 0 noch wie, nicht. wie lebt das, wie funktioniert das Animationsteam, das Synchronteam und so alles zusammen? Das war äh? Episode 0. Das ist ein making Off oder was? Genau. Ach du Scheiße. Von Trigger. <lacht> was an sich ja interessant war, aber ich hab mir das nicht. Am, also, okay. als ich die japanischen Gesichter gesehen habe, wie sie da äh, Seilspringen machen, hab ich, ich, hab ich gesagt, nee. <lacht> okay. <lacht> um, okay.
2: du. <lacht> ich hoffe, du nimmst mir das jetzt nicht übel, aber ich muss mir das angucken.
0: Ja, gönn dir. Fall es
2: nicht. Gönn ich wollte mir, halt die ja. Story
0: haben. Ich wollte jetzt einfach den Anime haben. Und Episode 0 ist, hab dieses making Off in Anführungsstrichen. So, hier hast du äh, habt halt die Synchronsprecher. So und so wurde es gemacht. Mit irgendeiner Synchro Also im Hintergrund hast du die ganze Zeit so eine dunkle Männerstimme aus irgendeinem Anime, kenne ich die. Zu 100 Prozent. Aus okay. irgendeinem von Trigger. Das
2: ah. äh, kann ich da mal reinwerfen? Sollen wir abschließen mit Phoenix Wright und dann gleich zu Kiss Nava gehen?
0: Können wir
1: meinetwegen
2: machen.
0: Weil ich habe nichts zu sagen zu Phoenix Wright und ich werde es mir vielleicht zunächst mal anschauen, aber ja, ungern.
1: Also von K Sniper habe ich die ersten beiden Episoden gesehen. Die ich zweite auch. auch vorhin ernst und die zweite äh, Episode war gut.
2: Ähm, ich weiß immer noch nicht, was ich von der Serie halten soll. Ich habe bisher nur die erste geguckt, aber das war irgendwie ganz komisch. Die
0: diese blauhaarige Olle. Ja, <lacht> es ist blauhaarig, Die Olle die ist so Hammer. <lacht> ja, also die erste Episode
1: wirft halt einen erstmal so ein bisschen nur rein und erklärt einem das Prinzip, aber er erzählt einem ja noch nicht so richtig was von der Geschichte. In der ja, zweiten Episode kriegst du da schon mehr von den Charakteren an sich mit. Und das wird dann wirklich interessant. Das ist fand ja das ich. Thema.
0: Lernt, äh, ihr müsst eure
2: tiefsten hm. Geheimnisse sagen. Das, das war das zwei. Thema der
1: zweiten Episode.
2: Ja, also. <lacht> Ich weiß nicht, also ich bin nie so ganz begeistert davon, wenn ein Anime herkommt und sagt, wir tun jetzt einfach irgendein Szenario, entwickeln das interessant ist und wir tun dann zwangshaft unsere Hauptcharakter reingreifen. Im Sinne von wegen, ihr werdet einfach gekidnappt, dann werdet euch implantiert, damit wir euch euch herumexperimentieren, was uns helfen wird, die menschliche Natur vielleicht für die Zukunft zu ändern, um Kriege auszudrücken. Meine Güte, wisst ihr, ist ein trägt Scheißdreck. Also, es ist natürlich lustig, die Serie, aber wenn du es dir so mal aufschreibst, was für ein Scheiß da passiert in der ersten Episode, dann denkst du dir, kannst du nur einen Kopf fassen. <lacht>
1: Ich finde sowas eigentlich in Ordnung oder sowas. Also ich fand es auch ganz, es ich habe keine ja.
0: Probleme gefunden, du möchtest es also
1: denn. Ich auch es, nicht.
2: Es,
0: es ging sich bei mir alles auf, tut mir leid, dass ich so schön finde. <lacht> es, es tut so, es mir leid, aufgeht.
2: es ist nur ein kleines bisschen arg idiotisch irgendwie. Ja, also, natürlich, also ich muss doch sagen, ich war
0: halt mega geflasht von Opening.
1: Das Opening ist... Ich glaub, Sehr gut.
0: Also, also meiner Meinung
1: nach, von allem, was ich bisher gesehen habe dieses Jahr, ist es neben Erased das Beste, von wie gesagt, von dem, was ich bisher gesehen habe an Openings.
2: Definitiv auch das Beste an der ersten Episode, obwohl, <lacht> ähm, ich, ich weiß noch nicht genau, was ich von unserem Hauptcharakter halten soll. Der ist ein bisschen komisch drauf, ja, ein bisschen sag, das,
0: drauf. das ist ja auch sein Problemchen, er ist anders ja. als die anderen, sagt er ja auch ganz dick und fett. Ja, Aber
2: ähm, die anderen Charaktere finde ich voll geil. Die sind unser mir viel
0: zu hyper. Also dieser rothaarige der ist so hyper. <lacht> ist ich ich kann da nicht so mithalten. <lacht> ich kann da einfach nicht mithalten. Das geht nicht.
1: Um, auch witzig fand ich ja auch die Nico, ne? Die sich, die, ja. die sich da ganz komisch <lacht> vorstellt in der ersten Episode. Aber als dann halt ihre Wahrheit in der zweiten Episode rauskommt... Ja, es War ist das so? herrlich,
0: es ist herrlich Das Ding ist, also von den Charakteren, das lebt quasi Also momentan bis zur zweiten Episode lebt es von den Charakteren Ja, ganz Mehr klar Mehr gibt es ja nicht, es gibt jetzt dieses Prinzip von wegen Ja, jetzt teilt ihr euch eure Wunden, wenn du dir in den Kopf steckst, da tun alle sechs weh Also, ja ganz interessant Frage mich halt, es ist ja es soll ja irgendwie so ein Team werden mhm. Was ich bisher mitbekommen habe Und ich frage mich halt, wo sie hingehen Der eine wird erschossen alle anderen tot
2: ja. Yeah. <lacht> ja. Ich glaube nicht, dass die ein Team werden zur Verbrechensbekämpfung oder ja, so. Eben was nicht, das aber ich frage mich bekämpfen.
0: halt, wo sie hinwollen. Weil, du weißt, dass man von Trigger eher Action gewöhnt. Ja. Und wenn man dann plötzlich jetzt so eher Psychological scheiß hat, also was ist der Scheiß, Psychological eher so was, was man eben hier hat, dann ist man halt gespannt, was Trigger damit macht.
2: Also, ich weiß nicht, in der ersten Episode hat ja noch unsere Erklärperson, ne? unsere etwas psychomäßiges Mädel hat ja noch... Die blauhaarige, ja. geile Olle. Die hat ja noch <lacht> gesagt, ne, dass es irgendwie, also so ein bisschen komische, am Haar beigezogene, etwas überhebliche oh. Theorie, dass äh, Menschen... Und der ganze Scheiß auf der ganzen Erde mit Krieg und allem ähm, nicht so gescheit funktioniert, weil man einander nicht genug verstehen kann und nicht die, die, den Schmerz des anderen fühlen kann. Mhm. Also wollen sie, um die Menschheit in Zukunft sozusagen zu erweitern oder besser zu erziehen, Experimente durchführen, wie man da sozusagen hinkommen kann, dass man sozusagen Epathie, em empathischer wird.
0: Es macht also, aber grundsätzlich gar keinen Sinn, ja. wenn man darüber nachdenkt, weil einfach nur, ja gut, sagen wir, da verstehen sich zwei Länder nicht. Sagen wir, die werden dann dieses Kisnaiva-Prinzip reingedonnert.
1: Kisuna-System. So wird es ja genannt. Dankeschön. Die Benutzer sind die Kisnaiva und, und das System ist Kisuna.
0: Ja, eben. Sagen wir, die werden dieses System reingedonnert. Dann spüren sie ja trotzdem nur den Schmerz. Und man weiß ja, ja nicht, ob sie den Schmerz, so auch den psychischen Schmerz spüren so, oder nur den körperlichen.
2: Ja, das, das ist. Ich habe die Frage oft, ob es überhaupt irgendetwas ändert. Das ist alles so ein kleines bisschen sinnlos dahergezogen. Also jedenfalls,
0: dass das gegenseitig töten ist, dann glaube ich so eine Sache. Ja. Da muss man alles dann verbunden. Einer ja. stirbt, alle sterben mit. Aber
1: ja wie man ja auch zum Beispiel dann in der zweiten Episode sieht, das gegenseitig schlagen,
2: da halten sie sich trotzdem nicht zurück. Ja, ja. also ganz ehrlich, ich freue mich drauf, darauf, wie das experimentiert weitergeht ne? und wie die damit spielen mit den Ideen und Theorien. Nur die Art und Weise, wie sie es aufgerissen haben, ist einfach eigentlich eher nur Ausrede. Im Sinne von wegen, wir brauchen eine Ausrede für eine richtig geile Situation. Dann, dann tut nicht so, als würdet ihr irgendwas sonst wie Besonderes machen. Dann schmeißt sie einfach da rein. Ich meine, nehmt ihr mal ein Anime wie Grimgar. die haben gesagt, wir brauchen eine Ausrede, um mit Leuten in eine Fantasy-Welt zu gehen. Die haben uns keine Erklärung gegeben, die haben sie einfach in die Fantasy-Welt reingeschmissen und fertig und wir waren glücklich, ne? Aber sehr. Ja.
0: Inge fehlt mir jetzt gerade Grimgar sehr. Also es, <lacht> es fehlt mir sehr in dieser, äh, dieser Stab, also Auf saison ja.
2: Auf jeden Fall, Kiss war trotzdem bei mir einen besseren Eindruck hinterlassen als viele andere Sachen, das muss ich dazu sagen. Ja, es ist halt wunderschön.
0: Es ist sehr, 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 sehr schön. Ja. Ich mag auch den
1: Arzt sehr gerne, der ist wirklich gut. Die ganzen Animationen und alles, ähm, auch hier wieder mhm. muss ich wieder auf die zweite Episode vorweggreifen, das, wo, glaube ich, der beste Moment auch einfach war, wo, wo der Protagonist in diesem Ding in dem Kran da halb runterstürzt. Aha, oh, und dann die Olle kommt. Ja, sehr gut inszeniert.
0: Mhm. Aber
2: eine Frage habe ich da so, ne? Irgendwie habe ich so das Gefühl, so ganz trigger-typisch ist der Animationsstil ich bisher nicht, oder?
0: Achso, ja, nee, das stimmt schon. Das ist, ja. äh, ich wollte gerade sagen, so storytechnisch meinst du, aber storytechnisch Story sowieso nicht. Ja. Ähm, aber animationstechnisch, die haben da wirklich eine Menge Geld draufgeschmissen. Hm. Also das ist sehr, sehr doll. Es erinnert mich schon fast mehr an Durarara, um ehrlich zu sein.
2: Ein bisschen vom Karton Ja,
1: es geht schon in die Richtung, ja, ja, hast du recht. Und
0: ja, ich bin dann halt mal gespannt was yes. sie draus machen, weil mehr kann man leider nicht sagen, Es ist, das ist die zweite Folge, es ist, das ist ein gutes ja. Prinzip, aber mal schauen, wie sie es umsetzen und was sie daraus machen. Wenn man halt mal die alten Sachen anschaut von Trigger oder eben auch, als sie bevor sie Trigger waren, dann kann das natürlich super werden, aber es ist das erste Mal, dass hab, also zumindest das erste Mal, dass ich es weiß, dass sie mal was machen, das nicht unbedingt schonen, also typisch schonen ist.
2: Mm, das stimmt.
0: Weil ich, äh, gut, FLCL kommt ja auch demnächst. Yeah. Aber ähm, das ist von Production IG. Und das von Trigger. Ja, ich hoffe mal, die verkacken nicht. Naja, aber sagen wir so: die typischen eben Trigger-Sachen, beziehungsweise die vor Trigger, ähm, die waren ja alles Schonen, Alles typische Action-Schonen, slash, äh, ja.
2: Ja, sich alle.
0: Zeug, selbst. Selbst, ja, ja, so. Also,
2: Schon in den Ausnahmen. 80ern war Gainax eher so Schonen-Kram. Ich meine, mit so Sachen wie Gunbuster. Und dann ja, mit Evangelien und dann mit so Sachen wie Divers. Ja. Okay, es gab mal Ausnahmen ab und zu, aber die, ihre großen Streckenpferde sind eher so schon in Action gewesen. Weil sie ja. da halt wirklich auch wissen, wo sie das
0: Stückchen Epicness hinwerfen müssen.
2: Ja. Also Ausnahmen, die
1: ich da noch ziehen würde, was Trigger angeht, die nicht unbedingt schonen sind, sind halt die beiden Little Academia-Filme. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt. Nee, Hab ich glaube gar nichts.
0: Also es sagt mir schon, was der Name, aber ich glaube, ich habe es nicht geschaut. Ich bin mir nicht äh,
2: wenn du sagst Filme, äh, ist Little Bit Academy, ist Academia ja nicht deren Urprojekt, oder? Das ist nichts irgendwie, was Trigger irgendwie sich ausgedacht hat, oder? Äh, nicht, dass das weiß ich weiß ich jetzt gerade
1: gar nicht, ob es ein Original ist. Also es also, sind halt zwei Filme, die, die Studio Trigger produziert hat. Der eine geht nur 26 Minuten lang, der erste Teil, der zweite geht, glaube ich, 50 Minuten lang.
2: Okay, das sind so Nebenprojekte, ha? Huh? <lacht>
1: ich guck grad nochmal eben, ob das ein Original
2: ist oder nicht. Naja. Auf jeden ähm, Fall. Es ist ein Original, steht hier. Okay. Okay, weil ich hatte irgendwie gedacht, dass da irgendwas anderes nochmal war. Aber bei den Titeln kann man sich ab und zu mal nichts, kann man mm. sich, ähneln, sich ab und zu mal ein bisschen, ne? Ja.
0: Gerade bei den ganzen shoot maho sachen Ein
2: bisschen. E so, sag mal. was hast, hast du noch was geguckt? Soll wenn fertig mit ich denke mal, ja, außer also, wir wollen noch irgendwas spoilern. Was, was ich halt bisher
1: sagen möchte, ich glaube, inhaltlich ist Kisnaibo meiner Meinung nach einer der interessantesten äh, Anime der Saison. Also es, es gibt noch einen anderen, über den ich später reden werde, bei dem ich noch gar nicht weiß, ob Matze den überhaupt schon geschaut hat. Werde ich jetzt den Namen aber noch nicht sagen, <lacht> den ich aber genauso interessant finde. Wir spielen
2: aber Anfüttern hier, hä? Bin ich ein Fisch oder was? <lacht>
1: Ja, aber sonst finde ich Sniper bisher mitunter am interessantesten inhaltlich.
0: Das ist das kann ich so unterstreichen. Also Kabanari ähm Kabanari und so, du schon am, ansprechendsten. und Netoge sind momentan so meine Top. Ja, Netoge toll. Aber Neto-G, weil es hab einfach dieses die, das da, da, das das Theme ist einfach super. Und das halt Akku. Der Akku Anime. Die Waifu of Doom. Ja. <lacht> Ja, also mehr habe ich aber auch nicht geschaut. Ich habe diese fünf Sachen geschaut und halt äh, dieses, dieses, dieses äh, Phantom-Gedöns, aber da bin ich nicht fertig und ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich bin. Okay. Also sollte ich mal das gar nicht mal überhaupt gar nicht ansprechen besten hm. Okay, dann haben wir jetzt und, ungefähr dann ja,
1: dann haben wir jetzt ungefähr eine Stunde voll. Wenn du nichts weiter geschaut hast, Papa, will ich dafür, dass wir eine Pause hier an der Stelle machen. Können wir machen. Finde ich gut. gut. Okay. Dann kurze Pause. Bis gleich. Pause. Willkommen zurück zum 52. Anime Slam Podcast. Ui. <lacht> Muss
0: du so genau Play ihn <lacht> machen, wenn ich jetzt in mein KitKat kite rein donner? Ja. Hast also du absolut
2: gemacht. Ich beiße ja auch in meine Pizza.
0: Jetzt
1: beißt ihr alle in irgendein Zeug und ich habe gerade eben nur vier Marshmallows gegessen. Super. Da okay. ja. ja. Warum
2: Marshmallows? Hast du auch die Serie gesehen? Oji-san to Marshmallow?
1: Äh, nee, aber es ist Marshmallows helfen gegen Halsschmerzen.
2: Okay. Kannst aber Oji-san und Marshmallow auch mal angucken. Das sind nur drei Minuten lange Folgen.
1: Okay, Oji. Und Warte mal, jetzt muss ich erstmal herausfinden, wie man das schreibt. Einen Moment. <lacht> ja. Okay, Oji habe ich schon mal raus. Oji-san. O-J-I. Oji-san Oji mit einem Strich oder ohne? Wahrscheinlich mit,
3: oder? Mit. Oji-san.
2: Wie ging es nochmal weiter? To. <lacht> mit und. Ne? Yeah. Ranchesan, san und Marshmallow. Ach so,
1: einfach nur Marshmallow. Okay. Ah, da habe ich es. Das ist in der letzten Saison gerade mal. Okay.
2: Das ist eine geile kleine Kurzserie für zwischendurch. Es geht eigentlich nur um übergewichtigen, ganz ganz lieben schnurbärtigen ähm, Arbeiter aus dem Büro, ne? der ja, am liebsten Marshmallows in sich reinfuttert, auch wenn das eigentlich nicht sollte für sein Kilo Cholesterol. Und äh, um die ganz junge, sehr attraktive ähm, Sekretärin, die ihn unbedingt mit allen Mitteln der Welt verführen will. Warum? <lacht> er ist natürlich so typisch japanisch, so im Sinne von wegen, oh, das geht doch gar nicht, das könnt ihr doch alles nicht machen. Und sie geht immer voll drauf, auf Frontalangriff. <lacht> der Typ ist fett. Ja, das stört sie nicht. Hm. Okay. Sie ist, der der ist der Typ der nett?
3: Ist
1: der Typ der nett? Ob der was ist? Du? Der nett.
2: Äh, Net. Ja, er ist äh, unheimlich nett, ne? Okay. Ja. Nice guy. Ha. <lacht> nice guy.
1: <lacht> Schön. Wie, wie kommt es, dass du dir das angeschaut hast, Matze?
2: Ab und zu mal braucht man so Mini-Episoden anemäßig, Ich mag die. Den letzten, den ich da vorher geguckt habe, war Wakoko Sake. Was auch sehr geil ist. Das ist einfach nur wieder zweiminütige Episoden über eine äh, Karrierefrau. Oder einfach nur Office Lady Die nach, nach der Arbeit immer einen drücken geht Und jedes Mal woanders Um kleine Knabberkeiten und Spezialitäten zu essen Es war einfach nur so, ein, so eine Essensserie Das ist auch geil Da okay. kannst du kleine Rezepte rausbekommen Und ach, ich vermisse so den richtig gescheiten japanischen Reiswein Der ist so lecker Das Zeug, das du hier kriegst, das schmeckt nicht so gut Das kannst du höchstens fürs Korn benutzen Okay ja, ist weiß. so. Also, Anime Anime Wir sind im Frühling, ne? Ja, ja das sind wir. So, zumindest. So behauptet das zumindest. Es, <lacht> uh, also, ich habe noch einige Sachen geguckt. Ja. Einige davon sind absolut nicht geeignet für Anime aktuell. Entweder, ah. weil sie Fortführungen sind von längeren Serien, wie zum Beispiel die neue Jojo? Staffel von Jojo voll geil ist.
1: Wo, wo muss ich denn da eigentlich anfangen, wenn ich mal mit dem aktuellen Jojo-Zeug irgendwie anfangen möchte oder jedem.
2: so? jedem. Du kannst, kannst du ja, kann rein, machen, du du re kannst rein <lacht> theoretisch bei jeder großen Sch neuen Staffel anfangen, weil das immer ein Sprung ist in die nächste Jojo-Generation. Okay. Da kommen zwar noch Charaktere von der alten Generation drin vor, aber das ist immer eine neue Story, die anfängt. Und Jojo, je länger es wird, war auch von Anfang an schon eher ein bisschen episodenhaft, aber je länger es wird, desto. zu... Mehr die große, lange Story, die über den Hintergrund geht, so ein bisschen in den Hintergrund gehen und mehr episodenhafte Abenteuer passieren. Also das ist nicht so ein Problem, da reinzukommen. Vielleicht okay. wird dir dann nicht so sehr die Kräfte und die Hintergrundgeschichte erklärt, die die Leute haben, aber das überlebt man auch. Du kannst auch so von Anfang an gucken, von der ersten Fernsehserie, die neuesten, die da rausgekommen ist. Das, das
1: ist von 2012, ne? Ja,
2: das erzählt die ganze Story von vornherein. Und das ist auch sehr geil, weil der erste, die erste große Story mit dem ersten Jojo und dem ersten Bösewicht, die dauert nicht so lange. Die ist nach der Hälfte der 26 episoden serie vorbei. Okay. Und dann fängt gleich die nächste Generation an.
1: Interessant. Weil Ich habe auch mal überlegt, ob ich dann nicht irgendwann mal anfangen möchte, mir Jojo an anzugucken.
2: Also du musst nicht die ganze Staffel durchgucken, um, da, um eine abgeschlossene Jojo-Geschichte zu bekommen. Wenn du am Anfang anfängst, dann ist die erste Geschichte nicht so lang. Und dann kannst du dich immer noch entscheiden, ob du weiter gucken möchtest oder nicht.
1: Ja, mal schauen.
2: Ja. Auf jeden Fall, die neue ist sehr cool. Hat aber aus irgendeinem Grund, die meisten Soto-Serien tun ihre wichtigen Bösewichter oder großen Stories, um die es geht, relativ am Anfang hier so erklären und vorstellen. Und hier ist es nicht so. Die ersten zwei Episoden sind gleich mal eine abgeschlossene Story. Wo okay. einfach nur die neuen Hauptcharaktere erstellt werden und sie müssen einen Bösewicht auswendig machen und ausschalten und das ja, ist eigentlich auch ganz gut, ne? Aber noch gibt's keinen übergeordneten Fiesling und eigentlich die Jojos leben von ihren Fieslingen. Das sind solche abgedrehten Viecher immer gewesen.
3: Okay. Ja.
1: Naja,
2: also Jojo <lacht> funktioniert halt nicht, weil halt da muss man eigentlich die ganze Jojo-Serie irgendwie mal beschwatzen. Aber gut. Gut ist es. Das hat mich so glücklich gemacht, dass es immer noch gut ist. Das hat auch seinen Trend weitergeführt, dass es für die Endings äh, eine bekannte amerikanische Band nimmt. Und hier ist es Savage Garden. Ja,
1: bei, bei Jojo war das... Savage Garden, das habe ich schon mal gehört.
2: Ja, Savage Garden macht der, der, das äh, Song für den Jojo. Sie haben Savage. einen alten... Irgendwie aus dem Ende der 90er-2000er war der Song, den sie genommen haben, oder? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber es ist bekannte Popmusik, die man schon im Radio gehört hat. Was cool ist. Hashtag, was cool ist. Was cool ist.
1: Was, glaube ich, auch die Lizenzierung bei so, bei, bei so Anime immer kompliziert machen würde, zumindest was dann Opening und Ending angeht. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel an sowas wie Ihnen auf die East denke, was ähm, ja, als Opening im Original äh, hier, hier Dingsbums hatte. Von Oasis, <lacht> es, Falling Down von Oasis. Ja. Und ähm, international, also egal welche Version dann, ähm, gab es irgendein anderes, äh, einen anderen Opening-Theme, was, äh, noch, wusste was ich gar nicht. nicht
2: ansatzweise so cool klingt. <lacht> das wusste ich gar nicht. ist ein Scheiß, die blöden Idioten ja. und ihre ganzen ja. Lizenzkram.
1: Ja, ich habe ja die 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 Blu-Ray, habe ich ja hier ähm, mit der deutschen Synchro. Und da kommt halt immer ein anderes Lied. Ja, nicht Falling Down.
3: Was halt da blöd ist, ne?
2: Aber naja. Nun ja. Kommen wir mal zu den etwas blöderen Animes, die Ja, was brauchte. hast du denn noch geschaut? Ich hab mir Endride angeguckt. Also, ah,
0: da war ich auch ein bisschen interessiert dran, aber es habe ich nie angeschaut.
2: Also, ich hab's nicht zu Ende geschafft, die erste Stoff Episode. <lacht> <ich> nicht, also, <lacht> es war halt... Ziemlich langweilig. Es fängt an mit einem wirklich ganz normalen Kerl. Also, wenn man da sagt, dieser normale Alltagsbürger, dann muss es normalerweise erstmal einem abkaufen, dass er normal ist. Aber der ist so stinklangweilig, stinklangweiliger kann es ja gar nicht sein. Sein Hobby und Interesse sind Kristalle. Er hat wow. keine wirklichen Freunde. Er tut nur laufend seinen Vater an Texten, wann er vor der Arbeit zurückkommt, weil er seine Familie vernachlässigt. Und, ja, und dann wird so in der Hälfte der Episode wird angefangen rumzuschnitten in so eine Fantasy-Welt, wo ein Thronerbe äh, versucht, den Tod seines Vaters zu rächen und den, ja, den Kerl, den sein Vater, der seinen Vater über den Haufen gemesselt hat und jetzt den Thron angenommen hat, versucht er ähm, per Attentat zu entledigen und er kriegt natürlich aufs Maul. Und dann wird zurückgeschnitten in die, in die Gegenwart und unser Hauptcharakter äh, geht zu dann seinem Vater in, ja, er, er wird se <lacht> geht zu seinem Vater ins Labor um ihn äh, abzuholen, weil er nicht nach Hause kommt, die dumme Sau und dann ja. sieht er da so einen Kristall und weil er so ein kristallgeiler Typ ist, ist er total neugierig und fasst ihn gleich an und pupp, wird er in die andere Welt gezogen. <lacht> und also Kinder, was lernen wir daraus? Der Gag <lacht> Wichtige Lektion. Ja. Der Gag, die Kräfte, die die Leute <lacht> haben, irgendwie, jeder hat so eine Waffe, die er aus sich heraus zaubern kann.
0: Guilty crone mäßig oder was? Ja,
2: im Sinne von wegen, die tun dann ihre Arme so schön breit öffnen und dann aus ihrer Brust wächst und so die Waffe. So okay. Und es ist richtig dämliches Fantasy-Design-Waffenkram-Zeugs, ne? Also, es <lacht> sieht alles andere als, <lacht> als brauchbar aus. Und das Schlimmste an der Serie war halt die absolut ähm, karge Regie. Es ist wirklich langweilig gewesen. So soundtechnisch war nichts Interessantes, karaktertechnisch war nichts Interessantes. Ich habe es nicht ganz zu Ende geguckt, weil nach 20, 20 Minuten habe ich die Schnauze tierisch voll gehabt. <lacht> also das war eine Niete. Klingt ja vielversprechend. Ah. Ja, ihr müsst euch auch mal angucken. Vielleicht war ich auch in der schlechten Stimmung, weil ich habe davor noch eine weitere Niete geguckt. Oh. Macros Delta. Oh. Du, ich bin so ein gigantischer Macros-Fan. Und dann kommt Macros Delta her. Und was macht es? Es macht aus Macros eine Magical Girl Idol-Serie. Yay! Ich konnte die Episode zu Ende gucken und die zweite auch, weil halt die Animationen für die Kämpfe und für die Flugzeuge mal wieder tierisch geil ist, so wie das mit Markus immer ist, aber der Inhalt ist so äh, das ist so fremdschämen andauernd. Also ich, ich, ich muss andauernd auf die Pause-Taste drücken, weil die Charaktere mir so auf den Sack gegangen sind. Und die eigentliche Idee, dass du ein ja, dass du irgendwas Böses, hier in der Serie ist es eine Art von Virus, das Leute wahnsinnig macht und gewalttätig dass du das bekämpfen kannst mit der Magie von Musik und dass Musik hier wirklich eine übernatürliche, mit Wissenschaft eingesetzte Waffe ist von Idols, die dann rumfliegen <lacht> mit ihrer eigenen Lasershow und ihrer... Schutz-Elite-Einheit, die mit äh, sich transformierenden Flugzeugen sie beschützen, von, der, von irgendwelchen anderen Terroristen, die auch mit ihren transformierenden Flugzeugen dazwischenfunken wollen, aus irgendeinem Grund, der nicht erklärt wird. What the fuck, Japan? Das ja, hört sich sehr fuck? spannend an. Das,
1: das, das klingt überhaupt nicht dämlich oder so. Oder, nee, oder
2: an den Haaren herbeigezogen oder so. <lacht> Ich meine, Markus hat <lacht> schon früher ein bisschen Unsinn gemacht, ja? Aber. Das hier setzt dem Ganzen echt die Torte auf. Das ist keine Krone, das ist eine Torte. Nicht aus Sahne, sondern aus irgendwas Unaussprechlichem. Okay. Nee, da war ich nicht begeistert von. Das, da musste ich eigentlich echt, aus reiner Frust bin ich dann zurückgegangen, um alte Makrosachen zu gucken. Okay. Ja, echt Einfach. musste ich. Ich meine, es gab schon Makroserien, die so ein kleines bisschen dämlich waren. Der größte äh, Kandidat davon war immer Makros 7, der 1994 rauskam. Das war auch so eine relativ komische Serie. Also eigentlich, da war die Musik ziemlich gut, weil Musik ist immer ein großer Punkt von Makros. Und die Hauptcharaktere waren halt ein Sing Sänger in einer Band. Und der ist immer, wenn irgendwelche, ähm, wie heißt nochmal, Konflikte passiert sind. Und zwar sind die da passiert auch mit einer komischen Ausrede. Da sind irgendwelche Außerirdischen hergekommen, die, die die Geistesenergie von den Menschen abzapfen wollen. Es hört sich irgendwie so, jo äh, so Doctor Who-mäßig Trash-Fernsehen an. War <lacht> es auch. Aber es war wenigstens halbwegs <lacht> lustig. Und D der kämpft nicht gegen die, nein, der fliegt mit seinem Spezialflugzeug da raus und schießt in jedes äh, Ding Lautsprecher rein und versucht, sie mit seinem Gesang davon zu überzeugen, vor dem Kampf abzuhören. Ne? Okay, ich glaube, ich sollte mal was erklären. Ja? Im originalen Makros war das, eine ganz, äh, war das eine relativ clevere Idee. Und zwar im originalen Makros ist die Menschheit auf eine Alienrasse ge äh, gestoßen, die riesige Giganten waren. Also im Sinne von wegen äh, drei, vier Stockwerke, hohe Viecher mit grüner Haut, aber eigentlich menschlich. Von der DNA uns extrem ähnlich. So ähnlich, dass wir eigentlich Geschwister sein könnten. Und es hat sich herausgestellt, dass es eine für den Kampf hergestellte Rasse von den Vorgängern der Menschheit im Sinne von wegen, das hat die Theorie gemacht, dass Menschheit nicht auf der Erde sich entwickelt hat, sondern durch Außerirdische dahin gekommen sind. Im Sinne von wegen, unser Erbgut es war mal früher eine hochentwickelte Zivilisation, die sich aber selber zerstört hat, indem sie diese äh, Kampffiecher gekünstet, also kreiert haben. Ne? Mhm. Und diese Kampffiecher sind nur auf Kampf ausgesetzt gewesen und die kannten nichts anderes. Die sind eigentlich nur riesige Flotten gewesen, die, nachdem sie ihre ganzen Heimatplaneten schon längst verloren haben, nur durch die durchs Weltall gezogen sind, um sich gegenseitig zu bekriegen. Und als die mit Kultur von den Menschen entgegenkommen, ne, weil die sind ja menschlich von der Psyche und von der Genetik und allen durch und durch, das ist nur alles ab äh, von denen voll verkümmert, dann haben die einen riesen Schock bekommen. Wenn die jemanden haben singen hören, da haben die so einen dermaßen emotionalen Schock bekommen, dass sie nicht weiterkämpfen könnten. Und dann Aha. wurde das in der Makos-Serie benutzt, also Kultur und Musik, um sozusagen äh, den Kampf zu wenden. Und dann hat sich das später so äh, gemacht, dass es so wirklich zum F Waffenstillstand kam und dass die, die Außerirdischen, die Zentra e, die auch teilweise äh, sich dann entschlossen haben, in die menschliche Gesellschaft reinzugehen und sich verkleinern zu lassen auf Menschengröße und allem ein bisschen Scheiß. Also das war noch halbwegs clever gemacht, aber irgendwann hat sich das, das so entwickelt, dass irgendwie äh, Musik in in den Makroserien dann Magie, magische Kräfte bekommen hat. Das, das erinnert also, mich gerade so ein bisschen. Du, du sagst
0: was von wegen, Kiss Sniper ist lächerlich? <lacht> <lacht>
1: ja. aber das erinnert mich gerade irgendwie die ganze Zeit an Mars Attacks. An Mars Attacks? Ja, wo die Marsianer ja auch am Ende besiegt wurden indem sie ähm, hier 50er Musik gespielt hat Ach
2: ja, wo es explodiert sind, die Köpfe <lacht> <lacht> Ja, okay, aber es war ein bisschen anders
1: Aber daran musst du es halt die ganze Zeit denken als du das gerade erklärt hast
2: <lacht> Ihnen sind auf jeden Fall nicht die Köpfe geplatzt okay. Schade war Das erste Mal, wo sie halt Musik gehört haben, American waren sie Style. so Ergriffen, dass sie nicht mehr ans Kämpfen gedacht haben. <lacht> das
1: ist fast genauso dämlich.
0: Ja, wenn wir sehen. Bei Kids Sniper singen sie auch
2: demnächst. Ja, echt? Okay, ich freue mich drauf. Nein. Tschüss. Also. Marco 7 habe ich gern geguckt und habe ich mir auch letztens wieder ein paar Episoden angeguckt, weil auch wenn die äh, Animationsqualität echt mies war, auch für eine Serie von den 90ern, die wurde einfach besser, in jede Episode. Das ist unglaublich. Es gibt so einige Serien, die fangen super stark an und werden dann halt schwächer, ne? Aber die Serie, die fängt super mittelmäßig langweilig an und wird pro Episode wird immer besser, ganz langsam, immer besser, bis er am Ende richtig, richtig geil ist. Und es war halt gescheite Rockmusik. Ne? Oh,
1: Hat er 49 Episoden nur gebraucht, bis es geil geworden ist. Das hat eine Weile
2: gebraucht, ja. Das, also ich würde es niemandem wirklich empfehlen. Also wenn ihr irgendwas von Makros <lacht> gucken wollt, dann gibt es eigentlich nur eines, was so richtig extrem herausragend ist. Und das ist Makros Plus. Das war eine vierteilige OVA. Und das haben sie zusammengeschnitten zu einem Kino mit neuem Filmmaterial. Und der Kinofilm ist das absolut Beste. Das ist die beste Geschichte aus dem ganzen Macros-Universum. Beste Animation, beste Musik. Beste Story, beste Charaktere, alles. Ist natürlich ein bisschen arg melodramatisch, weil das ist aus dem alten japanischen Science-Fiction, äh, wie soll ich sagen, Tradition, wo alles so, oh, oh mein Gott, Shakespeare-mäßig ist. Okay. Aber es ist trotzdem gut. Es ist, das ist fetzig. Es ist ein bisschen Top Gun-mäßig. ne? Also wenn jemand Top Gun auf den Tod nicht leiden kann, dann würde ich Markus Plus wahrscheinlich auch nicht empfehlen. Weil es eine ähnliche Geschichte, weißt du, mit Dreiecksbeziehung, Herzschmerz und Testpiloten mm. und ein bisschen Kram. Aber das ist tr trotzdem <lacht> <ja>, Makros. <lacht> ah, also Makros Delta ist... Nee. Naja. Nicht dein Schinken. Also die ersten zwei Episoden waren schrecklich. Vielleicht, vielleicht zieht es ja an Makros 7 ab und wird langsam immer besser, aber ich habe irgendwie, so mit dem Scheiß, den sie ja hier eingeführt haben an, an, an Hintergrundgeschichte und, und Theorie und Futzmiau, das macht mich jetzt schon wahnsinnig. Ich meine, ich kann eine Menge blöden Scheiß vertragen, auch wenn ich kritisch davon bin. Aber das war einfach zu viel. <lacht> das war zu viel.
0: <lacht> Makros wirkt für mich so, als ob ich da niemals reinkommen würde.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass ich mir das nie anschauen könnte.
2: Der große Grund, warum ich so Makros-Fanig bin, ist, weil ich voll der Fan von Flugzeugen bin. Na? Seit Kindes schon. Und Makros ist so ziemlich einer der wenigen Animes, wo halt die Mechas die meiste Zeit am rumfliegen sind. Nur ab und zu mal in ihre Menschengestalt-Roboterform gehen wenn es gerade mal brauchbar ist und die Rest der Zeit wird rumgeflogen und mit Raketen auf sich geschossen und so. Was sehr geil ist. Das tut bei mir irgendwie äh, so ein Teil meines Hirnkitzelns, das dann total <lacht> glücklich wird. Okay. Ja. <lacht>
3: <lacht> Schön.
2: Was, was tut denn euch am meisten davon abschrecken? Dass es eine Mecca-Serie ist oder die ganze, der ganze Musik, -Pop Musik. Ich glaube, da? ja, das mit der Musik.
0: Musik. Ja, aber also so ich Full Fullmute
2: anhören. Na, <lacht> aber so schrecklich ist japanische Popmusik nicht. Also man kann es sich anhören. Es ist nicht so schlimm wie Schlager.
1: Es ist nicht so schlimm wie Schlager. Matze 2016.
0: Ja, aber Schlager, die sind doch cool. <lacht> ich glaube, ich rede
2: mit den falschen Leuten. What the fuck? Nee, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Das ist alles Zeugs, das man sich anhören kann. Besonders in Macros Plus, da hat halt die Yoko Kano hat halt die Musik gemacht. und Echt? Das ist wirklich, das ist eine riese Bandbreite in den Macros Plus Filmen und OVA von sehr vielen Stilen und das ist richtig geile Musik, sehr esoterisch. Also das ist, da kann schon was kommen. Der alte Kram ist halt 80er Jahre Japan Pop. Ne? Wer das nicht mag, der kann ich das auch nicht wirklich schmackhaft machen. Nicht so richtig. Gut, was okay. habe ich noch geguckt? Lass mich schon mal überlegen. Ich habe Majoiga die erste Episode geguckt.
1: Ach, hast du ja auch angeschaut.
2: Ja. Das ist, ähm, wie soll ich das sagen? Es ist sehr interessant, aber anstrengend zu gucken. Oh,
1: ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ähm, die ich ganzen Charaktere...
0: Ein Beispiel.
2: Interessant, weißt du aber anstrengend zu gucken. Da gibt noch einige. Weißt du das Setting von Majoiga? Weißt du, wie ist, was da abgeht, Pavel? Nein, leider nicht. Das ist äh, fängt an mit einem Bus von lauter Leuten, die von der Gesellschaft äh, fliehen möchten und neu, äh, neu anfangen möchten. Und das sind alles relativ schräge. Zumindest von dem ersten Eindruck sind das alles ziemlich abgedrehte Leute. Also im Sinne von ja. wegen nicht <lacht> abgedreht spaßig, sondern wirklich unangenehm abgedreht. Das oh. sind alles Wirdos. Und die, so ganz, die, die ganze Tour da fühlt, <lacht> fühlt sich irgendwie an, als würden die von einem Kult rekrutiert werden. Ja, ja, es es klingt
1: wirklich wie eine, wie eine Sektenreise oder sowas.
2: Ja, und das ja, Problem also. ist, yeah. keinem von den Charakteren macht das irgendwie im Moment Spaß zuzuschauen. Die sind alle auf extrem morbide Art und Weise interessant. So, und sich von wegen mir ist es peinlich, nur, die, mir nur vorzustellen, dass es das solche Leute wirklich gibt. <lacht> Aber es funktioniert. Zumindest für die erste Episode hat es funktioniert für mich. Ja. Also mir ist es langweilig geworden. Es ist wirklich ein bisschen anstrengend, weil hier, ich mag ja eigentlich, wenn du eine Serie hast, wo keine wirklich groß sympathischen Charaktere sind im, also im klassischen Stil. Es ist unique, ja. muss man sagen.
0: Es gibt ja nicht so oft, dass sowas mal passiert, dass nee. ein Studio sich entwickelt, äh, sich denkt, hey,
2: wie wär's? Wir nehmen mal richtig beschissene Charaktere. Richtige Arschlöcher, richtige Leute, wo du, wo du echt keine Lust hast zu wissen, was mit denen passiert. Aber ähm naja, bisher hat's ganz gut funktioniert. Auch wenn da wirklich alles nur von Wahnvorstellungen oder sonst irgendwelchen problematischen Charakterzügen äh, geplante <lacht> Charaktere da rumspringen.
1: Ja. Also es ist wirklich, es ist, es ist, es hat sich halt seltsam angefühlt, sich die erste Episode wirklich anzuschauen, ja. weil die alle, die ganzen Charaktere sind so komisch. Der Protagonist wirkte auf den ersten Blick noch am normalsten, aber du kriegst auch die ganze Zeit Andeutungen, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt.
2: Normal in Anführungszeichen, der ist total der Verschwörungstheorien-Fan und der ja. machte eigentlich nur mit, weil er unbedingt gucken will, was da Wahres dran ist an der Theorie, um dieses, ähm, Dorf, Dieses, wo ja. keiner kennt, wo die da hinfahren.
1: Das ist ein Nanakimura. Und <lacht> ja, also äh, es, sind, es geht halt um 30 Charaktere, die am Anfang alle vorgestellt werden. Und ähm, ich habe halt äh, das Gefühl, dass es. Von, von Mystery noch umschlagen könnte auf etwas Brutaleres. Sagen wir mal Splatoon oder sowas. <lacht> ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das doch noch kommt. Und ja. ja, aber so wenn so du Karte hoffen. so
0: drauf ist, dann
2: mm, und ich ja. weiß das vielleicht nicht. Ganz, ganz ehrlich, das hätte ich erst ausgedacht, als ich die Beschreibung und den ganzen Kram dazu gelesen habe, bevor ich es geguckt habe. Aber nachdem ich es angefangen habe zu gucken, weiß ich es nicht mehr so ganz. Mm ob das dann wirklich zu so einem Survival-Ding ausartet.
1: Ich würde es mir halt zumindest wünschen. Wissen tue ich es auch nicht, <lacht> aber ich würde es mir wünschen, weil es der würde halt ganz gut da reinpassen. Der Kevin Bisher. wünscht
2: jetzt schon die Hälfte der Leute den Tod. <lacht> <lacht>
1: ja, aber, ja, aber wie gesagt, es, es wird halt da reinpassen, weil äh, 30 Figuren, die kannst du nicht unbedingt alle abhandeln. Mm, Und dann ja. In zwölf Episoden vor allem. Ich glaube, das soll nur zwölf bekommen, soweit ich weiß.
2: Aber sie haben es ja relativ gut geschafft mit dem Abhandeln. Allein das Vorstellen. Ja, ja, das ging, schnell. ging eigentlich schnell. Und dann hast du wirklich mitbekommen, was das für ein abgedrehter Haufen ist, ne? Die alle äh, irgendwie mit Pseudonymen aus dem Internet äh, um sich schmeißen ja. und keiner den wahren Namen nimmt. Und ähm, von <lacht> dem einfachen Straßen äh, tauge nichts bis zu wirklichen Leuten mit einem Knacks, ne, und irgendwelchen psychischen Problemen, alles darum. rumspüren. Ja, vor allem der Knacks
1: von der Protagonistin, von dem Mädel. Ja,
2: das ist fast schon noch, das ist ja noch zahm. Fast. Ja, das ist, das ist noch zahm, aber es war schon irgendwie
1: weird, als, als sie halt da in der, in der, in der Ecke stand, bei, bei, bei ihrem ersten Halt, da in der Ecke stand, der Protagonist das sieht und, und die so, so halb am, am,
2: wie sagt man noch mal? Am äh, Draufgehen ist. Ja,
1: weil ja. sie denkt, sie müsste das machen.
2: Sie ist halt zwangshaft obs obsessiv abergläubisch, ne? Und die stellt sich alles mögliche vor, im Sinne von wegen, jedes Mal, wenn sie irgendwo an der Straße über einen Zipperstreifen geht, dann stellt sie sich vor, wenn sie nicht die weißen Streifen trifft beim drüberlaufen, da passiert irgendwas Schreckliches. Ja, ja. Oder sonst irgendwas. Und andauernd macht die so einen Scheiß. Und die tut sich richtig da reinsteigern, dass es sie kurz vorm Hyperventilieren und Abtrecken ist. ist.
1: Das ist schon ein bisschen creepy. Die ganzen Charaktere sind halt creepy auf ihre Art ja. und Weise.
2: Das ist, das ist mal so eine Serie, wo du verrückte Charaktere hast, die nicht verrückt sind zum Spaß an der Freude, sondern eher so ernsthaft. Und das macht das alles dann ein bisschen unangenehm zum Angucken. Ja. A aber nicht so unangenehm, dass ich nicht weiterschauen will. Das ist eher so ein bisschen Horror unangenehm. Das ist noch halbwegs unterhaltsam, <lacht> auch wenn es eher so ähm, Elendstourismus ist. Elendstourismus, Elendstourismus. Ja, als, als, Things, als Zuschauer empfindest du das so ein bisschen so.
1: Ja. Auch auch mitunter eigentlich am gruseligsten fand ich schon fast den Reiseführer, weil weil wir ja halt diese ganze Reise mal verkauft hat, ne, ja. wir hatten es ja am Anfang gesagt, dass es halt wirkt wie so eine Reise von einer Sekte, das ist... Ja. Das macht es halt auch noch irgendwie am beängstigsten, diese Reise.
2: Ja, und natürlich wird das alles so, so, so erschreckend realistisch, besonders für fällt ist es aufgezogen, ne? Die sind natürlich dann hier alle ganz happy und tun immer applaudieren zu all dem Scheiß, den der sagt. Und dann wird natürlich auch noch ein paar Reiselieder gesungen im Boys, Ja, aber ne? was sie da für ein Lied gesungen haben. Und es ist auch ziemlich Also das Lied. <lacht> was, ja. Was. Erzählt, oh. erzählt, mir. Es geht um das arme Unglückliche Hy ne. Das Flusspferd. Mhm. Was dem, was der für viel Unglück hat und was dem aus schrecklichen Zufällen doch alles Böses zu. Ja, ja. Also, es geht nicht gut aus für das, Bö für das arme Hippotatamus. <lacht> <lacht> Lass ja. mich so sagen. Ja. Äh, äh, eigentlich ist es ganz. Eigentlich ist es schon recht hellisch. Ich weiß nicht, warum ich nicht so eine tolle tollen Eindruck nach der ersten Episode hat, aber wenn man es so, so vor sich hin sagt, was alles drin passiert, hört sich da alles sehr interessant an, ne?
1: Ja, an sich schon, deswegen bin ich auch gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, ich muss hm. mal morgen oder nachher mir noch die, die Episode 2 und 3 anschauen.
2: Ja, aber ich würde mal sagen, wenn du nichts weiteres noch dazu zu sagen hast, Kevin, würde ich zum nächsten gehen.
1: Ja, nee, fällt mir jetzt auch gerade nicht so viel ein. Es ist halt das Besondere sind halt die vielen Charaktere mit ihren Ticks. Aber also sonst kann man halt noch nicht viel dazu, viel dazu sagen, weil sie halt erstmal alle vorgestellt wurden und sie ja noch gar nicht an ihrem Ziel angekommen Nichts, sind. Wolken. Einer
0: stirbt nach dem anderen. Ja.
2: <lacht> naja, da müssen schon mehrere sterben, damit wir in den zwölf Episoden bis zum Ende kommen können. Ja. Auf jeden Fall, no, okay. was, ich, was ich dann noch geguckt habe, war Bungo Stray Dogs. Oh ja. Was dämlich ist, aber voll lustig.
1: Ach, so dämlich jetzt auch nicht. Ich fand es ist, cool.
2: Es ist, ähm, pass mal auf, wenn du alle deine Hauptcharaktere nach wichtigen historischen Persönlichkeiten aus der japanischen Literaturgeschichte benennst und dann ihre Kräfte auch nach ihrem literarischen Schaffen irgendwie einstellst.
1: <lacht> okay, das kannst das du ist, natürlich als jemand wie ich nicht wissen.
2: Ja, aber, aber Bungo Stray Dogs ist vollkommen absichtlich dämlich und, und richtig geil dabei. Echt, ich mag die Serie voll. Ich bin voll positiv überrascht von der ersten Episode gewesen.
1: Ich mochte die auch, Ja. weil ich ähm, Detektiv-Fan bin. Und gerade ähm, so, so
2: Supernatural-Detective-Zeugs ja. ist schon interessant. Die sagen zwar Detektive, aber ich denke eher, dass es auch was herausfällt, so im Sinne von wegen Agentur für alle möglichen Sorten von wilden Fällen. Ne? Also nicht, schon glaub, fast konkret, nur ja, weniger ich glaub, so abgedreht. Genau, ich glaube nicht wirklich, dass es da so Detektivarbeit äh, so groß gibt sondern eher, die werden gerufen, um dann irgendwie mit ihren besonderen Fähigkeiten besondere Probleme zu lösen, nicht unbedingt einen Kriminalfall oder so. Ich denke nicht, dass die irgendwie einen Mordfall aufdecken, so richtig im alten mystery kammer Ja, ja also so, so, so richtig aufdecken glaube ich auch nicht, aber so mittendrin
1: landen könnte ich mir schon vorstellen. Ich meine, wenn man sich die Vorschau zur zweiten Episode am Ende der ersten noch anschaut, ja. wo es ja dann irgendwie um, um, um Geiselentführung und so weiter geht hm. Ich bin da wirklich gespannt drauf, muss ich mir auch noch anschauen, die zweite Episode. Aber das, das, das es, es, es hat wirklich Spaß gemacht, diese erste
2: Episode. Die Charaktere sind, sind interessant. Der Anfang ist schon, schon, witzig. Ja, also, das ist jetzt wieder ein Anime, wo die Charaktere verrückt sind, aber im unterhaltsamen Sinn. Ja. Weil, also, es, es geht halt darum, dass so, so, unser Protagonist
1: ist aus seinem, ähm, Waisenheim rausgeschmissen worden und ist dem Hungertod nah. Und äh, sitzt vor einem Fluss, vor einer Brücke und überlegt sich so, ich muss jetzt langsam ihn ausrauben. Ich, ich halte das hier nicht mehr lange aus. Und denkt sich so: Der nächste, der hier vorbeikommt, den, den raub ich aus. Ähm, das, mir vor. Das, das erste, was an ihm vorbeifährt, ist ein richtig schneller Motorradfahrer. Denkt ja. er sich so: Scheiße, nicht gekriegt. <lacht> das zweite, was ihm, an ihm vorbeiläuft, ist, ist eine Truppe von der Armee.
0: Dann denkt er sich so, hm, das sollte ich jetzt lieber doch nicht machen.
2: die haben bestimmt nicht ihre, ihre Dings, ihre Popmonees dabei, wenn sie hier ja. laufen.
1: Und, und als drittes sieht er nur zwei Beine aus dem Wasser an ihm vor, vorbeiragen, die da so halt an ihm vorbeifließen. Und nach etwas längerem Überlegen entscheidet er sich, diese Person zu retten. Und diese Person ist ziemlich traurig darüber, dass sie gerettet wurde, weil ja. sie ziemlich
2: suizidal ist. Das ist ein Hobby-Suizider. Ja. Das geht auch nur im Anime. Das, das war halt wirklich, es war sehr witzig, wie dieser Typ dauerhaft
1: die Situation ausgenutzt hat, um irgendwas zu entdecken, wie er sich umbringen kann. Wo sie dann zum Beispiel später in so ein Restaurant gehen und mhm. er dann so nach oben guckt. Ach, guck mal, das ist aber ein schöner Balken. <lacht>
2: <lacht> das ist natürlich auch ähm, ein Verweis auf den Schriftsteller, nach dem er benannt ist und auf die Werke, die er geschrieben hat, wo es halt sehr oft um Selbstmord und allmöglichen Kram geht, ne? Und ich glaube, der Schriftsteller hat sich auch selber umgebracht. Ich weiß es jetzt aber nicht mehr mit Sicherheit, aber, also, das ist im Endeffekt sehr mobiler Humor.
1: Ja, das ist es. Und vor allem, wie halt der Partner von dem suizidalen Typen einmal reagiert. Oh, du bringst immer meine Pläne durch und den
0: dann mit deinen nee. Suizid-Gedanken.
2: <lacht> der ist es schon total gewohnt, den interessiert das überhaupt gar nicht. Ja. Das ist richtig. Also, ich würde sagen, das ist ein guter Kandidat für Anime aktuell. Ja. Deswegen würde ich die ganze Story der ersten Geschichte nicht erzählen, sondern einfach nur sagen, das lohnt sich bisher schon.
1: Ja, wirklich. Ja. Es, ist, es ist hübsch, es ist interessant, es ist witzig. Es hat ein sehr schönes Ending-Theme.
2: Ja, es war auch gute Musik. Mhm. So, und der letzte Anime von neun, den ich mir angeguckt habe, war Joker Game. Joker Game ist komisch. Es mhm. ist definitiv ein Szenen-Anime. Das ist ein sehr gesprächiger, extrem seriöser Anime. Es geht um eine Spionagentur oder eine Akademie, kannst du sagen, zum Ausbildung von Spione in Japan Ende der 30er Jahre. Und zwar im realistischen Japan. Also du hast Hintergrundinvasion von China und Japan ist militarisiert und faschistisch. Und du merkst es richtig. Ein, der Haupt, äh, die Hauptfigur mit der, aus deren Augen sozusagen man das Ganze sieht. Der ist ein äh, junger Absolvent von der Militärakademie und der ist vollgestopft mit Nationalismus und Glauben an sein Vaterland und total, Okay. Dünken, ich will für mein Land sterben, Scheiß. Ne? Und die Akademie, in der dann hier sozusagen dazu geteilt wird, wo die Spione da gemacht werden, und die ist natürlich ganz anders. Die haben eine Einstellung, die ist ultra trocken und zynisch und die sind extrem hoch und intelligent ausgebildet, die, oh, okay. die Leute da. Und das sind alles keine Militärs, das sind alles äh, ehemalige Zivilisten, äh, nur Leute, die von sehr großen und hoch angesehenen Universitäten kommen. Das sind also alles richtige Intelligenzmonster, aber so schon ein kleines bisschen Soziopathenmäßig, weil sie sehr, sehr stark dazu in der Lage sind, so äh, ihre emotionalen Emotionen im Griff zu halten. Und das Ganze wird ultra seriös angestellt und ist sehr trocken. Es ist zwar saumäßig interessant, aber das zum Beispiel wäre überhaupt nicht die Sorte von Anime, wo du in Anime aktuell stecken kannst, weil ähm, das ist schwer zusammenzufassen Jede einzelne Episode. Echt, ey. Okay. Das ist noch schwerer als eine Monogatari-Episode. Ist, hier ist ja eigentlich größtenteils nur ähm, Geschwatze und wie bestimmte Wertevorstellungen aneinander donnern. Weißt du, das ist halt dieses... Diese Vorstellung von dem neumodischen Informationskrieg und der altmodischen japanischen nationalistischen Fanatismus, der da in der Armee war im Zweiten Weltkrieg. Das ist natürlich dann Klingt auch gleichzeitig interessant an Kritik. Sich. Ne? Aber es ist so trocken, meine Fresse. Das ist so richtig noir -mäßig. Okay.
1: Also ich hab's halt noch nicht gesehen. Um, aber das Interesse hatte ich schon durchaus, weil Agenten ja Und Zweiter Weltkrieg, das ist eigentlich interessant in Kombination.
2: Also, sehr sehr realistisch, historisch versucht es ruhig zu sein und es ist seriös und trocken. Nicht unbedingt der, also eher Nischen-Anime, muss man sagen. Okay. Aber ich fand ihn sehr gut. Ja, das war's mit den modernen Frühlingsanimes, Obwohl, ja, was, was sage ich modern? Moderne, moderne Frühlingsanime. Ich gucke ja normalerweise <lacht> immer gerne einen alten Kram, aber diesmal habe ich nichts altes geguckt, diesmal habe ich mir was Neues reingezogen. Oh. Wieder reingezogen. Oh. Zum dritten oder vierten Mal, glaube ich. Panty und Stocking. Mit das ist <lacht> <man> <lacht> so ah, Panty und Stocking.
3: Oh,
1: okay. Ah, ah ist so hellig.
2: Ja. Eigentlich bin ich ja nicht der große Fan von so einem richtig dreckigen Toilettenhumor, ne? Mhm. Aber bei Pantheon Stocking stört es mich gar nicht. Kein bisschen. Mich auch nicht. Eben. Es ist,
1: ja, es ist sehr witzig da. Es ist gut parodiert alles.
2: Es ist, ist so herrlich, richtig. auf was das alles zurückgreift, ne? Es ist eigentlich so ein mhm. riesengroßes Liebesgedicht an den ganzen westlichen Medienkram der letzten, <lacht> was weiß ich, 20 Jahre was da alles verarscht wird und irgendwie angesprochen wird. Ja. Und das Tolle ist ja auch, da ist ja nicht nur der ganze Scheiß an Westlichen drin, äh, wird nicht nur Fight Club und Transformers und äh, die Zombie-Filme <lacht> und Pulp Fiction und sonst irgendwie alles irgendwie verarscht oder angesprochen oder sonst irgendwie durch eine Rauge gezogen. Es ist ja nicht nur eine Parodie von äh, den Dings, wie heißt es nochmal, den Powerpuff Girls, sondern es ist ja auch ein Riesenrückschlag an viele Elemente aus dem ganz alten Jap japanischen Anime und Mangatum. Unsere zwei Hauptcharaktere sind definitive äh, Hommage an das Dirty Pair aus den 80ern, weißt du? Beim Dirty Pair hast du auch die eine mit der wilden äh, ja, ich hab's Frisur
0: gesehen, tatsächlich. Ja,
2: die eine mit der wilden Frisur, die eher ja auf so ihre Surfertypen steht, weißt du, die Jungs mit die gescheit aussehen und einen gescheiten Buddy haben, die laufen mit einer Knarre rumballert. Ja, sieht man in doch eben soll. Und die andere mit langen, glatten Haar, die eher so ein kleines bisschen ähm, hochnäsigeren und äh, feineren Geschmack hat und mit dem Schwert rumkämpft. Genauso wie ein Dirty Pair. Aber genauso wie ein Dirty Pair, wenn die Glatthaarige ausflippt, ist sie viel, viel <lacht> furchteinflößender als die, als die andere sein könnte. Mm. Also, ja. Ich habe bisher es, leider
0: nur das Cover gesehen angeschaut. An sich habe ich es hab mir nicht, weil ich
2: gehört habe, es ist nicht so gut und habe ich es einfach gelassen. Dirty Pair ist nicht so Bombe. Wenn du nicht unbedingt ein Fan von 80er jahre Sci-Fi bist, dann ist es nur mittelmäßig. Ja. Aber schlecht ist es nicht. Es ist ungefähr dasselbe Niveau wie Space Cobra. Ja, also nicht so gut. <lacht> Aber dafür Mädels.
0: Ja, ja, stimmt wohl. Das Einzige, was mich wirklich gestört hat am Pandios Sock, ist, ist, also ist das Ende.
2: Ähm, ja, das war nur ein gag -Ende, gell?
0: Ja, das war kein wirklich voll. also kein wirkliches befriedigendes Ende, das war einfach nur Schwachsinn.
2: Ja, aber mit voller pure Absicht. Nicht nur, dass Gott natürlich eine Frau ist mit riesigen, gigantischen Beinen und weißen Strapsen unterwegs natürlich die einfach das Böse unter ihren High Heels zerdrückt. Nee, natürlich muss am Ende einfach nur so der, 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 der Gag, wie heißt nochmal? Wie wird man das ausdrücken? Äh. Äh. Boah, mein Hirn hat gerade einen Schaden bekommen.
0: Kein Problem. Reboot, schnell.
2: Reboot. Wir
0: ähm, den Dings. Satz einfach nochmal neu
2: an. Oh, mein Bildschirm geht aus. <lacht> Auch schlecht. Du weißt doch, wenn du so eine abrupte Wendung in der Geschichte hast, ne? Ja. Und das war die abrupte Wendung auf Doom. Das weiß das Ende jetzt hat. Ja, so ganz ja, am Ende. So einfach, einfach. So das ist vollkommen. Das macht einfach
0: keinen Sinn, weil es war die ganze, das sind quasi Schwestern. Oh, the fuck ever. Ja. Ne. Ich glaube eher im übertragenen Sinne. Ja. Und ja. dann plötzlich kommt einfach dieses Ende, was absolut niemals irgendwas drauf hingezeigt hat. Und das macht einfach irgendwie alles kaputt. Das war wirklich, das, das hat mir den Anime zerstört, das Ende.
2: Echt? Ich fand, es war es war typisch Anime. Es war typisch hier so Stinkefinger. leckt mich. Ja, von nee, wegen... eben nicht, weil...
0: Wow. Äh, eben nicht, weil normalerweise bin ich hab gewohnt, dass sie halt zwar ein schlechtes Ende machen, typisch Japaner halt, die wissen halt nicht, wie ein Happy End aussieht, <lacht> aber irgendwie was, keine Ahnung, ein coolen Endfight hat mir gereicht. Und ja. dann machen die halt so einen Scheiß draus von wegen, äh, hi, ich bin deine Schwester, Mom, ich zerschnitzel dich kurz. Ja, denn ich bin die Böse. Ha, ich war die Böse die ganze Zeit. Ja, eben, das macht einfach keinen Sinn, das war die ganze Zeit <lacht> eben nicht so. Und jetzt, ja, letzte Episode, ja, wir hauen einfach mal alles kaputt, was wir aufgebaut haben.
2: Ja, aber das macht der Anime doch öfters. Ab und zu mal greift der tontechnisch ziemlich in die, ins, die Toilette rein. Ne? Ja. Ich meine jetzt nicht nur von Humor, sondern einfach einige Sachen sind einfach nicht lustig. Ja, ich denke mal, es basiert einfach auf
0: jedem Einzelnen. Also jeder muss wissen, was er für lustig findet. Und das ist ja halt immer was eine Comedy. Manchmal spricht er sich eben nicht an und manchmal spricht er sich nicht an. Und da probiert er ab sehr viel aus. Also der hat da sehr viel verschiedene... Äh, natürlich meistens habe halt dieses, wie du gesagt hast, dieses, dieses typische... Äh, hier. Toilettenhumor. No ja, mhm. danke. Toilettenhumor. No aber, aber ab und an probiert er hab auch wirklich mit richtigen Witzen. Und ja, ich, ich
2: meine, ich lach oft genug bei der Serie.
0: Ja. Wobei mich, was mich schon viel mehr angesprochen hat, war einfach das, das, das Visuelle. Wenn Sie sich zum Beispiel verwandeln, wie gut animiert das aussieht. Natürlich ist das immer wieder dasselbe. Ja. Weil es einfach einmal gut animiert ist, einfach jedes Mal wieder reingeschnitten. Ja, aber, aber es ist trotzdem. Das Geil, ist herrlich. Musik, Ja, und die Musik ist super. Es gibt die, die zwei Theme-Songs von den zwei bösen Schwestern und von unseren Engelchen. Ja. Yeah. Die sind so genial.
2: Die sind echt wahnsinnig Hammer.
0: ja, ja. Und es gibt, also wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, diese, diese Schulszene da, dieser Kampf da, die, wo die zwei gegeneinander bestreiten. <lacht> ja, es muss so, einfach auf John Wu machen. <lacht> es ist so gut. Wie sie einfach zum Beispiel der, der Ollen einfach das Gesicht ins Pessoir drückt. Einfach so eiskalt. <lacht> ja. Es ist wirklich, wirklich herrlich. Ah, so viele gute Szenen in der Serie. Ja, und das habe ich sehr gefeiert. Was ich zum total stumpf fand, aber dann gleichzeitig auch wieder richtig nice, war zu euch das gegen Ende, wo sie dann meint, so, sie wird jetzt komplett koscher und so, ne? Äh, das fand ich euch auch witzig. Also unsere ja, das hat
2: reingehauen. <lacht> und das ist einfach Hammer. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Am um sehr geil fand ich auch die Episode, die Chuck für sich alleine bekommen hat. Oder war es eine ganze Episode? Ach, oder eine nee, halbe? ich glaube nicht, das war gar nicht eine ganze Episode, das hätte eine ich mich erinnert. Ja. Ich glaube eher eine halbe. Ja, aber der Chuck war ja auch cool. Das ist ja auch eine direkte Hommage an den Girl aus äh, Invader Sim. Jetzt muss ich unbedingt mal wieder schauen. Das ist der Hammer, wie viele Sachen man gesehen haben müssen und jeden einzelnen kleinen Gag in der Serie zu kapieren. Mhm. Das macht's auch irgendwie Ich meine, es ist auch lustig, ohne dass du die Hälfte von dem Kram kapierst, aber das macht die irgendwie nicht so leicht zugänglich. Ne, Da musst ja, du eigentlich schon eine Menge Mediengewicht auf deinen Schultern haben, um den ganzen Scheiß zu kapieren. Das ist
0: vollkommen richtig. Naja, beim großen und ganzen Pantheon-Stocking ist wirklich einfach dieses typische Willst du Spaß haben? Enjoy. Gute mhm. Musik, gute Animation, sieht witzig aus, ist, ist schnell, ist, 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 es geht sehr schnell, einfach nur weil es so witzig ist. Ja. Und daher, wenn du mal so die viereinhalb Stunden deine Zeit genießen möchtest, gönn dir. Gönn dir, auf jeden Fall.
2: Und dann <lacht> hast du ein beschisses Ende und denkst, so, was zur Hölle habe ich da gerade getan. Ich meine, man kann das Ding. Man kann das Böse empfehlen, weißt du. Es ist ja rein theoretisch ein Magical Girl Anime, ne? Nee. <lacht> Magst <lacht> du Magical Girl Animes ja. mit süßen Mädels? Guck dir das an. <lacht> Schock!
0: So dann. Es ist total <lacht> der süße Anime, wo es zwei Engel geht, die gegen zwei böse Dämoninnen kämpfen. Das ist es fast ist das
1: gleiche, als ob dich jemand fragt: Kennst du einen guten Anime, den ich mir anschauen könnte? Und dann kriegst du einen Link zu Boko No Pico. Das ist fast das gleiche. Nein, das ganz so das gleiche.
2: <lacht> Aber es gehört ja eher zu diesen abgedrehten What the fuck Animes, ne? Das könnte man schon sagen, dass das Pantheon dazu gehört. Das wäre so eine gute Sache für JoJo's bizarre Anime-Ecke. <lacht> mm -hmm. ja. empfehle ich ihn auf jeden Fall mal.
1: Ja, die Jojo-Bizarre-Anime. Das könnt ihr euch mal
2: später anschauen. Beziehungsweise Karneval soll es ja
1: heißen, ne? War doch, glaube ich, Karneval sollte das heißen und nicht Ecke. Ja. Ja. Mehr dazu irgendwann.
2: Irgendwann. Ja, <lacht> ja, Pantheon stocking Auf jeden Fall, das hat mir so ziemlich alle meine Misere vertrieben, dass ich das über die letzten paar Wochen geguckt habe. Über die letzten zwei. War
3: toll.
1: Das war lange brauch.
2: Ah ja, ich meine, das ist episodenhaft größtenteils. Und episodenhafte Animes, die ziehe ich mir irgendwie nicht so am Stück rein. Okay. Die zieh ich mir immer so drei, Die, die, sind, ja, rein. die sind ja
0: auch nicht wirklich dafür designen, dass du sie am Stück anschaust. Ja. Weil sie eben episodenhaft sind, brauchst du es ja eben nicht am Stück schauen.
2: Ja, und außer also ich werde ich werd, ich werd das Animes ziemlich schnell müde, wenn es ein episodenhafter ist und ich gucke mm -hmm. mehr als drei, vier Episoden.
0: Das ist, glaube ich, das größte Problem, warum ich es dann nicht so gerne schaue, weil ich eben halt alles, wenn ich was schaue, dann am liebsten alles am Stück. Ja. Und wenn ihr so ein so episodenhaftes Ding habt, dann ist es ja so, äh, noch eine mm. Folge, irgendwas.
2: Das stimmt auch. Naja, was habe ich denn noch gemacht? Ja, oh, oh. Und zwar, ich habe einen Manga gelesen, mal wieder. Ui. Ich habe ihn äh, neu gelesen, seit Ewigkeiten nicht mehr. Und zwar, das ist jetzt komisch, den Star Wars Manga. Ui. Und Davor? zwar den Manga zur, zum ersten Film. Es wurde ja zu allen drei Filmen gemacht, zu allen alten und zum neuen auch. Und was mich auch gewundert hat, nachdem habe ich ein bisschen nachrecherchiert, es gibt auch anscheinend auch einen koreanischen Webmanga zu Star Wars. Also meinst du jetzt okay. den
1: ersten Film, den, ja. den ersten Teil der
2: Prequel-Reihe oder den ersten Film, der gemacht wurde? Der erste Film, der gemacht wurde, der alte. Okay. Episode 4. Eine ja. neue Hoffnung. Und zwar, der ist rausgekommen <lacht> 1998, der Manga. Und ähm, der, das war zu der Zeit, als es schon die Special Edition gab. Das Tolle ist aber, der Manga ist größtenteils die alte Version mit den alten Elementen und tut sich nur von der Special Edition less nehmen, was richtig funktioniert hat. Und der tut eigentlich die ganze Story überall verbessern. Der tut zwar nicht irgendwie extra Szenen groß reinmachen, aber der macht jede Szene irgendwie ein bisschen besser. Es funktioniert einfach besser in Mangaform. Also ich wenn ich
1: mir jetzt gerade sehe, wie die ganzen Charaktere darin aussehen, oh. dann denke ich mir so,
3: hm. <lacht> mm. <lacht> du also der
0: Track, weiß, so hast ein offen, bisschen.
2: offenen ich... offen Geist für Charakterdesign. Kween. Es ist echt genial. Die Leute, sie sind viel, viel wie soll ich sagen, ausdrucksstärker. In einem Manga und die Action kommt irgendwie viel rassiger. Ich liebe es einfach, das Ding im Manga-Form zu lesen. Besonders der Lichtschwertkampf. Der Lichtschwertkampf von Obi-Wan Kenobi und Darth Vader im ersten ist relativ langweilig. Auf wow. Ne? Chewbacca,
1: badass as fuck. Badass as fuck, fuck. Yeah. <lacht> Wer?
2: Chewbacca. Chewbacca. Ich hab grad Link geschickt. Wow. Schau dir das, das badass as fuck. <lacht> ja. Ich sag dir es, der Manga ist die. Beste Fassung von dem ersten Star Wars Film, die man sich reinziehen kann.
0: Nee, ist richtig cool. Und das, das spricht dich Chewbacca. Chewbacca? Ja. Wer ja. soll den sprechen in einem Manga? Ne, nee, ich meine in den Filmen. Das Wer macht ist, diese Grundsgeräusche?
2: <lacht> wenn du das making -of oft mal ein bisschen anguckst, da gibt es wirklich eine Person, die das macht. Und wenn du den ohne Maske das Machen hast, dann kriegst du richtig so Gänsehaut. Das ist echt <lacht> okay. abgedreht.
0: Ja, Irgendjemand muss es ja gemacht haben. Ja, der ja. schmeißt
2: echt seinen Kopf zurück, macht den Mund auf und dann kommt das chewbacca raus. Ich weiß nicht, wie er <lacht> das macht. Ich weiß nicht. Klassisch. Ich auch nicht.
1: <lacht> ich auch nicht. Ich würde es auch nicht
2: probieren. <lacht> Ach, Kevin. Ja, gerade mit Halsschmerzen eher nicht. Ah ja, gut, passt. Entschuldigt. Auf jeden Fall, was heftig ist, die japanische Fassung von Star Wars, da wurden in der Übersetzung sehr viele Dialoge merklich geändert. ne <lacht> Und okay. auch im Manga ist das so. Deswegen, ich habe die ähm, englische Fassung. Und ich glaube, der kam auch mal in Deutschland raus, der Star Wars Manga. Echt? Ja, den gab es auch schon mal auf Deutsch. Der ist mittlerweile vergriffen, das bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ich habe die englische Fassung und die ist ähm, so ziemlich genau wie der Film. Die Dialoge, alles. So ziemlich gleich alles. <lacht> Bis nur auf minimalste Änderungen. Ja. Aber... Funktioniert. Funktioniert irgendwie besser. Wenn, wenn ich das mir, meinem Manga ist toll, wenn dein, wenn deine, wie soll ich sagen, deine Fantasie die Lücken gescheit füllen kann. Und der Manga ist halt so gezeichnet und so geschrieben, dass das absolut funktioniert, ne? Auch wenn das, weil es eine englische Fassung ist, das Problem hat, das war noch zu dem Zeitpunkt, wo sie den Manga dann nicht von rechts nach links gemacht haben, sondern gespiegelt haben und all die Soundeffekte überpinselt haben mit englischen Soundeffekten. Also, es ist ab und zu mal es ist es ein bisschen eng und nicht so viel zu erkennen auf den Paneelen. Aber hm. funktioniert es trotzdem noch sehr gut. Sache,
1: der kam in Deutschland raus. Mhm. Ein Panini. Yes, he is. Okay. So, ich habe auch gerade gesehen, ist. als ich danach geschaut habe, dass es dass es irgendwie Star Wars Before the Force Awakens gibt, ein Mann war.
2: Ja, es gibt auch einen koreanischen Webmanga zum ersten Star Wars. Habe ich irgendwie letztens irgendwie gesehen. Ganz komisch, dass da alles rumfliegt. Was es nicht alles gibt. Auf jeden Jetzt Fall. Noch, es
1: fehlt noch ein Star Wars Anime oder so Ähm, so.
2: Fan-Anime gibt's ja. zu Teilen Ja, den
1: Fan-Anime gibt's, das weiß ich. Der ist geil. Das ist richtigen.
2: Ich meine, so. eine Serie oder so. Oder eine OVA. Mhm. Ich
1: glaube, es wird nicht so gut drin gekommen.
2: Also, es gab mal eine Zeichentrickserie von Amiland für Star Wars und die war sehr für Kinder gedacht. Sehr, sehr arg.
1: Warum macht man sowas dann auch für Kinder? Das ist ziemlich dämlich.
2: Nee. Wieso? Star Wars Spielzeug verkauft sich wie die Drecksau. Und wenn dann mehr Kinder dazu gebracht werden, dass sie ihre Eltern nerven, dass sie mehr Spielzeug kaufen, dann sind die glücklich. Hm. Haben sie ja. in den 80er, 90er auf jeden Fall schon so gemacht? Ja. Ja. Nun ja. Mhm. Also, ab, also das war so ziemlich alles, was ich mir so reingezogen habe. Panty und Stocking, weil einfach es macht mich glücklich. Makros 7, weil ich brauchte was, um den Geschmack vom neuen Makros zu vertäuschen. Und dann habe ich mir die Star Wars Manga reingezogen. So richtig schön genüsslich von Anfang bis Ende. Weil okay. die alte Fassung vom ersten Star Wars kannst du halt nicht mehr gucken. Und meine VHS ist so am Arsch und ich habe auch keinen Bock mehr, den vhs recorder rauszutolen. Ja, ne? Ich mein, ja, das war nee. eine Aufnahme vom Fernsehen noch von damals und die oh. ist put, weil... Äh, die anderen VHSen, die waren ja alle schon Special Edition und ich mag die Special Edition nicht so besonders. Und ja, mittlerweile ist der Manga der einzige noch übrig bliebende Version vom Original mit den Veränderungen, die gut waren, die ich so richtig fetzig finde. Okay. Ja, ist nur halt hier schade, das Zeugs, das ist wahrscheinlich nicht mehr zu bekommen ist wirklich. So, cool. ich bin fertig. Kevin, bin dran.
3: <lacht> da bin ich
1: jetzt dran. Ähm, womit soll ich denn anfangen? Mit den Anime der Saison? Wobei, da habe ich da eigentlich nur noch einen, oder? Nee, zwei so, habe ich was. da. Ja, ja, ja ich mache mal zwei die zwei aus. aus der aktuellen Saison noch und dann die Anime, die ich geschaut habe. Ähm, zum einen habe ich mir die ersten beiden Episoden, beziehungsweise im Prinzip ist es die erste Episode zu ReZero angeschaut. Das hast du mir gesagt, es
0: könnte interessant sein für mich.
1: Ja, ReZero okay. hat einen interessanten Start. Auch Ich, ich dachte eigentlich, dass ich es dann auch in der Skype-Gruppe geschrieben hatte. Das ist jeden Mal. Ja, bevor war, du wirklich. sie geliefert also. hast, ja.
3: <lacht>
1: das war wegen Matses dumme Beleidigung.
2: Oh Gott. Und Kant! <lacht> Und. <lacht> Und, ähm.
1: Oh, auf einmal sehe ich, dass ihr Zeug geschrieben habt in der Gruppe. Auf jeden Fall, das, das Interessante bei Re-Zero fand ich halt, dass es wirklich mit zwei Episoden direkt an den Start gegangen ist. Da hast du halt Episode 1a und Episode 1b. Hast quasi eine 50 Minuten Startfolge. Ah, okay. Und, ähm, das hat's wirklich gebraucht. Das war wirklich wichtig. Weil die, die, die erste Folge ist stinklangweilig. Oh, okay. Da passiert nichts. Es wirkt alles sehr, sehr klischeehaft und bereits bekannt. Und die zweite Episode drückt dir dann ins Gesicht, dass es das alles nicht ist. Weil, ähm, es, es geht halt darum, dass der Protagonist so gerade am Einkaufen war, dann blinzelt er, oder steht er in der Fantasy-Welt. Ach so? Ganz plötzlich. GG. Und, ähm, er, er denkt halt so, er, er, er war halt neat, ne? Und denkt halt so, er wäre jetzt der Protagonist dieser Fantasy-Welt. Er denkt so, er wäre dahin beschworen, weil er irgendeine Aufgabe da hätte. läuft er erstmal so rum und, denkt sich, und und kriegt dann so mit, äh, irgendwie nicht. Irgendwie ist er kein Protagonist. Irgendwie sondern niemand. <lacht> wird von den nächsten Straßentypen verkloppt und trifft dann auf eine Diebin, die aber auch ganz schnell an ihm vorbei will. Die dann aber später noch mal zur Sache kommt. Äh, und trifft dann, <lacht> trifft dann anschließend auf ein weißhaariges Mädel, was sich äh, selbst am Anfang ein, äh, den, den Namen einer bösen Hexe gibt. Ich, ich, ich weiß jetzt gerade den, den Namen gerade nicht mehr, aber das, das war ganz interessant, wie das dann alles äh, aufkommt. Und ähm, dieses Mädel, dieses weißhaarige Mädel, äh, de, der wurde ein Medaillon geklaut. Und das hatte zufällig das andere Mädchen, was dem Protagonisten vorbeigelaufen ist. Und das suchen sie dann die ganze Episode über die erste. Und das ist alles halt relativ langweilig, wie gesagt. Sie laufen dann in so einer Fantasy-Welt rum, reden mit Leuten, machen irgendeinen Stuff, nur um diese Person zu suchen. Und wann stirbt mal einer? Das passiert am Anfang der zweiten Episode. Oh, das sollte ein gut sein. <lacht> <lacht> Denn ähm, in ReZero Re hat einen gewissen besonderen Punkt. Am Anfang der zweiten Episode stirbt der Protagonist. Ja. startet da, wo er angefangen hat, in diese Fantasy-Welt.
0: Was? Gab's da nicht, warte kurz, warte, bevor du es machst. Matze, kannst du kannst, kannst einen Anime nennen, der gar g Ray zero hieß oder so? Uh, ja, gar -Ray -Zero, Ray zero kann ich mich daran ja. erinnern.
2: Der, wo in der ersten äh, Episode ein ganzes Team vorgestellt wurde und dann gleich abgemetzelt wurde und dann den echten Hauptcharakter in der zweiten ja. Episode erst kam. <lacht>
1: klingt interessant ähm, aber hier hast du ja dann keinen, keinen neuen Charakter oder sowas du hast immer noch die gleichen Charaktere nur dass der Protagonist quasi eine zweite Chance bekommt und noch eine dritte weil er am Ende der, der zweiten Hälfte wieder getötet wird
2: er benutzt den Konami-Code <lacht>
1: Ähm, ja, äh, es, ist, es ist halt wirklich interessant, weil die, die erste, wie gesagt, die erste Hälfte schlägt dir eine sehr gemütliche Fantasy-Welt vor und die zweite Hälfte zeigt dir, dass es eine ziemlich finstere Fantasy-Welt auch sein kann, <lacht> weil ähm, der Protagonist halt kurz davor war, dieses Medaillon zu finden, beziehungsweise die Person, die dieses Medaillon geklaut hat und landet in einer Taverne, wo ein großer Typ blutüberströmend an der Seite liegt. Und äh, er dann selbst einen ordentlichen Schnitt durch den Rücken bekommt. Und wie gesagt, beim zweiten Durchlauf ähm, dann da quasi mehr oder weniger das gleiche nochmal erlebt, ohne dass er auf das weißhaarige Mädchen trifft und nach diesem Medaillon sucht. dann herausfindet, wer ihn umgebracht hat beim ersten Mal und schließlich auch beim zweiten Mal. <lacht> Und am Ende der dritten Episode trifft er dann wieder, äh, der zweiten Episode trifft er dann wieder das weißherige Mädchen und stellt fest, dass sie ihm gar nicht ihren richtigen Namen gegeben hat, sondern den irgendeiner bösen Hexe. Es
3: okay. ist
1: alles sehr verwirrend. Es ist ein verwirrender Start, aber das hat es
2: gerade so interessant gemacht. Ich Eine Frage. Wenn er stirbt, geht er dann auch in der Zeit zurück oder wird er einfach nur wiederbelebt und wieder dahin gespuckt, wo er ist? Nein, er geht,
1: er geht in der Zeit zurück. Okay. Die ganzen Charaktere können sich dann nicht an ihn erinnern. Er ist wirklich ganz am Anfang dieser Fantasy-Welt wieder, in der er gelandet ist.
2: Also, das ist interessant. Täglich grüßt das Murmeltier in der Fantasy-Welt.
1: Ja. Eigentlich ganz cool, die Idee. Ja, ja. Das, das fand ich halt. War das wirklich interessante Konzept dahinter. Äh, das, deswegen war es auch so, so, so überraschend, als er dann plötzlich beziehungsweise, na gut, für mich war es nicht überrascht. Das Problem bei mir war, ich habe zuerst Folge 1b geguckt und dann Folge 1a. <lacht> <lacht> Weil ähm, ich ich habe morgens, da war ich noch so so halb müde, aber ich wollte mir die neuen Anime angucken, gehe ich auf Crunchyroll, wird mir vorgeschlagen, hier, guck doch ReZero. Klicke ich da drauf, dann lande ich irgendwie mittendrin in der Geschichte, mach das Fenster mal kurz klein, scroll runter, guck, guck was es sonst noch so für Episoden
2: gibt, dann sehe ich, Oh, das ist ja die zweite Episode. GG. <lacht> <lacht> ich... Ja, deswegen war der wahrscheinlich auch die erste Episode so langweilig.
1: Ja, das kann auch gut sein, aber an sich ist sie so auch langweilig, weil sie halt wirklich nichts Besonderes hat, sehr klischeehaft ist und jede zweite Episode dann zeigt, dass da mehr dahinter steckt. Okay. Aber für, für mich ist das wirklich schon ein ziemlich guter Anime aktuellkandidat, wegen dem Prinzip. Jede Woche dasselbe. Nee, Warum wo 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 oh, wo kommt mir das
0: yeah.
1: bekannt vor? <lacht> ich aber der Anime soll 25 Episoden haben.
3: Ui.
2: Insgesamt. Ui. Ja, 25 Tage Episode lang dasselbe. <lacht> Dann hoffe ich, dass er nicht jede Episode stirbt. <lacht> <lacht> sonst sonst, sonst komme ich hier voll das <lacht> Endless-Aid-Syndrom hier wieder.
1: <lacht> ja, das wäre schon, schon, schon komisch. Das
0: hast du hast immer noch nicht nachgeholt, das Endless-Aid. Die Endless-Aid. Also brauchst du gar nichts sagen.
1: Ja, ich hab's nicht nachgeguckt, also das ist richtig.
2: Du kannst unseren Schmerz nicht verstehen.
3: <lacht>
1: Eben. unseren Schmerz nicht verstehen. Schön. <lacht> ja, aber bisher verspricht ReZero eigentlich einiges. Also das Prinzip ist auf jeden Fall interessant. Und wenn das dann damit gut umgehen kann, dann bin ich zufrieden.
2: Schauen wir mal. Basiert auf
1: einem
0: Light Novel, scheint es zu Weil das gerade so. nur noch bis mein Bildschirm kaputt geht, weil ich da irgendeinen Schatz und Fleck habe und die ganze Zeit dran rumkrat. <lacht> oh, <lacht> oh, das irgendwann, hat nicht irgendwann passiert was, also entweder ich krieg Schlag oder ein Bildschirm geht aus.
3: Wow, wow, wow.
1: Was ist ja, der schwarze dann, Punkt? Vor <lacht> <lacht> ist es
0: nicht irgend so ein Pixelfehler, das ist wirklich irgendwas drauf, weil ich spür's.
1: <lacht> okay, aber auch, was
2: ich auch noch geschaut habe,
1: war so, die ja. erste Episode von Sakamoto De
2: Ah, das wollte ich mir noch angucken, ich kam aber noch nicht dazu.
1: Und es ist absolut herrlich bekloppt.
2: <lacht> Allein <lacht> das Titelbild sieht schon mal geil aus. Moment, es geht Sakamoto, um what? De Sakamoto. Einfach Achso, Sakamoto,
3: wegen dem englischen Titel.
1: Haven't you heard, I'm Sakamoto. Und ähm, ja, es geht halt um den jungen Sakamoto und er ist perfekt. Das ist er, so
0: ähnlich wie ich, oder wie? <lacht> Nein. <Mann. lacht> no, nicht, nicht ganz so perfekt, okay. <lacht> ja, er, hat, <lacht> <lacht> ja,
1: also er ist Berendträger und er ist wirklich, er ist perfekt. Und ähm, das Ganze ist halt so, so, so vorkommermäßig aufgebaut. Also ich habe keine Ahnung, ob, der, ob die Vorlage ein Vorkomma ist. Aber jede halbe Episode ist quasi eine neue Episode. Und ähm, am Anfang geht es zum Beispiel um so eine Gruppe aus drei Leuten, die es halt echt anpisst, dass Sakamoto so perfekt ist. Und die wollen ihn unbedingt irgendwie austricksen. Also das Erste, was sie machen, ist dann zum Beispiel halt so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Kreide- ähm, womit ihr die Tafel wischt, ne? Ja. Wo ein Haufen Kreide, schon noch dran sind. Äh, ja, 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 genau, ein Schwamm. Warum kam ich auf dieses Wort gerade nicht?
2: Weil das nicht so wie ein Schwamm <lacht> bei uns benutzt wird. Das ist so ein Trockenschwamm, wo einfach die ganze Kreide drin hängen bleibt. Das ist wie so ein Staubwedel auf die Art und Weise. Und
1: das, das tun sie dann zum Beispiel über die, über die Schiebetür, tun sie es dann drüber machen dass, äh, wenn wenn Sakamoto das aufmacht, das auf, fällt. auf den Kopf fällt. ja Und, und er, genau er fängt es halt so perfekt mit seiner Hand. so Seine Hand geht einfach nur noch nach oben und er hat diesen Schwamm einfach im Griff. <lacht> Im Griff. <lacht>
0: da also auf gut Deutsch, er ist der glücklichste Bastard auf aller Zeiten, weil er ja. ist perfekt. Er ist,
1: er, er, ist, er ist einfach perfekt und er kommt aus jeder Situation auch perfekt raus. Es, es äh, hat ich, muss doch irgendeinen Haken haben, oder? Es Nein, hat einfach nicht.
2: Takamoto benutzt Cheats.
1: <lacht> God mode. Kann natürlich sein. Als ihm zum Beispiel auch die Stuhl weggezogen wurde, er sitzt in der Luft. Er sitzt <lacht> dann einfach in der Luft. <lacht> <lacht> oder, oder als sein, sein Bank und sein Stuhl aus dem Fenster geschmissen wurde er hat sich einfach ähm, in die Fensterbank gesetzt <lacht> und, und hat einen auf cool gemacht und alle Mädchen himmeln ihn dann immer an <lacht> und es ist, ein,
2: es ist total bescheuert und absolut herrlich dämlicher Humor <lacht> Kann es sein, dass er, wird er von allen den Jungs gehasst oder machen die es nur zum Spaß? Er wird eigentlich, er wird von den
1: ganzen Jungs gehasst, weil er halt so perfekt ist. Also <lacht> es
0: würde er Freundschaft haben mit den Jungs, ne? Ja, ja
1: aber das, 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 das kommt dann halt noch so, dass die Jungs dann mehr oder weniger dann äh, nach ihrem Arc mit ihm Freundschaft schließen. Die, die drei Jungen vom Anfang, <lacht> das fand ich auch witzig, wie die vorgestellt wurden, weil du hast dann quasi eine feste Kameraperspektive und siehst unten links drei Jungs Volleyball spielen. Also sich so ein Volleyball hin und her spielen und die unterhalten sich so währenddessen. Und die Szene endet damit, dass der, dass der Ball halt weit abseits von denen landet und alle nur noch stöhnen. Ah. <lacht> <lacht> und fast das gleiche hat man mal am Ende der Episode. Und äh, diese drei haben halt nach ihrem Arc quasi auch so von Sakamoto gedacht, oh, vielleicht ist der Typ doch nicht so böse. Und einer von denen hat sogar ein Foto von ihnen gemacht, als sie Sakamoto entführt hatten, gefesselt hatten. Und Sakamoto hatte sich da, daraus dann auch befreit. Und der Typ, der das Foto mit seinem Handy gemacht hat, der hätte sich dann so gedacht, ich glaube, das hänge ich an meine Wand.
0: <lacht> oh mein <lacht> Gott.
2: Oh mein Gott, ich muss ihn mir jetzt angucken.
0: <lacht> also es wirkt halt wirklich wie so... Totaler Trash. <lacht> das ist, es, glaubt mir, das ist... Es das ist halt
1: wirklich so dämlich, dass es schon wieder extrem witzig ist. Das ist schon, es ist schon fast mit Dagashi Kashi zu, zu vergleichen, was halt seine Dämlichkeit
0: angeht. Dagashi Kashi, apropos, äh, letzte Folge. Werde ich glücklich oder nicht? Nee. Na, ja, dann nicht.
2: Weil es <lacht> bleibt nicht. exakt so, wie es vorher auch geblieben ist. Kein großartiges Ende. Na, Nichts. Nee, keine Entwicklung, selbe Sorte von episodenhafte Story. Gut. <lacht> Gut.
0: Werde ich mir wohl die letzte Folge nicht anschauen.
2: Hat trotzdem angucken. Ich meine, Nein, werde ich nicht. Du <lacht> so bleibst doch immer lustig. Ich
0: werde nicht glücklich. <lacht> <lacht>
1: okay. Ja, aber auf jeden Fall war das dann alles, was ich geschaut habe an den aktuellen Anime. Mhm. Jetzt noch die, die ich so nachhinein noch geschaut habe. Ähm. Ne? <lacht> um, meine letzten zwei Wochen hatten zum Beispiel mit ähm, Voices of a Distance Star angefangen. Mm. Ein Kurzfilm von Makoto Shinkai aus dem Jahre 2003.
2: Ja, ja, Shinkai. Ich glaube, den hat er noch fast im Alleingang gemacht.
1: Ja. hat er. Das sieht man auch. Er ist halt. Der, der Film ist jetzt optisch nicht so ganz ansprechend, aber dafür, dass er den so gut wie allein gemacht
0: hat, ist es... Er hat jeden Frame alleine gezeichnet. Ziemlich gut.
2: Nicht ganz, aber er ist halt der große Hintergrundzeichner, ne?
0: Ja. Okay.
1: Und ich glaube, also das Ding ist sehr emotional. Also das ist ein abartig emotionaler Kurzfilm, weil ähm The Thema ist halt es spielt so ein bisschen in der Zukunft und es geht um einen Jungen und ein Mädel, die sich ziemlich gern haben und das Mädel wird dann in den interplanetaren Krieg gerufen. Easy, normal. Und ähm die ja, das war der Sonntag für mich. <lacht> die, die beiden unterhalten sich zwar noch äh, über, über, den, äh, über, über SMS weiter, aber je weiter sie sich voneinander entfernen, also je, je größer dieser interplanetare Krieg quasi wird und je weiter das Mädchen raus muss, weg muss von der Erde, desto länger braucht diese SMS, um anzukommen. Yep. Und das sorgt für immer mehr Tränen gegen Ende und ich habe wirklich Rotz und Wasser geheult. Also ich, ich, ich,
2: ich habe ganz dolle ganz weinen müssen gegen Ende. Das ist halt äh, Shinkais Hauptthema, dass er immer wieder auftrifft, wie Distanz zwischen Personen im physischen Sinne ähm, ja. belastend ist für menschliche Beziehungen und wie sie auch daran zugrunde gehen können. Das ist eigentlich ein sehr deprimierendes Thema, aber es kommt bei ihm immer wieder. Wenn man mit dem Thema nichts tun haben will, dann sollte man, glaube ich, keinen gut gucken. <lacht> ja. ja, aber ich
1: mag dieses Thema und auch wie er damit umgeht. Und deswegen war Voices of the Distance da auch ein ziemlich besonderer Film. Ähm, er ist halt auch in Deutschland hier rausgekommen und 20 Euro für 25 Minuten finde ich ein bisschen teuer. Ja, das
2: ist. <lacht> aber das ist ein bisschen typisch Deutschland, ne? Ja.
1: Ah, oh, die deutsche Synchronisation ist dafür, dass man auch nur zwei Sprecher braucht, ziemlich in Ordnung.
2: Okay, <lacht> <lacht> Dann ist schön. Haben sie es also nicht verkackt bei zwei ja. Sprechern? Das ist aber schön. <lacht> haben sie doch tatsächlich ein paar Moneten rausspringen lassen für die zwei ja. Sprecher?
1: Ja, <lacht> für die zwei Sprecher haben sie ein bisschen Geld rausgegeben lassen. Ja, ja. Und... Ähm ja, so, so, so viel spoilern möchte ich halt nicht. Es ist halt echt ein, ein Film, der ganz, ganz doll auf die Tränendrüse drückt, der diese Distanz immer deutlicher und deutlicher spüren lässt. So, so, so gegen Mitte des Films ist es dann zum Beispiel schon ein halbes Jahr, wie eine SMS braucht. Das ist eine
0: ganz schöne Zeit. Yep. Also gegenseitig oder? Also beide brauchen so lange oder was?
2: Ja, ja eine Richtung. <lacht> das ist natürlich bitter, ne? Ja, ein,
1: aber die wissen das, oder? Die wissen yep. das. Ja, yeah, wow. das, wird, das wird dann auch immer angezeigt. Wenn sie eine SMS losschickt, steht dann da. Die braucht so lange, bis sie ankommt. Also das ist Fernbeziehung ja, hochziehen.
2: Wenn es dann beim
0: Gegenüber steht, ja, in den halben ja, kriegen sie SMS. <lacht> okay, das ist
2: ein bisschen <lacht> Meine Schnurde, ey.
0: Ja, aber das sind
1: das sind 25 Minuten, die man sich durchaus mal reinziehen kann, wenn man, wenn man, wenn man eben eine Packung Taschentücher neben sich liegen hat.
2: <lacht> Na, es gibt auch mal makoto Shinkai filme die nicht so extrem auf die Tränen drüsen. Hauen, ne? Ich meine. Ähm, the Place Beyond äh, Place Promise in the our Early Days. Ja. Äh,
1: ja, der drückt nicht so doll auf die Tränendrüse. Das ist, stimmt schon. Aber es ist trotzdem ist auch ein sehr guter Film.
2: Schön atmosphärisches Ding. Ja. Also, ich freue mich
1: auch schon ganz, ganz doll auf Kimi Nawa, weil der Teaser wirklich, der verspricht ein bisschen was, was die Handlung angeht.
2: Dieselbe Variante wie ähm, Koi ist auf jeden Fall 5 cm pro Sekunde. Genau derselbe Kram. <lacht> Und
1: das habe ich zum Beispiel noch nicht geguckt.
2: Echt nicht? Das ich, ist ja. auch eine Ansammlung von kürzeren Episoden. Und im Endeffekt ist es dasselbe Thema wie bei Voices of Distance Da. Diesmal aber auf Realismus getrimmt.
0: Ach, ich ja, finde so, ich, ich muss es mir es wirklich noch das anschauen. das ist ziemlich realistisch. Vor allem ja, momentan. Es ist mir, schon realistisch, mein, aber... Sie müssen dauernd ihre scheiß Pfosten ausschalten. <lacht> <lacht>
2: der Weltraumkrieg ist halt für den ein kleines bisschen fiktiv. Ja.
0: Wie fiktiv? Ist alles Realismus.
2: <lacht>
0: <lacht> da habe naja, ich, hab ich endlich wieder empfangen und habe kein Internet mehr. So funktioniert das. <lacht> okay. Willkommen so in der Realität, Pavel. <lacht>
1: so geht die Welt zugrunde. Naja, aber auch nochmal. mal ich gut, ja. Zu.
0: Weißt du, wie anstrengend das ist? Zweieinhalb Stunden? Also, ja, noch zweieinhalb Stunden am Tag zu fahren ohne Podcasts.
2: Oh, uh, äh, schon was von Buch gehört? Papierbücher. Baby.
0: Ja, eben. Das ist <lacht> ja, Tor. eben. Du musst ja mit mir rumtragen. Du musst dich ja aufmerksam <lacht> zuhören. Aber ich will ja was nebenbei einfach, so dass mir irgendwas rumtrellert
2: Es ist schon, es ist schon bequemer, wenn du die Kopfhörer reinstecken kannst und dir das anhörst. Ja. ja.
0: Also, das ist momentan so, deswegen downloade ich momentan alle Podcasts, die ich finden kann, damit ich einfach anhören kann. <lacht> mal wie es ausschaut, kriegst du auch nicht hin, das mal geschissen zu bekommen. Ich meine, ihre Scheiß, also, das Geld nehmen können sie, ne, aber halt <lacht> das Service, das ist halt so eine andere Sache.
2: Ah, ja, Deutschland, Servicewüste. So,
1: dann kommen wir mal noch zu einem Serien, die ich geschaut habe. Ähm, die erste wäre Hippie Key Euphonium. Aha, von Kyoto Animation.
2: Ja, das war
0: letztes Jahr, gell? Letztes ja, Jahr. Hast letzt, letzt, ich kann mich noch erinnern, dass du es mal im Podcast angesprochen hast.
1: Äh, ich wusste nicht, dass ich es in einem Podcast mal angesprochen habe, weil ich es erst Matze. vor einer Woche zu Ende geschaut habe. Achso, Matze, ja. Ich ja, habe es erwähnt, Matze weil die Animationen so
2: heftig kurz waren. Und die
1: sind heftig, die Animationen. Also, die sind wirklich heftig. Also, Ibiki e Ophonium ist ein unfassbar hübscher Anime.
0: Immer noch nicht in 60 FPS.
1: Immer nicht. <lacht>
0: Das, ist, das, das spielt keine so große Rolle, trotzdem. Stell dir mal vor in 60 FPS. <lacht> du würdest dauer, dauerhaft auslaufen. <lacht> Wir müssen das real machen. Anime ist in 60 FPS. Es muss einfach passieren irgendwann mal.
1: <lacht> oh Gott, Pavel, du bringst mich um.
0: <lacht> okay, so.
2: Pavel, Dafür da bin gibt's, ich da. Da gibt es sogar eine gewisse Alternative. Es gibt mittlerweile Software. Die deine Videos beim Abspielen interpoliert und dass sie so aussehen, als würden sie mit 60 Hertz laufen.
0: So, also ich download mir jetzt jeden Anime, den ich sehen will, ich render den jetzt nochmal, um ihn mir dann nochmal anzuschauen. Nein,
2: nein, 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 nicht, das Ding macht das on the fly. Du musst nichts rendern. Du tust das Programm einstellen und dann guckst du deinen Anime. Egal, ob du das download streamst. Die ich
0: mein anime sind 4K. Egal, ob du streamst, hatte man gerade gesagt. Ja.
2: Das tut nur den äh, was die Bilder, die auf deinem Monitor ausgegeben werden, tut das Ding sozusagen umrechnen. Interessante ich Technologie. Ich brauche das. <lacht> ich brauche das. Aber ich weiß nicht, wie gut sie funktioniert. Also sie haben Beispiele auf ihrer Website, aber es ist schon nicht mal so schlecht. Ich suche nach einem Also mit, und gibt damit ihr
0: mal wisst, liebe Zuhörer und Zuschauer, ähm, es gibt eine wunderschöne AMV, der heißt Into the Labyrinth von Bakemonogatari. Da haben yeah. wir letztens herausgefunden, da gibt es eine wunderschöne 60 FPS-Version und wissen da alle da gestanden und dachten, was zur Hölle ist das? Warum ist das nicht normal? Warum ist das nicht der Standard? Weil es war so abartig hübsch. Und ja, und seitdem nothing is better than 60 FPS. Jetzt <lacht> gehen wir ganz mal ganz ganz krass dem äh, Total Biscuit hinterher. Sogar in Animes sind <lacht> 60 FPS gut. <lacht> ja, aber ja, das wird doch ein Running Gag werden. Also, stellt euch drauf ein.
2: Okay. Eingestellt. Ich auf mein, jeden ich Fall. War
0: mittlerweile unser... Ähm, nee. Mir ist mal okay. Badstay Night Ding ist ja mittlerweile <lacht> abgestorben.
2: Kevin kann nicht mehr. Kevin gibt auf. Ja. Los, raus. Auf jeden Fall sind die Käufer <lacht> <einem> <lacht> ziemlich
0: hübscher Anime. <lacht> ziemlich hübscher Anime. <lacht> <lacht> und? Ja, 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 ist ja hübsch und ist ja auch gut für Und in nicht in 60 FPS? Leider Gottes, aber stell dir mal vor, wie hübsch wir haben in 60 FPS. Kannst du nicht
2: Du könntest eine ganze Menge Szenen von dem HBGophodium könntest du problemlos in 60 FPS ruminterpolieren, in, in, weil boah. Animationsqualität! Mhm. Ja, sexy. sehr, sehr, sehr und, hot. Und Musik. Mucke, Mucke, und Mucke. Ja,
1: schöne Musik. Ähm, was, was, was ich hier halt wirklich besonders schön fand, ähm, war auch dieses ganze, sagen wir mal, dieser, dieser Glanz, der teilweise vorhanden war bei den Farben, wie diese Instrumente wirklich glänzen und spiegeln und wie diese Augen funkeln. Das war wirklich mitunter das Hübscheste an einem Anime. Gerade, ich glaube, ich habe noch nie so hübsche Augen in einem Anime gesehen. <lacht> <lacht> Nettoge. Nettoge Netto hat auch so hübsche Augen. Aber das in Hippikorofonium, das ist wirklich sehr, sehr, sehr toll.
2: Also, die haben sehr viele Nachbearbeitung bei dem Anime benutzt. Da sind auch sehr viele Szenen, wo mit Techniken gehandhabt wird, die interessant sind. Das ist so eine Mischung aus Rotoskopieren und Computeranimationen und alles irgendwie mit Versuch und Ach und Krach rübergebracht in, in, in 2D-Animationen. Und es funktioniert irgendwie alles. Ne? Es ist ähnlich wie bei, bei K, bei K-Project. Ja, sich da das so funktioniert
0: echt, ja super bei denen.
2: Ja, und Ähnlich bei Hibike und Phonium funktioniert es auch ähnlich gut, nur dass du leider Gottes hier bei Hibike nicht unbedingt Superpower-Leute hast, die ja. geile Haarschnitte und richtig coole Straßenklamotten haben, sondern eher ähm, Musik.
1: Ja, es geht viel um Musik, aber auch ähm, viel um die Charaktere in dem Orchester. Ähm, man hat hier halt wirklich ganz, ganz viele Charaktere, die eine wichtige Rolle spielen, das finde ich erstmal ganz schön. Und ähm, was ich auch schön finde, ist, wie wirklich realistisch diese Charaktere sind. Also die sind ganz, ganz dolle realistisch. Ähm, wenn man mal zum Beispiel die Protagonistin nimmt, äh, die reagiert in vielen unterschiedlichen äh, Situationen äh, auch, auch ganz anders. Ähm, und äh, ja, ich, was ich da in meiner Review ja zum Beispiel geschrieben hatte, dass die ähm, in der Nähe von ihrem Sandkastenkumpel und auch wenn sie mit sich selbst spricht, eine sehr ruhige und angenehme Stimme hat, wo sie auch wirklich deprimierende Sachen dabei ansprechen kann. Und ähm, in der Nähe ihrer beiden Schulkameraden versucht sie dann immer so, so, so glücklich zu wirken, als wäre alles top. Aber es ist es halt nicht immer unbedingt. Und es ist halt ein
2: beliebtes Thema bei den Japanern, ne? Honne mm. und Tatemai, ne? Das, was du selber drin fühlst und was du dich äh, unter der Öffentlichkeit und anderen Leuten benimmst, ne?
1: Ja. Riesige. Und ähm. Äh, ich, ich, ich ich äh, Ähm. Äh, äh, Hauptthematik ist auf jeden Fall so, so eine freundschaftliche Beziehung zwischen ähm, der Protagonistin Kumiko und ähm, einer ehemaligen Schulkameradin von ihr, beziehungsweise jetzt wieder neu entdeckten Schulkameradin, wo sie überrascht ist, dass sie an der gleichen Schule ist. Äh, Rainer heißt die, hat schwarze Haare und. Rainer.
0: Nachname? Also Rainer oder Rainer? Rainer. Ja, Rainer, ja, Rainer hört sich recht muskulös <lacht> <lacht> Hallo Rainer Wie geht's dir? <lacht> und
1: ähm, das, das, das bietet dann auch ähm, immer mal ganz nette Momente diese Beziehung zwischen den beiden wo ich glaube, ich, ich glaub, Leute von 4 und so würden dann ganz komische Bilder dazu malen <lacht> <lacht> So Momente sind das <lacht> Ui Ähm aber ähm, an sich ist es wirklich eine schöne Atmosphäre. Der Anime hat eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Wie gesagt, dadurch, dass die Charaktere so realistisch wirken, ist die Atmosphäre auch realistisch angehaucht und ähm, wirkt nicht im unbedingt immer so mega happy, sondern auch mal ähm, ein bisschen angespannt. Man merkt es auch bei den Charakteren, wenn sie äh, ganz nervös sind. Da äh, hilft zum Beispiel auch äh, das Handwerk ganz, ganz viel, wenn dann viel rumgeschnitten wird und so, um die ganzen kleineren Macken von Charakteren zu zeigen. Wenn du dann ähm, hier die, die Hasuki hast, äh, die, ähm, was hat die nochmal gespielt? Ähm, irgend so ein großes Blasinstrument, wo mir der Name gerade nicht mehr einfällt. Super. Tuba. Ja. <lacht> Tuba <lacht> hat sie gespielt und ähm, in Vorbereitung auf, auf, auf Tests quasi, wo sie dann alle getestet werden, wie gut sie spielen können, weil ihr Orchester mehr als 55 Leute hat, aber nur 55 Leute an einem Turnier teilnehmen dürfen, sieht man dann auch zum Beispiel wie sie mit ihrem Fuß die ganze Zeit trampelt, da wird immer mal wieder draufgeschnitten ähm, es wird auch bei den anderen Charakteren immer wieder auch wirklich auf solche Kleinigkeiten draufgeschnitten, die nochmal ähm, helfen, die Figur besser zu verstehen. Und allgemein ist das Handwerk halt von dem Anime sehr toll. Also er sieht nicht nur gut aus, sondern er ist auch schön gehandhabt. Weil viele Details, die Hintergründe sind hübsch. Mhm. Ähm, richtig,
2: richtig gediegener Slice of Life-Anime.
1: Ja. Also das ist wirklich sowas, was man sich mal echt nebenbei anschauen kann und dann wirklich gut unterhalten wird. Also es kommt halt drauf an, was man jetzt wirklich davon erwartet. Comedy sollte man halt nicht unbedingt erwarten, weil es ist keine Comedy, sondern so warmherziges Drama, sagen wir mal.
2: Aber man kann es schon Leuten empfehlen, die äh, so Sachen wie Nodame Cantabile gemacht haben. Ja. ja, ja, definitiv. Vielleicht nicht so abgedreht, wie Nodame im Ab <lacht> und zu mal sein kann.
1: Ja, weil, ja, bei Notre Dame Cantabile sind die Charaktere halt nicht unbedingt so realistisch, ne? Die haben ihre besonderen, sagen wir mal, Anime-Figuren-Ticks.
2: Ja, aber die sind noch im Rahmen sie sind noch in halbwegs.
1: Guten, ja, sie sind dann noch ganz gut aufgehoben. Auch Leute, die zum Beispiel ähm, hier, hier Shigatsu wa Kimi no mochten. Nicht unbedingt mhm. jetzt wegen dem dramatischen Romanze, sondern Wegen den anderen ähm, Beziehungen oder sowas in der Serie, die werden auch Betty Mickey, und im Spaß haben können, weil es ja. halt auch so toll während seinen Auftritten inszeniert ist.
2: Das wird noch zu einem Genre, weißt du? Das Music Slice of Life. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Was das ich mir halt noch. Ne. Ja, nicht. Das ist nicht so leicht zu produzieren. Kostet Geld. Ja, das ist auch nicht Geld. so einfach mit der ganzen Musik und dem Scheiß. Ja.
1: Wobei man noch nicht allzu viele Auftritte halt hier in der ersten Staffel hat. Es wird ja noch irgendwann eine zweite rauskommen, der Film steht auch kurz bevor. Ja. Und ähm, hier in der ersten Staffel hatte man gerade mal zwei richtige Auftritte. Ein, äh, ein Marsch und äh, ein Orchesterauftritt. Wovon, wovon ich den Marsch eigentlich sogar cooler fand. Es war ein cooleres Lied, ich weiß nur gerade nicht mehr, wie es hieß. Aber hier wurde gar nicht so viel Musik äh, genutzt, die ich auch kannte. Hier war ich etwas weniger aufgehoben, was, was Musik angeht. Was? Kein lustiges lied Kein <lacht> lied Dankeschön, Pavel.
2: Na, es ist ja nicht so, als so Sachen wie nur Dame geguckt hast, dass du jedes Stück kanntest, oder? Ist so ein ja, gut, also Fan. bei
1: sowas wie nur Dame und Schede habe ich nicht jedes Lied gekannt, aber viele. Weil ich klassische Musik mag.
3: <lacht>
1: und es ist schwierig, darüber zu reden, wenn es kein anderer von euch geschaut hat, weil das ist richtig. Ähm, nicht, ähm, weil ich auch nicht wirklich spoilern möchte, weil es sich wirklich empfiehlt, mal anzuschauen. Es ist halt schön für nebenbei, es sieht toll aus und hat tolle Beziehungen kleines bisschen Romanze kommt auch drin vor. Ich würde mir tatsächlich sogar wünschen, wenn eine kleine Neben, wenn, wenn zwei Nebenfiguren ein bisschen mehr Beachtung bekommen würden in der zweiten Staffel, weil die eine sehr süße Beziehung haben.
2: Und Ach, ich weiß nicht, ob ich froh darüber sein soll, dass eine zweite Staffel kommt oder nicht, weil ich habe die Serie noch nicht zu Ende geschaut. Ich habe für irgendwann mal ein paar Episoden reingezogen mir, aber bin da nicht weitergekommen. Äh, jetzt kann ich sie zwar zu Ende gucken, aber pff, dann kommt ja noch mehr.
1: Ja, also Schauen ich freue mich persönlich drauf. Ich freue mich drauf. Ähm, gut, aber dann reden wir mal was, über das wir, glaube ich, alle reden können. Konosuba. Äh.
0: Konosuba. 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 Leider nur zehn Folgen, so ein Scheißdreck.
1: Ah, es kommt ja noch eine zweite Staffel.
0: Ja, wenn wenn sie demnächst nächste Staffel, äh, nächstes Season kommen würde, wäre es okay, aber jetzt momentan regt sich auf, dass es nicht mehr da ist.
2: Das macht mich auch glücklich, dass es eine Comedy-Anime-Serie gibt, die dem Pavel zusagt. Es gibt genug. <lacht> ab und zu mal tust du doch deinen, äh, ja, deine Ja, es ist vollkommen richtig, dass ich nicht so bisschen... immer
0: da hinten dran setze und sage, ja, ich brauche das jetzt ganz, also dass, dass, dass ich jetzt gerade unbedingt Comedy brauche. Weil eher nicht, ne? Aber ab und an gibt's es auch Sachen, da stehe ich auch drauf. Also, Konto Super war auch ganz witzig, aber ich denke mal, Kevin und ich haben da gespaltene Meinung, was wir witzig fanden.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Also, ich bin halt auch nicht unbedingt immer der größte Comedy-Fan. Also, gerade reine Comedy kann ich mir eher schwer reinziehen. Nichijo. Nichijo. <lacht> <lacht> äh, wes weswegen ich mir sowas wie Nichijo noch nicht zugetraut habe. Das ist super. Aber ist ähm, Konosuba hat mich ähm, nach der dritten Episode gut überzeugt. Die ersten beiden Episoden fand ich jetzt. Die waren schon unterhaltsam, aber die hatten mich jetzt noch nicht so unbedingt überzeugt. Aber dann in der dritten Episode mit der Hardcore-perversen Masochisten und dem Kohlkopfangriff, das war schon witzig.
2: Ja. <lacht> Explosionsmagerin vor <drin. lacht>
1: Ja, also das ist, ist, ist wirklich so übertrieben witzig. Der Zeichenstil ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Vor allem die Nasen. Vor allem die Nasen. <lacht> Aber ähm, erzählerisch halt von seinem Humor ist es absolut großartig. Gerade so, auch Kazumas <lacht> Reaktion ab und zu auf die drei Verrückten. Ja,
2: aber du hast schon recht. Das ganze Charakterdesign zerfällt ab und zu mal in seine Einzelteile. Es sieht aus manchmal, als hätte der Animator ja gar keinen Bock gehabt, das richtig zu zeichnen. <lacht> Um,
1: was, ich, was ich immer extrem witzig fand, das ist so eine Kleinigkeit, aber das fand ich immer extrem witzig, wenn sie ähm, Kasuma halt auch mit seinem Namen angesprochen haben und er dann so einfach sagte: Ja, das bin ich. Ja. So so. Und während die halt noch weitergeredet haben, ja, 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 im Hintergrund so: Ja, ja das, ja, das bin ich, ja, das ist mein Name oder sowas.
0: Nicht so richtig, das also, ja. Wie Matze auch schon gesagt hat, das Witzigste eigentlich schon fast ist die Tatsache, wie sie sich lustig machen über das montane Genre, was so hochkommt an den ganzen.
2: Ja, ich meine, das erste Mal, wie ich davon gehört habe, habe ich auch gedacht, schon wieder eine Fantasy-Rollenspiel-Welt-Anime, ne? Äh. Aber nein, das ist, das ist all den ganzen Anime- und Fantasy-Rollenspiel-Scheiß-Anime durch den Kakao ziehen. Was sehr, sehr gut ist und genau zum richtigen Zeitpunkt kommt. Ja
1: und äh, es, es, es war einfach so extrem witzig ich ich glaube ähm, am spaßigsten fand ich die neunte Episode wo es um den Zuckerbustraum ging und <lacht> er einfach so ein extremer Arschloch ist <lacht> weil, <lacht> als Darkness zu ihm reinkommt <lacht> das also da habe ich mich wirklich fast bepisst vor lachen das war extrem witzig <lacht> und ähm, ja ich, ich glaube, ähm, nicht unbedingt die die drei Verrückten an sich prägen die Serie, sondern wirklich, wie Kasuma auf manche Sachen reagiert, finde ich immer ganz cool. Auch, ähm, jetzt habe ich gerade noch ein ganz gutes Beispiel dafür im Kopf, als es fällt mir nicht mehr ein, ah, jetzt, da ist es wieder, als äh, er einem anderen Menschen begegnet, der im realen Leben gestorben ist, und äh, beziehungsweise in, in, in unserer Welt gestorben ist und dann auf diese Welt kam und das Kramschwert hatte. <lacht> und Kazuma einfach klaut und verkauft.
2: <lacht> es ist ein bisschen klassisches japanisches humorgedönst Man hat immer jemanden, der Unsinn macht und jemanden, der äh, sozusagen so trocken und zynisch dagegen haut. Weißt du, immer ein Boke mhm. und ein Tsukumi. Und ja, der, die tun das natürlich rausziehen, aber die machen das nicht so, 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 so typisch, weißt du? Das Typische ist immer, dass einer was Dummes sagt und der, der Ernste sagt dann hier so, patsch dir mal auf den Hinterkopf und sagt, red keinen Scheiß, du Laberbacke. Ne? Aber hier ist es ein bisschen anders, hier ist es dann teilweise weitaus lustiger, wenn er dann so einen trockenen Kommentar abgibt, <lacht> weil das hier sind ja nicht einfach nur Leute, die blöden Scheiß labern, das sind Leute, die blöden Scheiß hier incorporated sind. Das ist die Inkarnation vom blöden Scheiß teilweise. Das stimmt.
1: Das ist wirklich, das ist absolut herrlich. Also das ist eine Comedy-Serie, die kann ich irgendwie einfach nur jedem empfehlen. Also wenn man mal so, so nebenbei ein bisschen lachen möchte, ein bisschen doll lachen möchte, ist das sehr, sehr zu empfehlen. Und ich freue mich da auch schon ganz doll auf die zweite Staffel.
2: Was mir aber auch ein bisschen Sorgen macht, das ist die Sorte von Serie, die schon ziemlich am Zeitgeist hängt, ne? und wenn du dann jetzt irgendwann mal in zehn Jahren die Serie wieder guckst und nicht gerade in so einer Saison bist, wo du drei, vier Jahre lang nur so Fantasy-Rollenspiel-Animes an den Kopf geschmissen habt, dann weiß ich nicht, ob es die Wirkung auch mal entfalten könnte. Ja, klar, Comedy-Serien sieht beim zweiten, dritten Mal angucken meistens ein bisschen schwächer, außer du hast natürlich alles vergessen. <lacht> Aber wir können es in
1: einem Jahr noch mal anschauen.
2: Ja, naja, die ist so ein kleines nee, bisschen vom Zeitgeist abhängig. Hat sich ein bisschen so datiert selber.
0: Mein Gott, mein Stuhl macht so viel Lärm. Armer Stuhl. Kann ich mal noch mal <lacht> ja,
2: Scheiße Stuhl. Vorsicht, was du dir wünschst. denke ich mir auch gerade.
0: ist ein bisschen nah.
3: <lacht>
1: Schön fand ich noch das Ending-Theme irgendwie von Konexor. Weißt du, oh, so, wenn, mm. wenn, wenn die Folge dann zu Ende war und dann hast du dieses ganz, ganz ruhige Deed. Eben,
0: das ist so ruhig, weil alles die ganze Zeit so hyper, hyper war und alles so witzig, witzig <lacht> und dann plötzlich, ja, ich bin mal ruhig.
2: Das war schön. Ja, ab und zu mal bringt der Kontrast richtig was.
1: Ja. Aber viel drüber sagen nutze ich glaube ich nicht, ohne die ganzen nee. Witze vorne wegzunehmen. Deswegen. Ja, ich meine,
2: ein paar Sachen kann man so, so ansprechen. Ich fand es immer noch so geil mit der Explosionsmagierin, wo sie jeden Tag <lacht> zu der ein Schloss geht, ja, das sie als, als zum Zielübung, ne, als Zielscheibe benutzt. Und dann irgendwann kommt so der böse Geisterritter, <lacht> der da drin sie, seine Wohnung gemacht hat. Jeden Tag, jeden verdammten <lacht> Tag kommt diese scheiß Explosionslager und jagt mein scheiß Haus in die Luft. Da geht's noch. <lacht> ja,
1: das war wirklich sehr sehr geil doch auch, auch wie die ganzen Charaktere dann äh, darauf reagiert hatten, beziehungsweise wie die Situation halt ausging. Ja, das ist, das <lacht> Einfach ist die, die, die Masteristin verflucht. Ach, äh, Aqua kann das eben heilen. Und eine Woche später kommt er wieder. Warum kamt ihr
2: nicht?
3: Ja,
1: also
2: Fass, <lacht> ich hab einen Fluch auf euch gelegt. Ihr sollt mich besiegen, damit ihr den lösen könnt. Was soll der Scheiß?
3: <lacht> oh,
1: der Tullahan war ein sehr schöner ja,
0: da musst du sogar schon fast sagen. Das zu das, das den ganzen Duda haben, da, da hat man richtig gemerkt, da kommt kein Progress eigentlich. Eigentlich passiert nichts. Und Das hat mich mal wieder gestört, weil er immer wieder kam und denkst so, ah okay, jetzt könnten sie es vielleicht mal probieren, was zu machen, was sie machen wollten und sollten
2: die ganze Zeit. Genau. Und dann halt eher nicht. Lieber nicht. War da nicht die Rede von irgendeinem so Dämonenkönig, der besiegt werden muss? Eben. Nichts geht's. Ja, es
1: kommt ja immer wieder auf. Ja. Und einen General haben sie jetzt schon platt, ne? Ja, aber Mit Dullahan.
2: Ja. Aber man kann nicht von wirklichem Abschluss reden, ne? <lacht> Oder sonst irgendwelchen ja. Story-Entwicklungen. Es ist halt eher... Es ist auch, es Gänsehaut. ist immer wieder im
1: Kreis dreht. Ja, und auch ab und zu, finde ich, ein bisschen gezwungen, ne? Als sie dann Dullahan besiegt hatten und dann die 340 Millionen Ehres zahlen müssen. <lacht> <lacht> Wo Nein. sie eine ganze Stadt davor bewahrt haben, kaputt zu gehen. Also, das war das, mir das, das ein bisschen
0: gezwungen. So, ich denke mal, Jetzt sind wir mit Konos Super fertig, oder?
1: Ja, fertig. Ja. Ein das Anime hätte ich
0: dann noch. Noch ein Anime. Ach du Schande. Ja, Boah, den habe ich, hab ich,
1: hab ich mir über die Nacht noch angeschaut. Ich war ein bisschen fleißig, ne? Und das ist, glaube ich, ein Anime, das ist ein Anime, den Pavel sehr mag, das weiß ich. Rakudai Kishino Cavalry habe ich mir noch angeschaut.
0: Matze mag den auch, by
2: the way. Wir mögen diesen Anime. Ich dachte, Matze hatte den nicht fertig geschaut, war da nicht irgendwas? Nö, oh Gott, wie lange das ist das jetzt ich. her? Ich habe keine Ahnung. Aber das letzte Mal, wo wir drüber redet haben, habe ich ihn glaube ich noch nicht fertig geschaut gehabt. Und
1: ähm, ich mochte Rakodai Kishino Kavallerie auch sehr gerne. Es Denn ist halt
2: super,
0: weil es einfach ja, funktioniert. Es du ist denkst ist einfach so, hier hast du einen Haufen Scheißdreck! Irgendwie so hier Harem, Gay Shit, whatever. Pinkes Haar. Boops. Plötzlich, nope. Hier ist ein ich Protagonisten, hier ist ein Protagonisten. Enjoy.
1: Ja, es ist, es ist schon irgendwo eine relativ klassische äh, Light Novel-Animierung.
2: Könnte man in gewisser Weise sagen. Ja.
1: Aber ähm, die, ähm, es, ist, es ist vereint halt alles, was es hat, ziemlich gut. Und dann hat es hm. noch diese Romanze, die es ein bisschen aus den anderen klassischen Light Novel-Animierungen
2: hervorhebt. Hm. Was Weißt du, ich würde gern sagen, dass es nicht unbedingt groß stilvoll ist, aber das wäre vielleicht nicht unbedingt das richtige Wort. Es ist nicht unbedingt klassisch, aber es ist eine typische Light Novel Variante, ja. im dem Sinne von wegen, es tut all die Punkte ansprechen, mit denen man sich verkaufen kann, weißt du? Bei den, besonders bei den Otakus und bei den Fans. Aber das lässt sich dann, tut sich dann nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen, aber macht auch mit dem Scheiß was, weißt du? Was gut ist, was ja. fein ist. Es hat... Zum einen cool Action-Szene, die yeah, cool. sind ganz
1: witzig, und wie gesagt, die Romanze war halt auch super. Ich fand die schön. Die fängt ein bisschen plötzlich mehr oder weniger an, weil der Protagonist auf einmal da in dem Krankenbett liegt und, und Stella so halt so, so, so einfach so zu so ihr sagt, ich, ich liebe dich. Mhm. Und du hattest vorher von ihm zumindest aus nie so wirklich die Gefühle richtig mitgekriegt. Halt immer nur von Stellas Seite.
2: Ja, das ist auch so kürzlich das nicht, ne? Der Mann bleibt stoisch. <lacht> Eben.
1: Ähm, aber äh, das hatte ich auch Pavel vorhin schon geschrieben, ne? Äh, das habe ich auch schon öfters ja am Podcast erwähnt, dass ich ja großer Freund davon bin, von ähm, Thema, wenn, wenn, wenn Sex thematisiert wird in Anime. Und der Anime mag es ja auch ganz gerne relativ, sagen wir mal, erwachsener mit seiner Romanze umzugehen. Und ähm, dass diese, die, diese beiden Figuren, halt Stella und, oh, wie ist der Protagonist, doch mal, Iki, halt eine, äh, sagen wir mal, verschämt-unverschämte Beziehung haben. Weil <lacht> auf, der, auf der einen Seite ist es halt schon so ein bisschen ähm, wie es in Anime häufiger ist, mit diesen eher schüchternen
2: Figuren. Und auf der anderen Seite wollen sie es dann halt doch. Ja, ne? also es gibt die Oh mein Gott, es ist die größte äh, Ereignis des Jahres, wenn wir mal Händchen halten, Highschool-Romanze. Und es gibt die Klamotten runterreißen. Variante. <lacht> <Ja>. <lacht> und, ich ja.
0: ich, ich glaube, ich hatte es schon im Podcast erwähnt, wo, ich glaube, die Jahrespodcast war das. Ähm, ich feiere den sehr, aber mehr als über die Romanze feiere ich sogar schon die Action-Szenen. Beziehungsweise so mhm. den, 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 den. Das Aktive quasi, das, das Turnier und so weiter, das fand ich sogar auch sehr nice. Auch wenn halt so ein Turnier auch wieder ein sehr klassisches Thema ist.
2: Ja, nee. aber es ist ein wilder Mix, ne? Es ist das schonen battle anime turnier und es ist äh, dieser etwas ähm, anzüglichere Fanservice und Romanzenkram aus den neueren Light-Novels, die so belebt sind und dann versuchen die daraus nichts, was oberflächlich zu machen, sondern was, was ineinander eingreift und richtig cool ist. Ja. Und, dann, ne? und das Schöne ist, es ist nicht diese typische schonen Battlekram, dass du Ewigkeiten an den Kämpfen rumhängst und am Trainieren und was weiß ich, das ist die ganze Zeit nur für den Turnier ausgelöst. Und es ist auch nicht diese ewige, herausgezogene äh, Beziehungsdramatikkomödie, sondern es ist alles im genau richtigen Format. Ne? Nicht zu viel davon, nicht zu viel davon. Ja, es passt alles ganz, ganz gut. Also, klar, die Inhalte sind alles sehr oberflächlicher Scheiß, aber es ist so liebenswürdig gemacht. Das definitiv. <lacht> um, ja,
1: <lacht> was, was, was mich nur ein bisschen verwundert hat, vor allem gegen Anfang, wie doch, sagen wir mal, leichtherzig... Mit der Geschwisterliebe umgegangen wurde. Aber das, ja. äh, <lacht> <lacht> Ich meine, äh, als das, als das, das Erste, was die Schwester macht, als sie ankommt, ist erstmal ziemlich inniger Kuss mit Iki haben und danach auch davon reden, dass es vollkommen okay ist, wenn die beiden zum Beispiel miteinander schlafen würden oder sowas. Das ist eine, ja, eine sehr mh, simple Ansicht. Ja, so. Von ist
2: das gehört zu diesem etwas ähm, oberflächlichen Scheiß, was ich da meine, dass es einfach die, äh, die Fetische der, der Fans so ein kleines bisschen kitzelt und zwar auf richtig schamlose Art und Weise, aber ja, es gibt einige Leute, die stören sich extrem daran, wenn Animes irgend sowas haben, aber ich gehöre nicht dazu. Ja. Ich extrem
1: störe ich mir jetzt auch nicht dran, aber es ist halt verwunderlich auf dem ersten Augenblick, vor allem wenn es halt mit so einem, sagen wir mal, eher
2: ernsteren Thema so leicht umgeht. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich, ich fühle mich da nicht gestört daran, weil ich das von vornherein deutlich als, äh, ja, leichte Unterhaltung erkenne. Ich meine, für mich wirkt es nicht so, als ob der Anime irgendwas anderes versucht zu sein, als richtig gute, leichte Unterhaltung. Und da kann mir ja auch so ein Scheiß entgegenschmeißen, das stört mich dann nicht.
0: Mein Wecker empfiehlt mir, by the way, um 22:25 Uhr schlafen zu gehen. Okay. Habe ich gerade gesehen. Okay. Wenn Wecker ja. empfiehlt dir dazu. Ah. Ja, weil ich um 4.40 Uhr aufstehe. Und das Ding ist Wecker. mein Wecker, dass ich um 22.25 Uhr schlafen gehen sollte. Das okay. wäre
2: praktisch, dann können wir kurz über die News gehen, oder? Hast du noch was zu sagen? Ja. Ich, also ich weiß halt nicht, das ist wirklich, ähm, Rakurei
1: Kishi no Cavalry ist auf jeden Fall ein Anime. Ich, ich, ich kann es verstehen, wenn ihm Leute mögen und ich kann es verstehen, wenn die Leute nicht mögen. Ne? Er ist ja, halt,
0: ist schon wirklich so.
1: Er ist halt, ähm, wie gesagt, oberflächlich, aber kombiniert seine oberflächlichen Eigenschaften ganz gut. Und ähm, ne, wenn es Leute dann mögen, da, weil es ja. das so gut kombiniert, ist das auch vollkommen okay. Wenn es Leute mögen, weil es so, äh, wenn es Leute nicht mögen, weil es halt so extrem oberflächlich ist, ist es ja auch okay. Ja. Ja, deswegen es ist es ist so ein Anime, der ganz, der, 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 der schon, schon ganz klar ist so, dass man
2: ihn nur von, von zwei Fronten betrachten kann. Ja, ich würde auf keinen Fall jemanden empfehlen, der nicht schon ein Anime-Fan ist. Das, das ist, ist richtig. Die, ja. Also, ich
0: muss auch sagen, ihr wisst ja, ich rewatche sehr gerne.
2: Ja. Unter rewatchen verstehe ich, ich schaue mir die coolen
0: Episoden nochmal an. Sprich <lacht> zum Beispiel die Episoden, wo es wo dieser Aufbau, zu diesem komischen Kampf mit der schwarzherrigen Olle da, mit dem roten Schwert, mhm. der ist so langweilig, der Aufbau dahin. Den, meistens überspringe ich den dann. Also so Sachen, das ist das halt Problem, weil es hat die, die, die Serie hat nicht viel davon, aber so ein, zwei, drei, vier Episoden von zwölf, das sind dann doch ein bisschen viel. Wo halt dann einfach nur unnötig sind und die einfach die schon aus dem Hals raushängen, weil die einfach nicht interessant genug waren.
2: Ja, der Pavel wird es hm. nochmal neu schneiden. Neue Fassung. Ja. <lacht> Pavel Fassung.
0: <lacht> Nein, ich, ich fand zum Beispiel, wie gesagt, diese schwarzhaarige Olle, die fand ich gar nicht sympathisch. Also, am Anfang meh, Mitte ne und Ende meh. Also, ist so eine Sache. Ich fand es Ja, aber ab Abschnitt Sinn ging auch nur eine simpel. Folge
1: lang oder so. Naja, äh, nee, nee, drei Folgen war ihr Abschnitt eigentlich. Und dann nochmal dieser aber,
0: Endkampf gegen diesen komischen Typ da.
1: Aber an sich hatte sie einen coolen Kampf mit Iki Und Iki hatte auch einen coolen Kampf mit dem Sword Eater.
3: Ja,
0: ja Boah, eben. Die Kämpfe waren cool, die jeweils fünf Minuten gingen. Aber alles dazwischen war nicht so cool. Pff.
1: Naja, also der Kampf mit dem Sword-Eater, der war eigentlich ich schon sag, über die ganze beide... Folge
0: verteilt. Ja gut. ja, aber ja. Das war ja so, cut, 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 cut. Hier kämpfen sie mal wieder, da schwätzen sie wieder über Männlichkeit. <lacht>
2: Männlichkeit. Ich kann aber nicht verstehen. Ja, ab und zu mal will man halt sich Action angucken und dann sagt man sich, geh mir weg mit dem ganzen Schwatze, zieht endlich eure halt, Klingen. Ich hab's
0: ja schon gesehen. Ja. Und besonders. dann
2: wird so schön, wenn ich drüber nachdenke, wie einfach episch
0: das Ende war Wo diese einfach diese Diese, diese, diese das haben, Wir hatten schon mal im Podcast, den kann ich so Animations mal erwähnen Erstmal wie die Animationen waren Und dann diese dieses nach so, Der letzte Schlag, bla 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 Der einzige Schlag, bla 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 ne? Und alle, beide gehen mit 110% Drauf, ne?
1: 120% 200%
0: Genau, 400% von, <lacht> Easy Und die hauen da einfach drauf und das ist einfach so Herrlich gemacht die Intro-Musik Intro ist zwischendrin einfach klasse. Es wurde super animiert, das sieht alles super aus und es war ein sehr befriedigendes Ende. Und er, er besiegt den Rivalen, er schlägt den Bösen in die Fresse und kriegt das Mädchen. Was will man mehr?
1: Yes! <lacht> das stimmt, wohl <lacht> Ja, es ist, es ist ein gutes Ende tatsächlich für ja, so einen, für, einen. Für einen Anime basierend auf einer Light Novel so. Nicht wirklich offen, es ist halt. Recht abgeschlossen, ne?
0: Ich hätte auch gerne eine zweite Staffel, einfach nur zu wissen, wie das Turnier jetzt weitergeht und äh, wie das mit der Beziehung jetzt dann weiterläuft.
2: Ja, das wäre natürlich schön. Aber ich könnte
0: mir ja vorstellen, vorher war er eher unbeliebt, mittendrin war er wieder beliebt, weil er eben allen beigebracht hat, wie sie scheißen können. <lacht> und jetzt kommt dann der Punkt, wo er jetzt quasi alle besiegt hat und jetzt kommt das Finale, ne? Und da bin ich jetzt mal gespannt, was da noch passieren könnte. ja, naja, es kommt ja ein zu dem
1: anderen Ort. Turnier, ne? Geht ja weiter mit dem nächsten Turnier.
0: Genau, und das will ich sehen Ich will einfach diese epischen Kämpfe weitersehen. Vielleicht ein bisschen, also wie gesagt, der Endkampf war super geil. Die Kämpfe zwischen Drinnen waren auch super geil. Und wenn sie jetzt die Qualität noch verbessern würden und dann das, die Kämpfe vielleicht ein bisschen detaillierter machen,
2: <lacht> dann stell dir mal vor, ist, wie gut das wäre. Rakadai ist Pavels Dragon Ball.
0: Ja, und die sollen halt dann auch ein bisschen <lacht> auf die Beziehung, weil du hast einfach einen Protagonisten und eine Protagonistin, die schlussendlich zusammen sind schon seit der vierten Folge. Mhm. Und das hat man nicht so oft.
1: Das stimmt. Voll und, und ganz.
0: Und die Sache, das, dass mit den Eltern, dass sie das dann abgeklärt haben, quasi schlussendlich mit der letzten Episode, weil er eben einfach alles gefickt hat und einfach gewonnen hat. Und niemand kann ihm jetzt irgendwas sagen. Das ist einfach herrlich.
1: Wobei mir die vorletzte Folge nicht so wirklich gefiel, weil die den Protagonisten nochmal ziemlich schwach auf einmal dargestellt hat. So, so Die so letzten wirklich...
0: drei Folgen. Also die letzten zwei, drei Folgen wo er da eingesperrt ist und alles meint, jetzt muss es so das die, war nur in der vorletzten schwarz Folge. sein.
1: Das war nur in der vorletzten Folge. Ah,
0: okay, dann eben diese Folge, die hasse ich auch. Die ist einfach nur nervig. Ja, Wobei, verstehe sie, das sollte ich da rein, also in die ganze Atmosphäre, er ist so deprimiert, er hat keinen Bock ja. mehr, er kann nicht mehr, bla bla bla.
2: Ja, da wird sich halt an dem altmodischen Schema äh, dran gehalten. Der Held muss erst seinen tiefsten Punkt erreichen, bevor er eben. dann alles überwindet und hier... Große Und es Siege macht es auch
0: sehr gut. Ganz einfach, es macht sehr, sehr gut. Und ich, ich feiere den Anime wirklich doll. Ich wünschte mir, es wäre wäre eine zweite Staffel, aber man Hand aufs Herz, die können da nicht so machen.
2: Wahrscheinlich nicht. Also ich glaube es auch nicht, dass von den Verkaufszahlen her auf einmal das Light Novel-Ding hier alle Rekorde gestürmt hat. Ähnlich. Ich habe nicht nachgeguckt, aber ich glaube, andere sind auf der Topliste.
0: Ja, aber es muss ja nicht unbedingt Top-Liste sein. Weil es war ja vorher auch nicht auf der Top-Liste. Das, ja. das stimmt, ja. Und das heißt nur, wenn, wenn diese Punkte, wie es bei Bakuman? Bakuman über Nee, nee, nee. Was meinst du äh, jetzt? Den, den Anime über Mangas. Bakuman. Uh, Bakuman. Bakuman. Wie es in Bakuman hieß, wenn er interessant ist, ist er gut. Ja.
1: <lacht> ja,
0: stimmt. Und es jetzt war gut. Ist ich meine, ich, ich, mein, ich, mein, ich kann es dir vorstellen, dass hat das nicht jeder mitbekommen hat. Ich habe es tatsächlich auch erst irgendwie nach der beschissenen, also nachdem das alles draußen war, ich glaube Folge 9 oder 10 nur dann habe ich erst gestaltet, oh mein Gott, da ist ja was. Mhm. Und ich war begeistert davon. Und deswegen war das ja auch einer meiner Top im 2015. Weil es einfach, wie gesagt, dieses typische Klischee hat, aber gleichzeitig sich auch ein bisschen mehr traut. Eben durch diese Romanze. Und eben dadurch, dass es eben einfach alles abschließt. Aber man trotzdem könnte man könnte trotzdem noch für mehr hoffen. Also ah. Groß und Ganzen ist der Anime an sich ein schönes, vollendetes Werk.
2: Ja. ja, ja. Könnte ich mir so als DVD kaufen, wenn ich ihn irgendwo mal sehe. Ja, Doch. Deutschland. Das war ist ein nicht für den Hauptfall. Gott war sagen
0: Jedenfalls, ich denke mal, da können wir jetzt abschließen und gehen jetzt ja. dann zu News, weil ich sollte seit einer Minute schlafen, laut Handy.
2: Ja, machen wir schnell News. Es gibt ein paar kleinere News und ein paar größere News. Ich mach mal die kleinere News zuerst, ja? Okay. okay. Ähm, da war ein neuer Ronja die räubertochter Anime 2014. Ich habe ja. nicht wirklich mitbekommen, aber da war einer. Und der hat dieses Jahr den internationalen kinder emmy gewonnen. Echt? Ja. Weiß auch nicht. Okay. Aus, irgendwie kam das auch einmal dazu her und sie fing, ja, wir zeichnen dich jetzt aus. Das ist von dem Sohn von Hayao Miyazaki, mm -hmm. GF, von ja. Miyazaki, der noch nicht so super toll ist, meiner Meinung nach, wie sein Vati. Aber trotzdem, noch anscheinend ja. funktioniert es mittlerweile ganz gut. Ja, der Anime ist ja von, von,
0: ja
1: von Studio Ghibli und Polygon Pictures in Kooperation entstanden. <lacht> Yes. Polygon Pictures kennen wir ja für ähm, Sidonia kishi Was also ist, ist es auch in der gleichen Animation gehalten.
2: Ja, ja es sieht irgendwie lustig aus, ne? So mhm. mit dem Ghibli-Stil. Aber jo, fein. Äh, weitere kleine News. Ähm, Kickstarter macht mal wieder mit Anime und Manga irgendwie funktioniert das alles, weil es genug Fans gibt, die den alten Kram möchten. Jetzt wollen sie diesen Kimagure Orange Road Manga wieder auflegen. Also im Sinne von wegen, jetzt gehen sie schon in die 80er zurück und sagen, das wollen wir alles. Alles, was vergriffen ist, wollen wir wieder haben. Und der Kickstarter hat auch locker sein erstes Ziel geschafft. Andere Kickstarter haben auch massenweise Geld eingenommen. Der Riding Bean Kickstarter hat voll, man muss halt sagen, und voll die ab.
0: Anime, also die Anime-Fans, die halt Geld haben, die investieren es auch gerne. Ja. Muss man echt sagen. Bei Games ist es anderes, weil Games sind für jeden sehr mhm. leicht verfügbar heutzutage, mein Bildschirm ist schon wieder ausgegangen. Oh je. Yeah. Äh, wir reden zu viel. <lacht> Der Bildschirm äh, jedenfalls, bei Animes kann man. Die Leute, die haben wirklich Geld für Ausgeben, die geben eine Tonne an Geld aus. Mhm. Allein schon die Figürchen und Mangas, wie viel Mangas kosten im Vergleich zu Spielen, dass ja. du mal komplettes, komplettes. Alles hast, ne? Von einem Anime. Äh, Manga. Der das da kostet wieder, viel. Das Anime geht. genauso
2: obwohl ab und zu mal kannst du Gescheit-Animes einkaufen. Ich meine, da kriegst du eine ganze Serie für 40 Euro oder so. Ja, oder? aber
0: 40 Euro. Und das ist dann meistens eine ältere Serie. Ja, Und wenn trotzdem. du heutzutage ein älteres Spiel kaufst, das sind 4 Euro, 2 Euro, 5 Euro, 10 Euro, wenn es hochkommt. Ja,
2: da muss aber schon ein älter sein. Ein gutes Stück.
0: Ne, ja, ein
2: Jahr. Älter ein Jahr, Jahr, ja, bei AAA schaffst es dann nicht. Dann bei bei Indie-Games geht es dann schon ab und zu mal. ja.
0: Bei Indie-Games gehen sie unter die 2 Euro.
2: Ja. Bei aber AAA,
0: wenn du es richtig schaust, dann kannst du ja richtig billig kaufen. Das ist immer so gewesen. Schon.
2: Aber die Indie-Games, die kamen ja auch erst für 20 Euro raus. Ne? Das Problem ist, dass es bei Animes und so Mangas nicht wirklich dasselbe gibt wie bei Spielen mit den Verkäufen, den viermal im Jahr, so Winter, Frühling, Sommer, Eben. wo dann so richtig pervers die Preise pummeln. Aber also, wenn es das geben würde, dann könnte man auch weitaus billiger sich die Animes besorgen. Aber das gibt es ja nicht. Da gibt es keinen großen Preisfall.
0: Ist richtig. Hm. Naja, aber jedenfalls die. Die spendieren halt das Geld. Ne? Egal, überall, international. Weil Animes sowie Games sind halt
2: sehr international. Ja. Und das ist
0: schon mal ziemlich neues. Nice.
2: Da komme ich zu weiterer internationaler Nachricht. Und zwar, es hat sich jetzt eine einjährige Partnerschaft zwischen Crunchyroll und dem japanischen Verlag Kadokawa ergeben. Kadokawa ist einer der größten Verlege in Japan. Hm. Und das sorgt dafür, dass jetzt für das nächste Jahr so gut wie alles, was Kadokawa irgendwie seine Finger dabei hat, was Anime angeht, bei contra hinkommen wird. Was angeblich, ich habe mal nachgelesen, ein relativ typisches äh, Schema ist, wie das da abläuft. Es ist die Sorte von Vertrag, wo halt Zubringer-Vertrag oder irgendwie wird das okay. genannt, sodass man halt genug Serien an den Mann bringt. Aber das ja. heißt, unser Streaming äh, wird erweitert. Jetzt müsste nur noch, verflucht doch mal, Country Roll und Netflix sich in Deutschland bessern. In Frankreich oder so kriegen die so viel Scheiß. Nur Deutschland bei Crunchyroll musst Nachsehen halt bei vielen Sachen, ne? Ich muss, muss
0: sagen, ich wünschte mir eigentlich schon fast, dass ich sowas hätte wie Steam für Animes. Ja. Also sprich eine Plattform, wo ich einfach sagen wir die an downloaden kann in sehr, sehr guter Qualität und eben und so, wie ich es möchte, in Sub mit Originalsprache, bla bla bla. Ja. Aber das, das gibt's halt eher nicht.
1: Das versucht Akibapass aktuell zu werden. Akibapass
0: Akiba Akiba ist ist eine
1: neu entstandene Seite, die quasi in den Fußstapfen gerade mal von diesem Prinzip ist. Also die hat jetzt noch nicht so viele Anime.
0: Ja, gut, aber das die, hat die in Zukunft ist halt nicht so einfach, ne? ja, ja,
1: aber die will in Zukunft immer mehr und mehr hinzufügen. Und man sieht auch, dass, dass die sich da wenigstens ein bisschen die Mühe geben. Aktuell sind es halt ähm, vier, vier, vier Anime-Lizenztypen, die da dabei sind. Und zwar Kase, Peppermint Anime, Anime House und. Mhm. Was ich hab. Was, was noch? Ich sehe direkt so wieder.
0: Äh, guck mal hier. Äh, hier Wie heißt das nochmal? Was ich hab hasse in unserer, Kul unserer Lieblingskultur Japan, sind diese Live-Action-Sachen.
2: Ich kann es nicht sehen. <lacht> ich kann's,
0: ja, ich kann es nicht sehen. Wenn ich meine kleine Schwester sehe, wie sie sich irgendwelche koreanischen Sachen anschaut. Oh, die so, koreanischen
2: sind ja beliebt. <lacht>
0: ich könnte, ich kriege das Schiere kotzen. Ne? Ja, aber ich hätte halt gerne einfach eine Desktop-App, wie Steam eben, mm. wo ich einfach da quasi direkt downloaden kann. Das Problem ist halt bei sowas, es wird ganz einfach mal gerippt und irgendwo hochgeladen. Ja. Verkauft sich mal kurzes Ding, rippt es, lädt hoch, easy. Mm. Aber dann wiederum, es ist sowieso, es wird sowieso gerippt, egal was man macht. Wir ja. müssen einfach mal drüber hinwegsehen und einfach mal
2: sagen, das es stimmt. gibt auch Leute, die auch das wollen. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die für die Bequemlichkeit gerne auch die offiziellen Kanäle bezahlen, wenn es nicht so teuer ist. Und genau deswegen <lacht> springt jetzt auch Kadokawa auf, auf den Wagen und macht hier einen Vertrag mit Crunchyroll. Und es ist schön, dass die Zukunft uns bessere Möglichkeiten gibt, unsere Animes zu konsumieren. Das ist gut. Ich ja. sehe
0: zum Beispiel, mein Pass kostet 8 Euro im Monat.
2: Ja, äh, ja. Und für alles und irgendwie Simulcast, 8,
0: 2 Euro aber. pro Episode. Wat? also ja, ja man kann
1: es auch einzeln einkaufen, aber das lohnt sich halt eher weniger.
0: Ja, das aber. haben wir zwölf 12 Folgen. Das würde ja noch gehen, wenn es 24 Euro für eine ja, Stapel ist. Stell dir mal vor, du müsstest Naruto einkaufen.
2: Tep. Aber stell dir mal vor, du müsstest Naruto als DVD oder so kaufen, da kommst du hier immer noch billiger mit 2 Euro das pro stimmt, Episode. Das stimmt. Hä? Hey. Wenn das jetzt also dir wirklich hier runterladen ja, kannst im so HD
0: Blu-ray ist dann 20 ja, Euro. Ja, also so das machen so Billiger.
2: Ja. Ich meine, wenn das sich durchsetzt, das wäre geil. Das, ne? Ja, Jetzt ja, das wir haben wir noch eine Desktop geil. App. Da
0: bin ich vollkommen glücklich. <lacht> ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt sogar eine, eine, eine
1: Windows App.
2: Musst du mal schreiben.
1: Wenn du Windows 8 oder 10 hast, da kannst du dir die glaube ich runterladen.
2: Gib mir App. Ich, ich warte, ich guck mal, wo ich meine, ich mein, es wäre ja nicht so, sch so schwer, so eine
0: Steam Overlay ähnliches für Animes. Es <lacht> kann doch nicht so schwer sein.
1: Da ist mein, der Store jetzt wenn's
0: sogar, wenn es sogar Origin hinkriegt, da kriegen die das wohl auch hin. Also, EA,
3: nee, ja, für den PC das anscheinend war halt mal nicht. Gucken. Oder ein Bindestrich dazwischen,
0: ja, was stand doch mal Obu?
1: original mit Untertitel,
0: Ah, okay. Ja, die haben alles in Omo. Also als originalen Untertitel Ja, sehr fast nice.
1: alles. Also es ist mittlerweile werden halt auch deutsche Synchronisationen hinzugefügt. Das können sie gerne lassen. <lacht> ja, es, es steht dir ja beides zur Auswahl, Paar. Das so. ist der Schein.
0: Ja, das müssen sie noch ausbauen. Wenn sie eine Desktop-App geben, dann, dann, dann finde ich das super. Da mhm. bin ich der glücklichste Mensch aller Zeit. Da gebe ich da Geld aus wie ein Verrückter. <lacht> ja, weil, weil du kannst einfach eine Serie kaufen und die hast einfach auf, quasi auf deinen Client liegen. Fertig. Ja. Das, das, wär, das ist will ich nicht. Ich brauche keine hier, oh, jetzt liegen hier 400.000 CDs rum oder Blu-Rays oder DVDs und ich habe eh kein Fernseher. Ja.
2: <lacht> ich tue jetzt hier traurig zu meinem großen Regal mit meinen vielen DVDs gucken. Ja, ist natürlich
0: <lacht> schön. Du hast, das ist schön. Du hast ja so viel, du hast auch genug Zeit investiert und Geld, aber ja. ich habe kein Interesse, ich habe gar keinen Platz für sowas. und sie natürlich auch hübsch aus. Aber ich habe wie gesagt, keinen Platz, keine Zeit, kein Interesse um das Zeug, irgendwie, musst du musst es jetzt mal bei Amazon bestellen, das gibt es nicht bei Amazon, also musst du musst gucken, dass du auf Ebay vielleicht irgendeine gebrauchte Version bekommst. Und da ja. hin und her, hin und her, hin und her. Du hast und schon recht. Du, du, hast, du, du hast natürlich auch schön, dass du einfach ähm, japanisch kannst. Du kannst einfach, fick doch mal, das Original bestellen irgendwo, es dauert vielleicht einen Monat, bis es ankommt, aber du hast es dann da. Ja.
2: Und du verstehst auch den Mist, den die dann haben. Aber ich kann dich völlig verstehen, dass man das digital hier sammeln kann, ist natürlich viel, viel geiler im Endeffekt, ja. weil es einfacher ist, um einiges. Sieh auch, Man kann es tatsächlich runterladen, oder?
0: Ja, ich sehe es ja. Das, man kann es auch runterladen, das ist richtig.
2: Was sehr, sehr geil.
0: Also du kannst quasi das 8 Euro pro Monat Abo haben und dann oh. pro Folge oder beziehungsweise pro Season oder Arc kostet sich das 20 Euro. Ja. Und dann kannst du es aber runterladen in SD und
2: HD. Ja, also 8 Euro, dass du Zugang und Sümmelcasts bekommst und dann kannst du runterladen einzelne. Was immer? Ein, könnte man mal sich so. überlegen auszuprobieren. Ja, das ich mache die ich wahrscheinlich dann aber erst nächsten Monat dann. Yes. Äh, gut.
0: Weiter geht's. News. Zack, zack, Jungs.
2: Letzte große News von mir. Netflix ist anscheinend im Moment in den Verhandlungen und will einen Death Note-Realfilm machen. Oh bitte nicht schon War's wieder. War es nicht sogar eine Serie? Ich weiß nicht, ob es eine Serie wird. Die haben irgendwas nur, habe ich von Realfilmen gelesen in ja, letzter ja. Zeit. Live-Action-Film. Und wir wissen ja, dass die Japaner schon Death Note Live-Action-Filme gemacht haben, ne? Mehrere. Und jetzt, jetzt meint hier Big Fat America, meint auch, jetzt machen wir das genauso. Sowieso in letzter Zeit haben die irgendwie mehr so Versuche in die Richtung gemacht. Ne? Letztens erst ist ein neues Bild von dem Ghost in the Shell-Verfilmung hier ja. aufgetaucht Und das Internet ist total durchgedreht. Das hat total sein <lacht> oh. Weißt du, was das große äh, Kommentar war, Pavel? Mhm. Die, äh, Haupt, der Hauptcharakter, die Motoko, die wird von äh, Scarlett Johansson gespielt. Ja. Und das Internet hat natürlich sofort gesagt. Das ist kulturelle, verfluchte Weißwascherei. Im Sinne von wegen, ihr benutzt amerikanische Schauspieler für japanische Figuren. Das ist doch der letzte Scheiß. Wie könnt ihr nur? Ihr seid alles Arschlöcher. Ich bin ich froh, bin froh darüber, dass sie das machen. Wie kann man sich darüber aufregen? Ich weiß, also. Darf ich diese so Leute hauen? Es ist ein bisschen komisch. <lacht> ich kann es nachvollziehen bei Sachen, wo eindeutig japanisch sind. Ne? Und es ist. Definitiv ein bisschen komisch, wenn dann irgendjemand die Scarlett Johansen im Film mit einem japanischen Namen wie Motoko Kusanagi anredet. Ne? Das ist wirklich so ein bisschen, Äh, Aber es sind Anime-Figuren. Größtenteils der Anime-Figuren sind definitiv nicht optisch sehr japanisch. Also ich weiß nicht, warum die so total dabei durchgedreht sind. Die sind wahrscheinlich alle nur hier so auf eine Art von Kreuzzug für eine gewisse Gerechtigkeit, die ich nicht verstehen so kann.
3: <lacht>
2: ja, okay, es ist vielleicht böse sozusagen, aber ja, das ist wirkt komisch. Gott sei Dank ist es nur so die, wieder mal die kleine, laute Minderheit. Wenn du dir dann so Umfragen anguckst, dann ist immer noch der größte Hauptteil sagt sich, dass er den Film dann äh, nur von der Qualität des Films aus her äh, be, be, ja, bewerten wird und nicht sich von anderen Scheiß hier ablenken lassen wird. Das ist immer noch der große Hauptteil. Aber sagen wir es mal so, wenn du so eine Umfrage hast und nur 50% sagt es und die anderen sagen dann hier, über 20% sagen, es wird boykottiert, der Film, sie werden ihn nie kaufen, noch reingehen, dann denke ich mir da auch doch, Internet, go
1: home. Mm. Ja, die meisten, die sich beschwert haben, kommen sowieso von einer der Chan seiten oder?
2: <lacht> ich habe keine Ahnung. <lacht> naja. Na ja. Auf jeden Fall, das waren von mir News. Okay, dann so,
1: ja, dann hau ich jetzt noch kurz raus. Also da ich ja eben für kurz für eine Minute weg war, weiß ich jetzt nicht, was, äh, was du da in der Zeit gesagt hast. Äh, ich habe nur, ja.
2: hab nur gesagt, dass Kickstarter relativ erfolgreich war okay. und ja, die Tag habe ich erwähnt, Partnerschaft zwischen okay. Country und K okay, Kadokawa gut. und Netflix will der von ja. uns Film machen. Also dann. ich schau
0: mir ja gerade noch mal kurz Akiba okay, Pass an. Wir haben echt keinen großen Katalog. Nee.
1: Ja, ja, gerade ist er halt noch nicht so groß, aber die versuchen in der Woche ein bis zwei hinzuzufügen.
0: Achso, das ist noch ein relativ neues Projekt, oder wie? Ja, es ist ah, okay. vor einem
1: Monat erst
0: gestartet. Ja, dann ich. war die noch ein, zwei, drei Monate. Vielleicht kommen da noch ein paar gute mit rein. Ich die ja. haben ja auch einige neuere. Also, die haben ja Kids Niver haben sie drin. Hm. Äh, die haben hier auch Phantom World drinne, My Hero Academia. Also, die aktuellen Dinge haben sie tatsächlich drin. Sogar so scheiße wie Demon King Daimau. Hm, ja, Demon King Diamond ist jetzt nicht so aktuell. Ja, nee, nee, Ach. aber ich meine, so scheiße wie... Achso.
2: Kostenlose Testphase, aber wie lange? 30 Tage. Okay, ja, das ist schon mal ein Ding.
0: Ja, aber jedenfalls, ich gucke mir das mal an. Jo. Ja. So. Gut, ähm,
1: Netflix hat sich dann auch die internationalen Rechte an Kuro gesichert. gesichert. Äh, haben, haben wir, glaube ich, vorhin kurz angesprochen. Die neue Serie von PA Works mit ich noch ganz nicht vielen Meckerkrams. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Aber das soll wohl so äh, kurz nach der Ausstrahlung wird es dann wahrscheinlich auch wieder für jeden verfügbar sein, auch in, wahrscheinlich in den jeweiligen Sprachen. Denn bei Argin hat es Netflix jetzt auch gemacht, dass direkt, sobald es auf Netflix verfügbar war, es auch mit deutscher Synchronisation vorhanden war. Haben sie bei Knights of Sidonia nicht gemacht.
2: Es ist ja, mittlerweile läuft es wieder mal so, dass irgendwelche Verlege Serien einkaufen, um sie dann direkt, wenn sie rauskommen, sind zu verhauen. Also die warten nicht, bis sie erfolgreich sind, sondern die trauen sich mal wieder was.
1: Ja. Und das gleiche hat Amazon mit Cabaneri of the Iron Fortress gemacht. Die haben also, sich da den Simulcast gesichert.
2: Haben sie gut gemacht.
1: Und äh, ich bin auch mal gespannt, ob Amazon das Ganze dann noch ähm, synchronisieren wird. Letzten Endes. Mal sehen. Ähm dann gibt's äh, Infos bezüglich einer Anime-Umsetzung zu Planetarian. Planetarian?
2: Ach oh mein Gott, was ein alter Kram! Ist ja, ja. genial. Tun sie wieder die alten Scheiß rauszuholen.
1: Ja, Planetarian ist eine Visual Novel von 2004 oder so, glaube ich, von Key, geschrieben von Jun Maeda ja. und David Productions, also die, die auch aktuell ja JoJo machen, also JoJo, ne? Die äh, wollen einen fünfteiligen Anime, äh, einen fünfteiligen TV-Short
2: dazu veröffentlichen und einen Film. Das ist irgendwie komisch, dass David Productions ein Yun Visual Novel machen will. Ja. <lacht> die, 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 die Optik, die mir durch die jojo -Serie in im Kopf ist, die passt sowas von gar nicht dazu.
1: <lacht> ja, es, es gab schon einen Trailer, einen anderthalb Minütigen, und der sieht auch ganz hübsch aus. Also ich freue mich da wirklich drauf. Die haben auch die Originalsynchronsprecher noch aus dem Spiel genommen. Und äh, ja, das Spiel hat ja auch eine schöne Geschichte. Deswegen freue ich mich da auch entsprechend drauf. Ich hatte, als ich das erste Mal davon gehört hatte, hatte ich ein bisschen Angst, weil ich dachte mir so, so eine kurze Visual Novel mit zwei, drei Stunden Spielzeit zu animieren, was soll denn das werden? Aber wenn man dann nur eine fünfteilige Serie draus macht, klar, das, das können sie jetzt nicht unbedingt verhauen, also den traue ich das zu.
0: Ja, ist doch schön.
1: Ich mag
2: OVAs, die abgeschlossen sind. Kurz ja.
0: ja Weiter.
1: Weiter. Ähm, gab einen ersten Trailer zu dem neuen Godzilla-Film.
2: Ja, so der ein bisschen komisch war. Okay, sagen wir es mal so. Es liegt daran, dass der blöde Putzputzer von Hideyaki Anno, äh, Anno da Regie führt. Und ich mag ja meinen Anno. Ich liebe ihn. Er ist ein Genie, aber er ist auch total wahnsinnig und gehört gebatscht. Es ist ein komischer Trailer.
1: Ja, also, ich habe ihn mir noch nicht angeschaut, aber was ich halt mitgekriegt hatte, dass einige Godzilla-Fans da wild gegangen sind und sich gefreut haben. Ja, oh, easy, right. <lacht> und, und andere zum Beispiel, Godzilla-Fans, die dann halt so sagen, boah, endlich mal wieder was japanisches, die letzten amerikanischen Scheiße
2: war ja immer kacke. Ja, obwohl der letzte amerikanische Godzilla-Film war in Ordnung. Ja, das dachte ich mir nämlich auch. <lacht> dachte ich mir auch so, der letzte Den war in das das so gefehlt. Schlecht. Das stimmt. Es fehlt Gummi. Egal, der neue CGI. Das ist null Realismus. <lacht> der neue ist eher etwas Gummiartiger, aber er sieht auch ein wenig anders aus, muss man sagen.
0: Ja, das, das ist wieder spannend. Japan. Ich bin noch jetzt nie so ein Godzilla-Fan gewesen. Also nie. Gar nicht. Absolut <lacht> nicht. Null. Nada. Niente. Aber den letzten habe ich mir angeschaut, aber dann habe ich echt absolut gedacht so, was... Was <lacht> ist hier los? Also Godzilla ist nie mein Ding gewesen. Und wird es auch niemals werden.
2: Da könnte man extra noch was drüber reden, aber das machen wir vielleicht wann anders Mal.
0: Eben. Ja.
1: Ähm, dann weiter noch. Nen, dieser Godzilla-Film wurde bereits in Deutschland lizenziert. Obwohl er noch nicht mal in den japanischen Kinos anläuft, ähm, hat ja, Standard-Film sich die weil, Rechte. Wenn Godzilla da draufsteht, dann verkaufen ja. sie es halt. Ne? Höchstwahrscheinlich. <lacht> ähm, dann das, finde ich, ist eine ziemlich seltsame News. Sony oh, und Warner bieten gerade beide für die Rechte an einem Live-Action-Film zu Pokémon.
2: Was? was, Ich meine, ich habe ja zum Spaß gerade auch gesagt, irgendwie versucht sich ganz westliche Welt an Animes, aber <lacht> Warner und Sony kämpfen um Pokémon. Ja. Wow.
0: Pokémon-Live-Action. Wow. Oh, Jesus Christus. Können wir weiterziehen? Ich will das gar nicht hören.
1: Das <lacht> nee, was ich mir dann bereits halt dazu so gedacht hatte, das wäre dann unmöglich Live-Action, das wäre höchstens CGI-Action. So, so, keine Ahnung. Die, die, die du hast Voraus vollkommen Films, das, das kann das cgi kann kein Ding sein. Das, das ist absoluter Bullshit. Allein mhm. die Idee, einen Live-Action-Film zu Pokémon, das würde niemals funktionieren, meiner in, Meinung nach. Also ich kann es mir Jahre, nicht
2: vorstellen. Wo es noch die richtig, richtig guten Puppenspieler-Filmchen gab, weißt du? Wo Jim Hansen noch voll abging mit so Sachen wie Der, der dunkle Kristall. Dann hätte ich mir vielleicht vorstellen können, aber heute nicht mehr. Dann kleinere News
1: ähm, Ab wann
0: weiß man, dass man alt ist, wenn man ziemlich weit runter scrollen muss, wenn man sein Scheiß Geburtsdatum eingeben
3: muss. <lacht> <lacht> <Mein> Ge <lacht> <lacht>
0: <lacht> Noch eine kleinere News
1: ist, dass es äh, die Roni Kenshin Serie jetzt bei Netflix gibt. Komplett kann man sich da anschauen mit deutscher Synchronisation, aber auch natürlich Omu, also Original mit Untertiteln,
2: yeah. <lacht> wenn man also Lust hat. <lacht> Kleine Warnung vorneweg. Die letzten 30 Episoden davon sind reiner Filler, weil sie da gewartet haben, dass der Manga gar hinterherkommt, aber es hat nicht funktioniert. Also, <lacht> nachdem das äh, eine große Kampfding irgendwann in den 60er Episoden vorbei ist, dann kann man die Serie auch aufhören. Der Rest ist nicht mehr so interessant, nur für die Fans.
1: Okay. Ich werde auch mal überlegen, mir das anzuschauen. Mal sehen. Und letzte News. Das Vixos-Franchise bekommt einen neuen Anime. Im Herbst startet Lost Storage insetted Vixos. Hm. Ich okay. habe keine Ahnung von Vixos, aber ich glaube, wir hatten mal einen Podcast zu einem Vixos-Anime, oder? Ich habe ihn noch nicht geguckt.
0: Pavel? Ich habe nichts gesehen. Ja, von dem Zeugs. Das hat mich nicht interessiert. Der Name hat mich schon abge. Ge also, ja. Nicht? Hatten wir nicht einen Pod Podcast Nein. zu?
1: Zu, 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 wie, wie hieß denn der eine Anime? Selected haben wir nicht. Dings? Irgendwas mit Selector, oder? oder? Ja, irgendwie so. Dann ja, verwechsel ja, ich das also mit was anderem. Wahrscheinlich. Okay. Ja gut, das waren dann alle News, die ich
0: hatte. Very gut. Neuzug. Dann sind wir fertig, oder? Wir sind ja. fertig. So, das war der Anime Slam Podcast. Schaut auf unserer Seite vorbei, animeslam.de, um mehr Podcasts oder News oder Reviews oder anderes Zeug euch anschauen zu können. Ja. Wenn ihr Bock auf war's. uns habt. Jo. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Tschüss. Wiedersehen.
3: Bye-bye.